0: En Onda Cero, pares y nones, con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el calor. Es el tema de conversación en todas partes. Estamos viviendo días de récord en nuestros termómetros. Por ejemplo, la pasada noche en Extremadura, más de 27 grados durante la madrugada. Una anormalidad que solo tiene una explicación. El cambio climático que avanza más rápido de lo que seguramente nos pensamos.
2: Un humorista de la tele dijo hace poco la prueba de que el calentamiento global es real es que el año en el que te encuentras es el más caluroso de la historia. 14 de los 15 años más calurosos desde que se tiene constancia han tenido lugar desde 2001. El más caluroso de todos fue 2016. La curva se desplaza al lado de los días calurosos. Por primera vez vimos la aparición de una serie significante de días extremadamente calurosos calurosos en la parte baja del gráfico. En los 90, la curva se pronuncia más. Y en los últimos 10 años, el número de días extremadamente calurosos ...es más numeroso que el de días más fríos de lo normal... ...aún tenemos días fríos... ...pero son muchísimo más numerosos... ...los días de calor extremo".
1: Como mostraba esta película de Al Gore... ...ya no es un desafío... Eh, ...solamente de los más científicos... ...ni tampoco un desvarío de cuatro exaltados... ...ni cosa de los entusiastas de la ecología... ...ya es cosa de todos... ...las primeras consecuencias las estamos viviendo ya... En días como el de hoy, en las afectaciones respiratorias, en las alergias, en las cosechas, en la deforestación y hasta en las hojas de los árboles que si os fijáis se caen antes de lo habitual. El otoño ya no es otoño en el Mediterráneo, en buena parte de nuestro país. Y el invierno es cada vez más cálido, no solo aquí, también al norte de Europa. La masa de hielo del planeta se deshace a una gran velocidad... ...y se habla menos de lo que deberíamos... ...de las consecuencias inmediatas... ...de lo que está por venir... ...aunque hemos avanzado mucho... ...sigue faltando... ...conciencia del poder que tenemos en nuestras manos... ...para mejorar... ...la salud de nuestro planeta... ...reciclamos más que nunca pero también consumimos más plástico que nunca. Usamos más el transporte público, pero también compramos coches enormes que pesan muchísimo y que consumen una tremenda cantidad de combustible solo para llevar a los niños al colegio. Consumimos más productos ecológicos, pero seguimos tirando toneladas de comida cada año. Y el agujero de la capa de ozono está mejor que cuando nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero las lluvias ácidas son cada vez más frecuentes. El planeta es solo uno no podremos marcharnos a ningún otro lugar y es la herencia que dejamos a las futuras generaciones sin embargo el cuidado del medio ambiente no parece una prioridad a la altura del reto que se nos presenta por eso hoy en pares Paresinones nos preguntamos ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿por qué nos cuesta tanto cuidar la naturaleza? Si nos va la vida en ello, 93 343 54 50, 93 343 54 50, notas de voz por WhatsApp en el 676 760 908 y también en las redes sociales, arroba paresinones facebook.com barra paresinones y en el correo paresinones
0: en pares y Nones. 93 343 54 50 93 343 54 50
1: Las ocho de la tarde y nueve minutos, las 7 y nueve minutos en Canarias Hola David Sarballo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Has pasado mucho calor viniendo hacia la radio? Sí, sí, sí,
3: me gusta trabajar porque se está fresquito Entonces, ¿En es la porque... radio? Sí, Tanto sí, Tanto sí. que yo
1: tengo que venir con chaqueta
3: Bueno Pero
1: Eso tampoco ayuda bien. al cambio climático bueno, es este Ya, ya ha le a 3000. Sudar mucho
3: tampoco, ¿eh? Porque se, se crea un mal ambiente, la gente se pone nerviosa Y eso tampoco le va bien al, al planeta ¿Qué, ¿Qué
4: tal David Morales? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, pues estamos un poco entre el Sáhara afuera y el Polo Norte aquí dentro, así que estamos perfectos. Tú con
1: tanto cambio entre el aire acondicionado, un locutor como tú que pone la voz a, a los documentales, a sí. las series de televisión, a las películas... Lo paso fatal, lo paso
4: fatal. La verdad es que es una época complicada para los locutores.
1: Lo que nos falta a esta hora es saludar a Juan Jurado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. Juan Jurado estará hoy con nosotros en el programa como invitado especial. Él es director de orquesta y tiene muchas cosas que contarnos aquí en Paresinones. sinones ¡Sí! Vale, Hola, muy bien. ¿cómo están? Ya le echaba a usted de menos Bien, gracias, sí ¿y Hoy he entrado también? ya sin interferencias ni nada O sea, bueno, corta la señal sí. por lo bruto Sí, sí, sí Ah, no, gracias, ya, ya están aquí las interferencias Sí, entro antes de las interferencias porque ya me sé he el camino Espero que como vidente no venga a decirnos cuándo se acaba el mundo con tanto calentamiento global Spoiler, ya le digo que no puedo hacer A ver Signos positivos de la
3: semana Ah,
1: muy
5: bien
3: ¿De la semana que se acaba ahora sí, o la, la que próxima, empieza el lunes? Sí, vale. la próxima Signos positivos son tres Tres Al resto le va a ir mal ese sería un poco el titular, digamos no,
1: Dígame que... que a los Aries nos va a ir bien
3: No le puedo dar tanta información Por lo que me paga yo le digo, a ver Yo actual... si no, no le pago nada, usted Oye, entra de... no
1: le digo que signo son Usted entra desde una emisora de radio pirata Interfiriendo la señal de Onda sí, Cero Sí, Ver.
3: bueno a ver. Actualidad astral, vamos con la actualidad Urano y Plutón Se han ido de picos pardos ah, Eso así creo que... que ya me
1: lo contó un día
3: Eran otros, así que entran en la casa De Sagitario que le va a la marcha Por lo tanto, si eres signo de agua y tierra vaya a pasar mucho calor el resto de signos también ¿Eh? Claro, porque no depende del signo Fulano, si pasas calor o no
1: depende Pero los de si agua tienes... pasarán algo menos No,
3: depende de si tienes aire acondicionado Lo digo porque nos están enviando Muchas consultas al correo electrónico Y me dicen, voy a pasar calor Bueno, pues póngase un ventilador De verdad, la, la verdad
1: que la gente llama a los videntes Para preguntar si van a pasar sí, calor sí.
3: me dice otra vidente aquí a ¿Otra vidente
1: a o una oyente? Bueno,
3: una oyente que no debe <ríe> ser vidente <ríe> <que> <ríe> <Sí. ríe> Vale Sí. Dice, quiero ir a un bautizo, ¿qué tengo que hacer? A ver, tiene que estar más atenta a la sección de sexología como ¿Cómo es más? sexología? Sí, porque entonces, si se anima al tema, luego puede haber un bautizo. Hombre, pero el bautizo no tiempo.
1: tiene el mismo papel el bebé que no el, el padrino o si era... la madrina que el sacerdote, que un invitado. No que me ha dicho papel,
3: yo le digo lo que haga para que haya más población. Ah, vale. Bien. Y ahora mismo les dejo con una Ah, exclusiva. no le había entendido
1: yo a usted la pregunta. Sí. Que quiere un bautizo, ergo tiene que tener un... Bueno, niño.
3: no lo sé. A mí yo he pensado que a lo mejor es lo que quería era tener un bebé. Bien, me sale ahora en... Eh, la última noticia que van a hablar en el programa ¿eh? del medio ambiente. Sí. Lo he visto en el 5 de mayo. Lo he
1: dicho en el avance y en el principio del programa.
3: Sí, bueno, también me salía en la pauta que le he robado al técnico de sonido <risa> antes. Pero bueno, ya está, ¿eh? ya tengo suficiente. Adiós, ya está. Continúa usted semana.
1: con su programa en sí, su radio ilegal Sí, 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 Pues que tenga usted una buena tarde. ¿eh? Adiós. también sigue nuestro concurso de comunidades autónomas. Llama y defiende a la tuya. Luego jugaremos a Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones, lanzando un dado aquí en el estudio. Pero antes tienes que llamar al 93-3-43-54-50. 93-3-43-54-50. ¿Quién va ganando, David Morales? ¿Cómo Castilla está la y León. Castilla por y León todavía. Por bueno. ahora.
4: 65 puntitos que tienen. Bueno,
1: venga, es la, una de las últimas jornadas. Tenemos concurso hoy, tenemos concurso mañana, el próximo sábado y el domingo de la semana que viene. Sabremos ya cuál es la comunidad autónoma con más suerte en el juego. Que no sé si sirve de algo, pero nos ha servido para conocer a los oyentes durante este y verano. Y
4: pasárnoslo bien.
1: 93 343 5450 o una nota de voz por WhatsApp 676 760 908. ¿Por 6, cierto, tocarla?
4: Sí. El dado.
1: El dado está encima de la encima mesa. Encima de la mesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Encima de bueno, tu en mesa realidad, de la redacción. En realidad está <risas> en, 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 en un bolsillo de mi mochila. Ah, perfecto. En el boletín de las nueve, las ocho en Canarias... Lo iré a buscar, ¿lo tenemos concurso hasta ahora? No, la siguiente, la siguiente ¿vale?
4: La siguiente, la siguiente, pero ya como, si, asustado, como ya. siempre te lo olvidas en si la no, mesa
1: te doy permiso para que metas mano en mi mochila Que no hay nada más que un
4: ordenador y algún libro pero bueno, oye, en Wallapop eh, Tu ordenador a lo mejor tiene bueno, un valor, ¿eh? Pues véndelo, sobre todo por lo que hay dentro
1: Y también nos puedes eh, mandar tu apuesta A arroba paresinonesoc A través de Twitter Arroba paresinonesoc en Twitter Nos dices tu nombre, tu comunidad autónoma Y si prefieres pares o nones 8 y 14 minutos y a 15, las 7 y 15 en Canarias, la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberaron en la atmósfera en la Tierra durante el 2017 alcanzó máximos históricos hasta el punto de que países como el nuestro en España se registraron temperaturas récord. Los datos aportados por el Informe Anual del Estado del Clima han sido publicados esta misma semana por el Gobierno de Estados Unidos, que continúa como el segundo país más contaminante del mundo, solo superado por China. La concentración media mundial de dióxido de carbono en la superficie de la Tierra, en este 2017, fue de 405 partes por millón. En el año pasado, un importe que va creciendo año a año... Y cada año es peor que el anterior. José Luis Gallego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿por qué no cuidamos el medio ambiente? Nos estamos preguntando hoy. Cuando vivimos en él, vivimos de él y, y bueno, y además es que es lo que vamos a dejar en legado a las futuras generaciones.
6: Bueno, yo creo que sí, es eh, tan sencillo como por falta de contacto. Es decir, eh, hay una tendencia, eh, incluso editorial, muchos libros que están apareciendo en el mercado en estos momentos que hablan del síndrome de déficit de naturaleza, eh, toda una generación de chavales que han crecido al margen del contacto con el entorno, que viven pues, en el ámbito urbano exclusivamente, solamente se relacionan a través de la tecnología y, eh, um, y, y a partir de ahí se han se han generado un microcosmos absolutamente ajeno a lo natural. Bueno, yo creo que no solamente son adolescentes. Yo hablaría de una gran generación de personas de diversas edades e incluso de diversos estratos sociales que han decidido desvincularse por completo de la naturaleza. Se lo han jugado todo a la tecnología y están directamente narcotizados. ...por esa tecnología. Eso es lo que hace que pensemos que el cambio climático... ...tiene una solución tecnológica, que si no la hay ahora ya la habrá... ...y es lo que son los que creen que esto de la contaminación eh, marina por plásticos... ...y que la contaminación atmosférica de las grandes ciudades... ...tiene, insisto, una solución tecnológica. Eh, ese es el, el gran, el gran eh, paradigma de, de esta generación, ¿no? es una generación que viviendo en este planeta se ha ido a miles de kilómetros de él y no mira para atrás, no le presta atención.
1: Como saben los oyentes, eh, José Luis gallego es periodista ambiental, es divulgador, es colaborador del equipo de, de Julio Otero, eh, Julia en Julián La Onda, aquí en Onda Cero, y además nos reivindica siempre que debemos prestar mucha atención a lo que ocurre con la naturaleza. Me llama mucho la atención ese enfoque que tú acabas de poner sobre la mesa aquí en el programa como que, bueno, la, confiamos mucho en la tecnología, pero la usamos, según lo que nos acabas de contar, casi como excusa para seguir contaminando.
6: Sí, y lo más curioso es que esa tecnología vive eh, y, y bebe de la naturaleza. Eh, nos estamos haciendo trampas en solitario pensando que podemos vivir al margen del planeta que nos acoge las condiciones de juego las dicta el planeta es decir, aquí se juega el dictado de lo que dice la naturaleza y quien no crea en eso eh, está fuera de juego eh, son siders eh, ellos sí que lo son y no los que de de defendemos el, el cuidado del medio ambiente que caramba nadie está nadie está pidiéndole a la gente que se haga socio de Greenpeace y que se, y que se vaya a parar al pones con el pecho al Ártico. No, 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 no. Ahí está, estamos estamos hablando de cosas tan sencillas como lo, como la ecología doméstica, los hábitos cotidianos, reciclar, apagar la luz, hacer un buen uso eh, eh, del agua, eh, consumir con un poquito más de responsabilidad, eh, descubrir que somos animales bíperos y que la naturaleza nos ha dotado con el don de andar y que no solamente podemos hacerlo a través de, de, del automóvil, ¿verdad? Eh, esas cuestiones que, que, que muchas veces se ningunean y dicen, bueno, eso no es tan importante, esas pequeñas Cositas, la suma de todas esas pequeñas cositas son la clave del éxito y no se trata de culpabilizar al consumidor, no se trata de hacer responsable al ciudadano, de coestresar a la gente, sino de apelar un poquito a su conciencia, toc, 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 eh, estás ahí, es que si no volvemos atrás, si no volvemos a repensarnos el camino, eh, eh, vamos por una autopista iluminadísima, bien asfaltada, pero que va al precipicio
1: nos hablabas de esa falta de contacto que también me ha llamado mucho la atención como me mecanismo, no sé para resolver o revertir un poco esta situación deberíamos ir más a la naturaleza es decir, pasearnos más por la montaña pero no como usuarios como si fuera un producto esto de ir a la naturaleza sino como personas que viven vinculados directamente con lo natural
6: pero vamos a ver, si es que yo soy de una generación esto va a sonarle a muchos oyentes a Abuelo Cebolleta, ¿verdad? ahí estas viejas historias de, ...de gente vieja, pero es que es así, es mi historia, yo pertenezco a la generación de los niños de Félix... ...los chavales que eh, durante los años 80 mamamos de los medios de comunicación un discurso... ...en aquellos años el, el personaje más famoso de este país no era un cómico, ni la ex amante de un torero... ...no, no, 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 no. era un naturalista, el doctor Félix Rodríguez de la Fuente... ...que cada viernes por la noche entre el 1, 2, 3... Eh, y el telediario pues reunía frente a los televisores de este país a, a, a millones de personas entre ellos, millones de niños para impregnarlos, eh, para troclarlos con el mensaje del respeto a la naturaleza, del respeto a los animales y eso fue lo que generó eh, la vinculación de toda una gran generación, de hecho, una chavalería inmensa con la naturaleza bien, aquello fue una excepción verdad, fue una cosa que nunca va nunca más se va, se va a volver a dar pero de aquel vergel a este secarral, de aquella selva de emociones, a este desierto de emociones hacia la naturaleza, yo apelo al término medio, por favor, es que, es que ya no se trata de volver a los tiempos de Félix, se trata de volver a los tiempos del cambio climático, es decir, es que aquí, es que aquí van, se van a alterar las condiciones de vida de la gente. Aunque sea por supervivencia, deberíamos de hacerlo.
1: Pero hay una cosa curiosa, que no sé si tiene que ver con nuestro país o qué, porque tú nos hablabas ahora de la televisión, ¿no?, de la importancia de Félix Rodríguez de la Fuente y su programa de televisión, y un programador de una cadena te diría hoy en día que eso no, vamos, no funcionaría en términos de audiencia. Sin embargo, en el Reino Unido, cuando se estrenó Planeta Azul, la segunda parte, pues hace unos meses, fue ya por finales del 2017 en la BBC del Reino Unido tuvo un 41,4% de cuota de pantalla, que es una barbaridad hay partidos de fútbol en España que no tienen esta audiencia, y 10 millones de espectadores viendo un documental en prime time, ¿tú crees que es que aquí no tendría ese éxito o que los programadores de las cadenas de televisión aquí no tienen la audacia de, 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 bueno, de poner un documental de estas características en un horario de máxima audiencia y una cadena premium como, como es la BBC?
6: Vamos a ver, es que aquí nos falta una David Attenborough, ¿verdad? Pero aquí también ha funcionado muy bien Blue Planet 2. Eh, eh, aquí ha funcionado, nosotros lo hemos recomendado en el espacio de medio ambiente eh, de Julia de Julia en la Onda. Eh, fíjate, estamos hablando de, de un espacio de medio ambiente que está en un gran magazine, un magazine que va que va como una moto, que vamos ahí la temporada que viene a ponernos, a ponernos líderes, y si no, me juego contigo un guisante, que eso va a ser así: líderes de audiencia, pero es que no sabes lo bien que funciona la sección de medio ambiente y no sabes la cantidad. De oyentes de Onda Cero que están vinculados al ritmo de las estaciones, que se enteran de cuándo llegan los vencejos y las golondrinas, de cuándo pasan las grullas por nuestros cielos, de cuándo llega el cielo del lince o del lobo, de por qué están eh, los osos eh, en la cordillera cantábrica sin entrar en las cuevas y, y sin hibernar, que, que persiguen el día a día. Es que, es que la naturaleza es muy radiofónica, Carlas. Es que la naturaleza tiene muchísimo gancho. Es que por eso es cuestión de esperar. Yo soy un poquito impaciente gente porque lo veo venir. El fenómeno de, de David Attenborough, de, de BBC Wildlife, de los, de los, de los programas que, que emite la BBC eh, en la televisión inglesa, es, debería de ser un espejo al que mirarnos. Es el nuevo operación triunfo. La naturaleza va a convertirse en un espectáculo de masas en cuanto le den pie, porque la gente está cada vez eh, más, más eh, alentada a ello, ¿verdad? Y en este caso, por, 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 porque vemos que se nos va, porque vemos que se está alterando Y porque hay muchísima gente que que le suena a nuevo ver un amanecer en las montañas, escuchar al, el aullido del lobo. Hay veces que llevo sonidos a la radio que son mm -hmm. absolutamente cotidianos.
1: Te escuchamos aquí cada, cada semana, los viernes. Y, recibi
6: y recibimos unos mensajes por correo electrónico, unos mensajes por WhatsApp que yo digo... Caramba, algo tan cotidiano como, como el silbido de unos vencejos en, alrededor de un campanario en un pueblo, eh, como como el, el maullido de un lince ibérico en, en una dehesa extremeña. Como, pues, ¿Cómo es que puede despertar tanta pasión si es algo tan cotidiano, verdad? Pero porque, caramba, es muy sorprendente para mucha gente. Y y y ahí está la clave de, 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 del éxito para retornar a la naturaleza y el recobrar ...este pulso con el entorno, ¿verdad? En volver a enamorar, en volver a seducir. Los seres humanos y la naturaleza llevan demasiado tiempo sin tomarse eh, una cervecita juntos. Eh, nos, nos enfadamos. En algún momento se metió por medio la tecnología y se, la, y se los llevó de calle a los seres humanos. ¿verdad? La naturaleza se ha quedado ahí, al final de la barra, sentada, pero ahí está y vamos a volver a ella, no me cabe ninguna duda, es una cuestión de que nos la acerquen, de que nos la propongan, y yo puedo dar fe porque, bueno, tengo la suerte y la fortuna de trabajar en, un, en una gran emisora de radio, con una gran audiencia, y a la que le seduce y le gusta muchísimo todo lo vinculado con los, animal, con los animales, con la naturaleza y con lo que le está pasando al medio ambiente, por eso soy optimista, tremendamente optimista.
1: Pues eso, es un entusiasmo que se contagia, sin duda. Nosotros tenemos la suerte de compartir también micrófono y de compartir este proyecto común de intentar cuidar la naturaleza a través de las ondas y por eso en Pares y Nones hoy hemos querido abrir el programa justamente con eso, reflexionando, ahora que estamos en verano, la gente está de vacaciones, es fin de semana, tenemos más tiempo para pensar e intentar pues eso, cuidar lo que tenemos más cerca y que a veces lo tenemos olvidado, como decías. Hay un tema que, que vamos a abordar enseguida porque es de muchísima actualidad, y es lo que tiene que ver con el consumo del plástico un elemento que está tan presente en nuestras vidas sí. pero que además no sé si estás de acuerdo, supongo que sí, a veces está presente de una manera casi obscena, cuando uno va al supermercado y se encuentra una bandeja de porexpán con un montón de plástico alrededor y, y en el medio solamente una lima o una naranja o un kiwi sí. eh, cuando lo podríamos eh, comprar a granel como se ha hecho toda la vida que en el caso de la fruta es mm, tremendamente seguro desde un punto de vista de la alimentación y, y cada vez nos lo ponen dentro de más cajas y y, y un filete de carne dentro de una bandeja de plástico con más plástico, luego dentro de una caja de cartón y por encima otro plástico. No hace falta, imagino, tantos elementos para mantener y preservar la seguridad alimenticia.
6: Así es, pero fíjate que yo lo que apelo es al sentido común ya, y no tanto a, crimi a criminalizar al, al material, que también, que también. Es decir, yo parto de la base de que el plástico, de que el plástico cuanto menos, mejor. Ahora bien, de ahí a criminalizar al extremo, al que se está criminalizando, a un material que, que insisto lo que lo que lo que predomina es el mal uso, el abuso, el sobreempaquetado las empresas que han estado envolviendo aquí como si no hubiera mañana y que les ha salido gratis además. Esa es la esa es la tendencia que hay que corregir de manera inmediata porque el planeta no da para más. Nos vamos a ahogar en plástico, hay informes como el que presentó hace hace unos meses Greenpeace International que son escalofriantes, ¿verdad? Sobre que en el año 2050 van a haber más, más materia eh, ...plástica en los mares, que materia viva en forma de, de peces, eso es escalofriante. Es Pero insisto, que cada uno de los oyentes reflexione sobre los hábitos de consumo que tiene... ...y sobre si está, porque esto no viene de nuevo, ya sabemos de hace muchísimos años... ...que el abuso de plástico nos está conduciendo a un callejón sin salida... ...si está tomando medidas para ello, si está aplicando el sentido común se si está uh, haciendo un consumo más responsable y eh, previniendo el consumo de plástico. Ya no se trata tanto de reciclar como de reducir. Esa es la primera R, la primera de todas reducir. Y cada vez son más las opciones que tenemos en el mercado de consumir sin plástico. Todavía son pocas, es verdad. Todavía hay que militar cuando vas a, al súper y quieres evitar el plástico. Hay que ir con una militancia ecologista que, que no debería de ser así, caramba. Todavía hay que hacerlo. Pero bueno, pero ahí están las opciones. Yo a lo que propongo y a lo que invito a los oyentes es a que ejerzan ese consumo responsable. Ya no se trata simplemente de lo que es bueno para la salud, de mirar los conservantes, los colorantes, el azúcar, los ácidos grasos sino también el envoltorio incorporar eso como eh, opción de compra que la decisión de compra aparte de la salud humana incluya a la salud del planeta que aparte de ver los conservantes del azúcar y las grasas miren el envoltorio y entre dos opciones elegir sin duda la que menos eh, envoltorio tenga sea de plástico, sea de papel, sea de vidrio sea de lo que sea porque insisto, estamos criminalizando al material que sin duda es un material eh, muy complicado de, de, de reciclar y que maldita sea la hora en que caí, en, en el que caímos en el abuso del plástico pero cuidado porque todo parta, todo pasa por las opciones de consumo como dicen los ingleses consumir es votar cada vez que vamos a una gran superficie y elegimos un producto estamos votando estamos modelando en nuestro mundo ¿eh? si incorporamos la R de reducción en el envasado tenemos muchas opciones de avanzar.
1: A punto estamos ya de llegar a las ocho y media, serán las siete y media en Canarias en el estudio nos acompaña Vanessa Sara Salvo, responsable en España de la Surfrinder Foundation. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy
7: Buenas tardes.
1: No sé si eres tan optimista como José Luis Gallego sobre la voluntad humana y esa voluntad que podemos tener y que podemos orientar hacia la preservación del medio ambiente
7: Sí, optimismo sí, porque hay mucho militante, como decía él, <risa> hay mucha militancia, en todos los sentidos, a todos los niveles, también el ciudadano está militando, pero sí que tenemos probablemente cambiar un poco actitud en general, porque no se trata únicamente de cambiar nosotros como consumidor, pero también tener conciencia que nosotros como consumidor podemos también demandar a quien produce, porque se habla mucho de la reducción, que es muy importante, eh, eh, de fundamental. Eh, se habla aún más de reciclar, pero el problema está en la producción. Los sistemas productivos continúan, eh, siguen produciendo materiales con, mm, justo cuando se, habla, cuando se hablaba con muchos envoltorios, producto eh, con aditivos, porque la elección también de un producto con envoltorio, eh, la elección de un producto que hace daños a la salud del planeta, pero también a la salud humana, ya se ha comprobado.
1: Vosotros pues lo que hacéis es intentar luchar para que haya cada vez menos plásticos en una parte tan importante de nuestro planeta, que es lo, la inmensa mayoría de, de la cobertura de nuestro planeta, que es el mar, los océanos. ¿En qué momento estamos? Eh, porque se habla mucho en los últimos tiempos de las islas de plástico, de esas olas prácticamente de plástico que han llegado al Caribe, por ejemplo, causando estragos hace unos días y que constantemente parece que es un tema que está como muy de actualidad, pero ese plástico... Algunas de esas botellas, restos, fragmentos, llevan ahí décadas ya. Y, y lo peor es que tardarán muchísimo en degradarse.
7: Sí, sí. se dice que el plástico, por ejemplo, en una bolsa de plástico, se hace en pocos segundos de producción, queda en nuestro humano un poco minuto y se queda en el planeta 400 años. O sea, la, la proporción es abismal. Eh, hay mucho plástico. Se cuantifica, la estimación de Naciones Unidas se se definen entre 10 y 12 millones de toneladas que tenemos anualmente se verte en el mar
1: pero lo que yo me pregunto es ¿cómo va a parar esa bolsa de plástico del supermercado al mar? es que hay gente que las tira directamente porque si, si uno la, 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 la pone en el contenedor de reciclaje por ejemplo, debería ir a una planta de reciclaje si uno la reutiliza para como bolsa de basura pues, pues debería ir a donde vaya la basura pero no al mar, ¿no?
7: ya yeah, eh. Desde si, del punto de vista científico se dividen en tres <risa> in tres sectores se dice el 10% llega al mar por abandono directo de la playa eh, otro el 80% ciento llega directamente da, da, la, da digamos, ...del de interior. Sí,
1: no, claro, de, cuando de la llueve, ¿no? el, el, la lluvia excurencia. supongo que arrastra basura... ...y entre la basura que arrastra, pues, pues llevará cosas de plástico.
7: Claro, eh, el 10% abandonado directamente desde del mar, de los barcos. Entonces, ¿dónde llega...? Eh, a veces viene abandonado, a veces hay contenedores, por ejemplo, sin tapa, que parece una tontería, pero ah. un, un, un contenedor de, de, de residuo en una playa sin tapa, un ¿Cómo? poco de viento, vuela todo, se va, va al mar.
1: Ahí va. Julio Varea, responsable de, de campaña en Greenpeace en España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Eh, ¿Cómo podemos luchar, como comentábamos, y seguiremos hablando con Vanessa Sara Salvo, eh, ¿cómo podemos luchar contra la inmensa cantidad de plásticos que están llegando al mar? ¿Qué podemos hacer? de entrada consumir menos plástico eso ya, ya ha quedado claro pero además
8: bueno José Luis, José Luis Gallego nos ha dado muchas pistas no y como consumidores y consumidoras tenemos el poder en nuestras manos porque realmente eh, somos nosotros los que ponemos ese plástico eh, pues en el medio ambiente, lo hemos visto ¿no? Eh, voluntariamente o involuntariamente y cuando vas a comprar algo sobre envasado pues al final aunque lo tiremos a un contenedor adecuado o no porque muchas veces se terminan abandonando bueno pues eh, lo estamos viendo terminan desgraciadamente en el medio ambiente, terminan en tierra, terminan en los ríos, terminan en los mares tenemos que decir que el 100% de los residuos que hay en los mares, el 100% de los residuos plásticos de los mares, es producido y aportado por la mano del hombre, con lo cual la solución, también lo ha dicho José Luis, está en nuestras manos.
1: Bueno, es que el plástico eh, no, no nace naturalmente en el medio ambiente, ¿no?
8: Es un elemento eh, sintetizado por el hombre, con lo cual. Eh, ...tenemos nosotros también la obligación de ponernos realmente pues a luchar contra estas olas de plástico que estamos viendo... ...porque hasta hace muy pocos años no nos hemos apercibido de cómo tenemos esos más... y que veíamos pues, plásticos flotando, hay, hay restos, pero hasta hace muy poco tiempo no nos hemos dado cuenta... ...que la eh, pues, mayor cantidad de plásticos son microfragmentos prácticamente indistinguibles con el ojo... ...y que están por todas partes. Nosotros hemos hecho campañas este mismo año incluso en la Antártida y hemos descubierto esos plásticos en los hielos de la Antártida las manquisas, eh, por supuesto en el Ártico, en todas partes. Está absolutamente por todas partes. Y la Tierra está también muy contaminada, incluso más que los océanos. Con lo cual, la solución es precisamente lo que ha dicho. Y Vanessa... Ya no basta con reciclar como ha dicho, sino que tenemos que reducir seriamente nuestro consumo de plásticos, de plásticos pues de un solo uso de plásticos absolutamente, absurdos, absurdos, que no son necesarios. Y no queremos decir que estamos en contra del plástico, sino del mal uso que hace
1: vale se supongo que además esas micropartículas de plástico luego las acaban ingiriendo los peces con, lo, ...con la afectación inmediata que tiene también sobre la fauna... ...y también sobre la alimentación humana... ...porque la cadena trófica hace que nosotros comamos ese pez... ...o ese pescado vaya... Eh, ...o otros pescados más grandes, peces más grandes... ...coman, coman de esos peces.
7: Sí, eh, además considera que ahora...
1: es decir el... que nosotros de entrada no nos comeríamos algo... ...que nos dice que lleva plástico dentro... ...sin embargo puede que el pescado que estemos comiendo... ...entre otras cosas... Eh, ...porque otro día podemos hablar de otros componentes... Eh, y, ...y metales pesados que hay en el mar pero sobre los plásticos, ¿nos lo, nos lo acabamos comiendo.
7: Sí, pero no solo el plástico, porque eh, la, la microfibra de plástico, como decía antes, Julio, el plástico no se degrada, se fragmenta, eh, se hace invisible al ojo, al ojo humano. Efectivamente, entra en la cadena trófica de animales y nosotros a veces, no, digamos, la dorada que nos hace mala plancha puede ser que contenga plástico. Pero otra característica que tiene esta microfibra que tiene una capacidad abrumadora de legarse con todo otro tóxico que está alrededor. Entonces, si hay metal pesado otro químico mm, que pueden haber efecto sobre la salud humana, fácilmente están asociados a esta fibra de plástico. Entonces, fácilmente puede ser que nos nosotros no estamos comiendo el pescado con plástico y algo más.
1: Julio, vosotros os consta que haya zonas del mundo, porque se habla, a veces salen algunos informes. De lugares, pues a lo mejor que todavía están en vías de desarrollo, donde tampoco consumen tanto plástico como en Occidente, pero desde luego se reciclan muchísimo menos, si es que hay posibilidad de reciclar, que hay países que, eh, que no, y en los que, bueno, por una falta de conciencia ecológica, lanzan muchos más productos al mar, además de los que lanzamos nosotros eh, en, en Occidente.
8: Bueno, tenemos que, que decir que realmente el peso, el gran peso, eh, sobre todo de los países desarrollados o los que están también en vía de desarrollo, pues son eh, muy, muy avanzados, como pueden ser bueno, los países muy poblados, eh, que todos conocemos, ¿no? con lo cual la responsabilidad es nuestra. y pequeños otros países, por pues, ejemplo en África, que sí, es muy visible esta contaminación porque allí no hay un sistema de, de recogida de residuos, no hay plantas de reciclaje, y esto pues eh, es muy visible, pero si comparamos las cifras de producción, por ejemplo, eh, de, de la Unión Europea ...y de África, pues no tiene nada que ver, ¿no? La Unión Europea es el segundo bloque económico... bloque de países a nivel mundial... ...en cuanto a consumo y producción de plásticos... con lo cual, bueno, pues imagínense... ¿no? ...podemos hablar de, de cosas tan banales... ...como pueda ser pues, una pajita de plástico... ...bueno, pues todos los años en Europa... ...se consumen 36.500 millones de estas pajitas... ...y España tiene el triste récord de ser el país de Europa... ...que más pajitas per cápita consuma al año... ...que son una, aproximadamente unas 110 pajitas... ...de un elemento que prácticamente no se puede reciclar... ...se recicla muy mal... Eh, por los sistemas, eh, bueno, pues eh, muchas veces quedan como rechazo, no se tiran al contenedor adecuado, y bueno, un elemento que es fácilmente prescindible, bueno, y como esto podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Con lo cual, eh, vuelvo a insistir otra vez, en eh, los actos cotidianos, eh, que ya nos lo ha dicho José Luis, eh, eh, muy bien apuntado, ¿no? Eh, nuestro acto de consumir responsablemente, pues eso nos haría, eh, lógicamente, avanzar mucho. Y, bueno, pues ese voto que hacemos, como también habéis dicho, en el supermercado ah. es muy importante, ¿no? Porque si eh, la ciudadanía deja de consumir tal producto, pues las marcas ya se adaptarán realmente porque, eh, bueno, pues no se consume porque está sobreenvasado Y ya es muy frecuente empezar a ver, afortunadamente, las personas que van sus botellas. Eh, de agua, por ejemplo, eh, reutilizables o cantintoras, eh, que ya se venden, incluso vasos. Vanessa ¿vale? ha
1: traído una a la radio. ¿sí? <risa> todo el mundo
8: ya, eso es ya cada vez más frecuente y eso es pues <risa> es una buena señal, ¿no? Eh, algo está cambiando. Ya no somos marcianos los que vamos con ese tipo de cosas por la calle, ¿no? O los bares, ¿no?
1: Es muy importante también que evidentemente luchemos eh, de manera activa contra todo esto. A mí me consta que, que por ejemplo vosotros Vanessa eh, ayudáis también no solamente a concienciar sino incluso a recoger mano de la mano. ¿no? hay gente submarinistas, surfistas, surferos vaya eh, pescadores, gente que, que dedica parte de su tiempo de ocio de, de paso que les gusta disfrutar del mar a recoger algunos elementos claro, son pocos porque hay mucho plástico en el mar. Pero eso también ayuda, aunque solo sea que uno vaya a la playa, la gente que nos está escuchando y encuentre una o dos botellas flotando, no cuesta nada cogerlas, acercar, irse a la orilla y tirarlas al primer contenedor de plástico eh, de, de residuos, de envases que, que uno encuentre, ¿no?
7: Sí, ahora hay una campaña que se ha lanzado en las redes sociales, no tiene ninguna etiqueta, ningún logo, que dice recoge tres. Cada vez que uno va a la playa, recoger por lo menos tres eh, ...residuo... ...y eh, eh, ponerlo eh, en el contenedor... Eh, nosotros sí hacemos limpieza de playa eh, con varios actores y además tenemos, por ejemplo, en el, en el Golfo de Vizcaya un proyecto, un proyecto internacional en ese caso, un proyecto LIFE, eh, donde estamos trabajando en colaboración con los pescadores para hacer pesca de residuo y hacer estudio. La cosa es que la, la, la actividad que nosotros hacemos que en el marco del, de un programa sea Initiative. Sirve más para concienciar, para dar a conocer, y para recoger datos que después se utilizan en informes para, justo, impulsar nuevas políticas. Por ejemplo, era conto un ejemplo que pasó en Francia, espero poderlo repetir un día también aquí. Uh -huh. <risa> Pero nosotros con este programa que tenemos de voluntariado, hacemos limpieza de playa, contabilizamos la tipología y cuantificamos cuánto encontramos, por ejemplo, de botella, de bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Francia, en el 2016, encontramos el la, la bastoncillo para limpieza del oído. Uh -huh. Eran abrumador la cantidad. Y aquí tenemos todavía ampliado este número porque tenemos también los lo, lo bastoncillos de chupa chups. Eh, Fuimos al Parlamento francés, presentamos nuestro informe y con info, el informe, gracias a que Ségolène Royal nos escuchó, eh, entró en el Parlamento francés una propuesta porque los bastoncillos de lo, para la limpieza del oído mm. en Francia serán de cartón. Es decir, la, la limpieza que hacemos son siempre mirada a lo que se dice un acto después de lobbying o de investigación. Eh, no quiero desanimar, pero sí que quiero que quede claro, nunca son, sirven por limpiar. Porque podemos ir en playa a hacer limpieza... Bueno, lo que hay que hacer es no
1: ensuciar, eso, eso está claro. Es, También eh, en la casa de cada eh, cual, no es, no es algo tan extraño. Eh, Julio, los bastoncillos de las orejas... También me lo pregunto yo, ¿cómo acaban en el mar? ¿Quiere decir que la gente en lugar de tirarlos a la papelera después de usarlos, los tira al inodoro?
8: Efectivamente, esa es una de las vías de eso, las toallitas eh, famosas que también crean. Unos de celulosa, otros, ¿no? ¿no? Que también. Efectivamente, con bueno, la celulosa también son plásticas, ¿de acuerdo? Porque si fuera celulosa, como el papel higiénico se, se les se harían le en, en pocos minutos, ¿no? Pero sin embargo, pues tienen un entramado de nylon y demás que los hacen más resistentes y que, bueno, pues al final terminan haciendo esos atascos monumentales y llegando a los mares, como estamos viendo. ¿no? Y, y los bastoncitos pues es un elemento parecido, ¿no? Desgraciadamente, pues estamos poco concienciados, algunas personas, vamos a decir y los terminamos depositando donde no es, y pues como dice Vanessa, pues aparecen, es uno de los elementos que más aparecen, pero también podemos decir otros elementos, quizás el, 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 el número uno de todos estos elementos plásticos que más aparecen en las playas, y esto sí que lo hemos arrojado ahí mismo, son las colillas, Ajá. ¿de acuerdo? eso no se nos olvida, aunque claro, lógicamente aparecen en mucha cantidad, pero son poco volumen, lógicamente, ¿no? Pero también es otro elemento plástico eh, que encontramos demasiado... Eh, ...habitualmente y eso sí que podemos decir que lo hemos arrojado allí mismo... ...y bueno pues eh, cada uno que vaya a la playa se fije un poquito en su alrededor... escala un poquito en la playa y verá cómo encuentra pues muchísimas cosas.
1: A veces hay residuos de plástico que ni siquiera somos capaces de detectar... ...en nuestro día a día, por ejemplo las cremas exfoliantes... ...muchos de esos granitos que bueno que sirven para arrastrar las células muertas... ...de la piel, en realidad son pequeñas bolitas de plástico que ahí sí, no, cuando se usan, la gente que las usa se lava la cara y ahí va para el desagüe también directamente, Julio.
8: Absolutamente, absolutamente. Esto es también una cambia que hemos estado haciendo y en Francia también se ha ganado, en el Reino Unido ya hay legislación que está eh, bueno pues eh, pretendiendo eliminar este tipo de, pues, de microsferas, que no tiene ningún sentido. Esto se puede sustituir por, pues, por hueso de, de melocotón o por arcilla, por otro tipo de, de elementos pues biodegradables o naturales que te da falta, eh, bueno, pues... Eh, Tirarlos, efectivamente, como tú dices, ¿no? cuando te lavas la cara, pues eso pasa directamente al alcantarillado, eso pasa directamente, las depuradas no son capaces de retirarlo, y pues de los ríos pasan los males y son, son muy habituales, con lo cual, simplemente, otra vez, un acto eh, de ciudadanía, cuando vas a comprarte este tipo de crema, bueno, pues mirar la composición, que no ponga... Eh, ...que tenga este tipo de microesferas... ...y comprarte otra... ...que eh, las tenga de otra manera natural... ...con lo cual otra hace un acto importante en nuestra
1: compra. Vanessa nos ha hablado del caso de, de Francia... ...tú José Luis, de, eh, perdón, tú en este caso Julio... ...de otros lugares también del continente... ...¿qué tal está la situación en España?... ...no sé si hay iniciativas legislativas en este sentido... ...se habla mucho ya de acabar con las cañitas de plástico... ...pero hay otros elementos de, de la, nuestra vida cotidiana... ...las bolsas de plástico... En, ...en Cataluña se empezaron a retirar... ...y luego esto se ha ido extendiendo por todo el país... ¿Qué otras iniciativas en este sentido crees tú que van a ir proliferando para cambiar los hábitos de consumo?
8: Bueno, te voy a decir una cosa. Hay, hay ahora mismo varias... Eh, ahora mismo hay una ley ya aprobada, una ley autonómica. Sabes que toda la gestión de los residuos pues eh, son competencias municipal o autonómica. ¿no? Y bueno, pues las comunidades autónomas tienen poder para legislar. Y ya, por ejemplo, la comunidad temporal de Navarra ya tiene una ley eh, vamos a decir la más avanzada del Estado en este sentido ¿no? para eliminar todo este tipo de elementos no los vasos los las pajitas un montón de cosas y hay eh, también leyes en preparación a punto de ser aprobadas también como la ley Balear Cataluña también estaba preparando una ley también eh, pues bastante avanzada en este en este sentido y lo que tengo, y lo que esperamos es que al final bueno pues hay una ley estatal que también eh, lógicamente viene eh, de las directivas europeas eso también podemos hablar no eh, claro es que lo lógico es aquí sería
1: en este tipo de cosas que tienen que ver con el medio ambiente, hombre, ya no aspiro a una legislación global, pero al menos sí a nivel europeo, que fue que sea muy clara y de obligado cumplimiento para todos los países miembros.
8: Sabes una cosa que ahora mismo estamos en ese debate y como os podéis imaginar, eh, dentro de las propuestas pues, de ley. Eh, ...o de directiva vamos a decir... Eh, ...que eso luego se tiene que traspor al ordenamiento jurídico de cada país... ...bueno pues hay unas propuestas muy interesantes... ...lo que pasa que eh, como sabéis los lobbies... Eh, ...lógicamente pues van a hacer mucha presión para rebajar... Eh, ...muchas de estas demandas de los grupos ecologistas y de la sociedad ¿no? Esperemos eh, conseguir eh, entre todos... ...y ya lo ha dicho Vanessa ¿no? ...con esos estudios que se hacen ¿no? ...esos eh, muestreos que hacemos... Eh, cotidianamente para ver lo que aparecen, incluso las marcas, también es importante ponerlas sobre la mesa, bueno, pues podamos presionar a los parlamentarios europarlamentarios para que tengamos una directiva fuerte y que los estados puedan legislar. Pero un estado puede legislar con mucho más dureza que lo pueda hacer una directiva, con lo cual, bueno, pues animamos en este caso también al Estado español y a las comunidades autónomas porque legislen de forma contundente porque el problema de la contaminación que tenemos causada por el mal uso del plástico pues es, es importante.
9: Le agradecemos
1: muchísimo a José Luis Gallego, a Vanessa Sara Calvo y a Julio Varea que hayan estado esta tarde en la radio para hablarnos de cómo acabar con los plásticos en el mar, de cómo concienciarnos sobre el estado del medio ambiente. Y el calentamiento global pues nos quedará para otro día, pero lo seguiremos abordando. Y sin duda se ha notado mucho en las últimas semanas y año tras año. Es el año más cálido de la historia y son récords que deberíamos dejar de batir. Gracias a los tres por estar en la radio. Que vaya
0: bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En Onda Cero, Mares y Nones con Carla Slamelo.
1: Recuerda que podéis participar en Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones para defender a vuestra comunidad autónoma. Tan fácil como hacerlo a través de internet. Por ejemplo, en arroba paresinonesoc en Twitter nos decís vuestro nombre, la comunidad autónoma a la que le queréis conceder vuestros puntos, 5 solo por participar, 10 si acertáis Pares o Nones y si queréis pares... O nones, yo tiraré un dado, en el dado ya sabéis que hay 6 caras, si sale un número par pues y habéis elegido par, pues 10 premios hay 10 puntos para vuestra comunidad autónoma, si sale nones y habéis elegido par, solamente 5 puntos, y al revés. Por supuesto, 93 343 5450. 93 343 5450. Este programa se hace en Onda Cero en Barcelona para todo el país. emisora de Onda Cero que está en plena transformación urbanística, podríamos decir, porque las obras esta semana han avanzado de manera determinante. Sí. Tenemos con nosotros al jefe de obra que, que insiste en Buenas querer tarde. hablar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
3: La verdad, lo tengo mal. Se están noticias.
1: dejando el estudio 1, estupendo. Yo en el 2, ¿Puedo seguir? Todo sí, pero lo que es,
3: es que tengo malas noticias
1: Para ti ¿Qué ha pasado?
3: Hemos empezado la obra La que no hemos puesto de verdad Eso que dice que te pone y tal Y aparecía una viga en mal estado
1: ¿Qué me dice? Sí. Como en los programas de la tele Sí, señor
3: <risa> Ese es el problema <risa> eh, Al principio no se veía y tal no sé qué, Pero la cosa está mal Entonces tiene usted básicamente dos opciones no, yo es, no
1: puedo decir nada,
3: ¿eh? No, no, usted, usted. A mí me han dicho que hable con usted porque es el único que hay en verano aquí. Entonces, <risa> en eso tiene razón. <risa> entonces, o se va con mi hermano, el guapo, ah, vale. a comprar otra radio. O sea, le vamos a ofrecer un buen precio, vamos a ver si la podemos comprar. O sea, o se cambia y se muda y tal, o va a tener que venir el arquitecto. ¿Sí? Y esto, esto le va a costar. Me ha hecho una estimación. Son 2.000 euros por la viga Hay que aumentar bueno, el presupuesto no me parece
1: tanto tampoco
3: Aquí todo con millones, ¿eh? como pasa la, en la peli Entonces, el problema es que El arquitecto son 30.000 euros más Porque en agosto ya sabe usted lo que pasa Ahora ah, es extra, claro Entonces, o se va con mi hermano Y compra otra radio ¿Mm? Y vende esta Que ahora mismo no le van a dar mucho Porque está hecha un <risa> desastre Con todo ahí colgando viendo? los cables y tal o, bueno, hacemos esta pequeña reforma, pero tendrá que renunciar a algo. Por Aquí ejemplo, en, en, en la tele siempre pasa eso, usted, si usted esto dice, es la
1: radio. ¿a qué, ¿A qué tengo que renunciar?
3: Pues tendrá que renunciar a alguna cosa, o alguna hora de programa,
1: o... De bueno, pues mira, la semana, que, la semana que viene eh, haremos menos programa. Eh, ¿Para que, que den el fútbol, por ejemplo, que eso siempre da ah, dinero. ¿no? Hay, que juega en Madrid? ¿no? Vamos a hacer una ah, pausa bueno. de 5 minutos y volvemos, que eso también da dinero para pagar las obras,
10: hasta ahora mismo. Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
11: Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
10: No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
11: No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
10: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
12: Yo me cogí ahora mismo un avión c y me iba muy, muy lejos.
11: A Nueva Oncelanda, por ejemplo.
12: O mejor a
11: Y estar allí con los
6: rinoceronces.
12: Washingtonce no tiene que estar nada mal, ¿no?
6: Cuando llega el verano, piensas en el verano once. Vuelve el extra de verano de la once. El 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos.
13: El verano
12: es de la once. Pues he oído que Japonce está muy bien.
13: Oye cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
10: Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
14: Que no te cuenten películas. En Ocasión Plus compramos tu coche. Compramos tu coche. Compramos tu coche. Pero te lo compramos de verdad. Pago al instante en su totalidad, de forma transparente
15: y sin sorpresas. Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas,
0: Collado Villalba, Alcalá de inares y en OcasiónPlus.com. Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. a Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 20 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma. Pues hombre, tanto tanto como resolver la vida, pero mire, le hago mil reparaciones, de fontanería, electricidad, le llevo el coche al taller, se lo recojo, le paso la ITV y le hago casi cualquier gestión. Por ejemplo, tiene que darse de baja de algún servicio, preparar su declaración de la renta, yo me encargo, ¿que quién soy? Señor Manolón, por solo 9,95 al mes, 900 835 455, 900 835 455, Señor Manolón,
16: resuelvo su marrón.
0: Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta
10: Conductor.
16: Más o menos me he ahorrado unos 3.000 euros. Pues por no tener que pagar las cuatro multas, eh, me he ahorrado unos 2.000 euros. Valoraría con un 10 la profesionalidad
17: del equipo de abogados.
18: Muchísimo, vamos, me solucionaron, ¿eh? Porque no sabía qué hacer. Conduzco protegida.
10: Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. De Vuelta Conductor, 900-200-240, 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona. ¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
0: Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad. Conciertos, festivales, teatro, ferias, este verano está lleno de planes. Conecta con nosotros desde tu lugar de vacaciones y no te pierdas ninguno. Llévanos siempre en tu maleta.
13: Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid.
1: Quedan cinco minutos y medio y serán las nueve de la noche, las ocho de la noche en Canarias y en París en Onés. Queremos preguntarle a Carolina a qué fiesta nos va a llevar esta noche. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes. ¿Qué tal a vosotros?
1: ¿Qué tal va la cosa por Madrid? Eh, yo imagino que también debéis estar pasando calor de lo lindo.
19: Sí, la verdad es que pff, es terrible. Yo no puedo más. Yo solo quiero que llegue el invierno. Y ya estoy harta. Estoy muy harta.
1: Pero por eso nos llevas a Pontevedra, que un poquito más fresquitos estará Un ¿no?
19: poquito, sí. Es que yo no sé qué me ha dado con Galicia, te lo digo de verdad, pero es que cuando me dijeron que había una fiesta donde la gente se disfrazaba de vikingos...
5: ¿Qué me dices?
19: Pues, claro, dije, esto, ¿cómo no lo voy a traer? ¿Cómo no te voy a traer vikingos gallegos, por favor? El caso es que... Si sí, nos vamos hasta Pontevedra Ponte donde se celebra esta fiesta, Allí, eh, la semana pasada hablábamos de ataúdes pero hoy hablamos de vikingos porque cada primer domingo de agosto los habitantes de Catoira escenifican con un singular espectáculo las invasiones vikingas sufridas hace mil años y esta fiesta bueno, se celebra desde los años 60 y mola un montón porque los invasores simulan una batalla en la que acaban todos empapados de vino. Y después de la, de la lucha, todos disfrutan de una comida de confraternización, con pulpo, empanadas, sardinas asadas, todo. Y luego por la noche, como no, toca ver verbena con, pre, con pregones y obras de teatro.
1: Quiero saludar a Elisa Isorna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es integrante del Concilio de Catoira y además tengo entendido que su tío fue el fundador de esta fiesta.
20: Pues fue uno de los impulsores de la fiesta junto a un poeta y sacerdote de, 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 de Riancho, que es un municipio de la provincia de La Coruña, que justo... Eh, Catoira y de Riancho están separados por el río Ulla, que justo es el, el camino de entrada de los invasores vikingos hacia Santiago, el río.
19: Y yo tengo entendido que habéis construido un barco auténtico, ¿no? Un barco que se llama un dracar o algo así. Hemos,
20: hemos construido dos. Eh, en, a partir de los años 90, cuando el, el Ayuntamiento de Catoira asume la organización de la fiesta eh, y a través de subvenciones de la Unión Europea, porque claro, tenéis que tener en cuenta que el Consejo de Catoira tiene 3.400 habitantes, es decir, es pequeñísimo, por lo tanto sus recursos son muy limitados, ¿no? Entonces, a través de estas eh, subvenciones se construyen dos dracars auténticos. Uno mm, eh, es una réplica auténtica de un barco danés y otro de un barco noruego.
19: Pero, ¿y, y podéis explicarnos cómo son o así? ¿Qué es un dracar exactamente?
20: Pues un dracar son barcos eh, muy ligeros, no, no tienen apenas calado, no tienen quilla, ¿sabes? Son como, nosotros aquí la barca gallega típica se llama gamela. Son son barcas con mucha panza, pero no tienen, es decir, pueden navegar en aguas eh, sin, con muy poca profundidad y eso les permitía a los vikingos entrar a través de las rías, a través de los fiordos y subir tierra adentro porque no necesitan demasiada profundidad para poder navegar y son barcos que no tienen bodegas, son barcos que están a aire libre, que, 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 son, que iban a remo y a vela ¿no? y ah. son barcos de guerra normalmente
1: A mí, Elisa, me interesa mucho lo de la cena vikinga yo soy más de comer, cuénteme
20: Pues mira, hace como unos cuatro años se introduce esta, esta nueva actividad en la fiesta, que es una cena vikinga, que es la víspera del el primer domingo de agosto, es la fiesta grande, ¿no? Y entonces a la víspera se hace una cena vikinga, que en realidad de Vikinga tiene poco porque es una cena típicamente gallega, es decir, lo, lo que se come es típicamente gallego, pero todo el mundo va vestido de todo para, el mundo va vestido de guerrero vikingo. Para mí mejor, no, eh, para mí mejor. O sea, o sea, la cena es, es, es muy pintoresco, muchas gracias La
1: cena de Elisa es esta noche.
20: La cena es esta noche. ¿Y qué vamos la a cena cenar? Es
1: esta noche? Yo, bueno, yo no voy a poder ir, pero me lo voy a imaginar por usted.
20: Pues mira, lo que vamos a cenar eh, es, son eh, mejillones al vapor, después se comerá empanada, se comerá churrasco a la brasa, se comerán chorritos criollos, se comerá eh, eh, Bueno, lo típico, típico de aquí, peme, pementos de padrón, como no. <ríe> bueno, lo que es típico de aquí, lo que se come en Galicia normalmente en una romería. Pues para allá que nos vamos a
1: ir en cuanto tengamos oportunidad, Elisa y Sorna, de esta Y, y os voy a decir
20: una cosa, sí. mañana eh, uh -huh. van a entrar en, en Catoira, van a llegar siete barcos, eh, van a, a, a llegar a la fortaleza de Oeste, que es uno de los yacimientos más interesantes de toda Galicia, y va a ser muy, 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 muy interesante y muy singular. Si queréis ver algo diferente, acercaros.
1: Intentaremos acercarnos aunque la radio no nos deja Pero lo haremos a través de la imaginación Que vaya muy bien, muy buenas tardes
20: Muchísimas gracias, hasta luego Una Toda fiesta
1: José. que ha escogido Carolina Fernández Que vaya muy bien, muy buenas tardes
19: Pues muchas gracias, buenas a tardes a ti
1: Carolina, te dejo con esos mejillones, esa empanada Esos chorizos criollos <risas> Ay,
19: qué hambre me está dando que no he cenado, no me digas eso Pues
1: nosotros tampoco, ya hasta las once y media no acabamos el programa Suerte que llegan los cinco minutos de las noticias Para ponernos al día, pensar en otras cosas saber qué es lo que ocurre en el mundo Y a la vuelta más historia en pares y nones, por ejemplo, el concurso de nuestras comunidades en el 93 343 5450. Llama y participa por tu comunidad 93 343 5450. A la vuelta hablaremos de cine y de música clásica y de psicología y de muchas otras historias. Hasta ahora
15: mismo. Son las 9, las 8 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas noches. En el día
0: más caluroso del año,
15: con 41 provincias en alerta, cuatro de ellas Córdoba, Sevilla, Badajoz y Huelva, con temperaturas de hasta 45 grados, Protección Civil advierte del otro problema colateral, el elevado riesgo de incendios en prácticamente toda la península. Además de las elevadas temperaturas, el viento está complicando el incendio en una zona compleja de Pinar de San Vicente de Alcántara, en Badajoz, con las llamas fuera de control. Allí trabajan 12 medios aéreos, aunque el fuego de mayor dimensión a esta hora. Sigue siendo, se registra en la sierra de San Cristóbal, en el municipio de Nerva, en el norte de la provincia de Huelva. Desde el jueves, el fuego ha consumido más de 1.400 hectáreas allí. El fuego se encuentra estabilizado desde ayer, pero no controlado. De hecho, un foco se ha reactivado durante la tarde, obligando al uso de nuevos medios aéreos. Domingo Domínguez Bueno, alcalde de Nerva.
12: ...empezará la investigación... ...hasta que no se terminen las causas... ...pues no podemos decirlo... ...hombre, evidentemente... ...la mano del hombre tiene que estar detrás seguro... ...lo que no sabemos es de qué manera... ...qué es lo que tenemos
15: que determinar". Y nueva oleada de inmigrantes... ...en un fin de semana... ...en el que las óptimas condiciones del mar... ...en la zona del Estrecho... ...anima a emprender la ruta hacia el norte... ...un total de 406 personas... ...han sido rescatadas este sábado... ...en las pateras que navegaban... ...hacia Andalucía... ...Unifed ha reclamado... ...reclama protección adecuada de los menores migrantes no acompañados que están llegando a la frontera sur de nuestro país. La ONG pide más recursos para su atención y mayor solidaridad entre las distintas comunidades autónomas. Sara Collantes, especialista en políticas de infancia y migraciones de Unifed, en declaraciones a Onda Cero.
18: Es un momento en el que hay que aprender de los errores que se cometieron en Grecia, Italia, donde los niños estuvieron mucho tiempo sin ser entrevistados, sin respuestas, y ante una situación así, pues se sienten que no están apoyados e incluso a veces se van de los centros con el peligro tan grande que esto supone, ¿no? Para niños y adolescentes.
15: El gobierno ha decidido mantener el recurso que el Ejecutivo del PP puso en su día contra la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo penalizó a nuestro país entonces por las devoluciones en caliente, por retornar a dos inmigrantes subsaharianos que habían superado de manera irregular la valla de Melilla. Ahora. El gobierno socialista aguardará al fallo definitivo previsto para septiembre antes de tomar una decisión sobre estas prácticas. Lo ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien, por otro lado, insiste en descartar que estemos ante una crisis migratoria.
2: No estamos en ninguna circunstancia caótica. Estamos en una progresión, por las razones que he dicho, pero absolutamente previsible. Lo que pasa es que algunos, y en concreto el gobierno anterior, no dio muestras de haberlo previsto adoptando las medidas precisas y necesarias.
15: Estos días de atrás fue noticia la fuga de la cárcel durante un permiso de un asesino y violador localizado y detenido después en Senegal. Hoy ha trascendido otro caso similar, Santiago Izquierdo Trancho, uno de los reclusos más peligrosos de España, no ha regresado a la prisión de León donde debería haber reingresado el lunes después de un permiso. Aunque el convicto es conocido por su amplio historial delictivo, por lo que llegó a sumar 138 años de cárcel. Ahora cumplía una pena por tres delitos de robo. Del exterior, según un informe confidencial de Naciones Unidas revelado este sábado por distintos medios estadounidenses, el régimen de Corea del Norte continúa desarrollando programas nucleares y de misiles, lo que supone una violación de las sanciones internacionales impuestas al país. El documento al que ha tenido acceso la cadena norteamericana CNN fue redactado por expertos independientes que presentan sus hallazgos cada seis meses al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Noticias del Deporte,
21: Palo Díaz. El Fútbol Club Barcelona ha hecho oficial el traspaso de Alex Vidal al Sevilla por 8 millones de euros, más dos en concepto de variables. El jugador español ha firmado con el equipo sevillista hasta el año 2022. Además, hoy se disputan varios amistosos de pretemporada donde destaca el Girona Totten. Jamón de Acero Barcelona, José Agustín Gómez.
4: 47
5: minutos de este partido que va ganando el Girona por dos goles a uno. En el minuto 13 se adelantaba el conjunto inglés por medio de Lucas Moura. Empataba en el 22 Juan rematar un centro desde de la banda derecha y en el 31 después de marcharse por velocidad. Eh, Portu cede para que el Chocolozano, el hondureño, marque el 2-1 a que ahora mismo campea en el marcador. Buen partido de los de Eusebio Sacristán ante un Tondegnan de Mauricio Pochettino que tiene muchas ausencias, principalmente todos sus internacionales que no han disputado el partido de esta tarde.
21: Y ahora mismo está también en juego el Leganés 3, Zaragoza 1 y el Levante 3, Jerembin 1 en motociclismo. Mañana se disputa el Gran Premio de la República Checa en MotoGP, vicioso saldrá primero con Rossi segundo y Márquez tercero en moto 2 Luca Marini partirá desde la pole y Alex Márquez desde la segunda posición Mientras que en moto 3 quien comenzará la carrera como líder será el checo cornfeil Por último recuerden que el Real Madrid juega esta noche frente a los Juventus a partir de las 12 Y el Barcelona se enfrenta al Milán a partir de las 2 de la madrugada Y estos dos partidos se podrán seguir a través de Onda Cero en directo en una edición especial del Transistor
15: más noticias a las 10, a las 9 en Canarias y en todo momento en nuestra web onda0.es. Siguen escuchando ahora Pares y Nones.
13: Gente viajera. En verano se multiplican los planes Viajes, conciertos, museos Por eso Gente Viajera no cierra por vacaciones
1: Parece que a medida que va más gente a Asia También van apareciendo más experiencias de lujo Para disfrutar de esos destinos que nos parecen muy exóticos Como Laos o Vietnam o algunas zonas de Tailandia pues
0: así Con la es llegada es.
1: del mes de agosto Se pondrá en circulación de nuevo el tren del peregrino Este tren recorre la Galicia más auténtica ¿Cómo está cambiando la percepción de los viajeros? Bueno, pues la experiencia del año pasado. Vamos a pues, viajar por bueno. África, por esa África profunda. ¿Qué recomendaciones les darías a esa gente viajera más aventurera? Mira para mí. Gente viajera,
13: en agosto con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: Gente viajera.
0: Para hacer un programa de radio se necesitan productores, redactores, editores. En Más de Uno tenemos la suerte de contar con los mejores. Si a ti te gusta la radio y quieres llegar a ser un buen profesional de este medio, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija. Las prácticas están aseguradas, pero apúntate ya, porque las plazas son limitadas. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
10: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
11: Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
10: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
11: No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
10: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
11: ¡Buah! Lo quedaría ahora por unas once y tunitas al sol en una terracita. Uf,
10: uh, ya ves.
12: Y una docena de gambas a la plancha para picar.
11: Con una buena ración de jamonce.
12: Y unos arronces en la playa para continuar.
6: Y un melonce bien fresquito para terminar. Cuando llega el verano, piensas en el verano once. Vuelve el extra de verano de la once. El 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. El verano es de la once.
11: A un bocata de ponceta no le decía yo que no, ¿eh?
13: Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
10: Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Pares y nombres con Carlas Lamelo. Son las 9 y 8, las 8 y
1: 8 en Canarias. David Sarvalló puede retransmitir cómo acabamos de hacer un selfie dentro sí. del estudio y lo difícil que es esto de hacer un selfie. Sí. Sí, o sí. yo soy muy torpe, creo que sí Bueno, no... Ha no habido, puedes decirlo, no pasa nada <risa> no, a ver, Acabamos mira, de subir la Instagram
3: Estaba pensando que a veces uno está un rato haciendo un guión para que sea, y, y, y la realidad siempre supera a la, a la ficción Lo que ha costado hacer esta fotografía No, no lo saben
5: lo, los oyentes, así que... No, pero hay que decir que es verdad Que claro, como la cámara se refleja Eso, no, Es que complejo tiene que, ser,
1: que tiene que ser cuadrada para Instagram <risa> Claro, que es, es todo que al
5: revés, ¿no? Tenemos es...
1: una mesa enorme aquí y claro, o subís encima de la mesa o no hay solución
5: <risa> Pero es verdad que era más interesante el proceso que la foto, ¿eh? Pues Hay que na, decirlo. Próximo, La próxima vez hacemos un Facebook Live para retransmitir
1: en directo, ¿Cómo como sacamos hacemos? una foto en Instagram y ya somos completamente 2.0. En esta segunda hora de Pares y Nobles en Onda Cero, vamos a saludar enseguida a Alberto Abuín y a Elia Quiñones. Él es crítico de cine, ella es psicóloga. Los vamos a mezclar para hablar de la idealización del amor a través del séptimo arte. Y en esta hora también tenemos nuestra ficción radiofónica sobre el mundo del cine. Hoy viajaremos, a través de la ficción, a cómo debió ser el casting de Taxi Driver o los ensayos de la película Taxi Driver. Y además, tenemos también concurso. Enseguida os explico cómo participar, pero... Ya sabéis que tenemos a Juan Jurado con nosotros Que nos va a convencer de que la música clásica No es aburrida
5: No, 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 no y no solo Pero danos eso. un argumento, aunque solo sea. Hombre, hay muchos. Yo hoy, eh, lo que os voy a explicar sobre todo es que muchas veces no es un tema de que la música clásica sea o no sea aburrida, sino de que el envoltorio donde se nos vende es muy, Pero muy tú, eres aburrido. tú eres
1: director de orquesta, el envoltorio es casi una institución.
5: El envoltorio es... Eh... Es decir, es el auditorio pa con la orquesta, fíjate, Yo creo que, el, director... que el, el pensamiento este romántico que es tan típico de los artistas nos hace eh, pensar siempre que todo es sacro. Y yo creo que ni el escenario es sacro, ni las ni las butacas, ni los focos, o sea, que eres como el ni el vestuario.
1: De, eres como el protagonista de Mausoleum de Jungle.
5: Podría ser, sí. Hoy
1: lo vamos a contar aquí en sinones en Facebook, en Twitter, también nos puedes seguir en arroba paresinones o c a través de Twitter y en facebook.com barra paresinones. Y, ¿Y siempre hay alguien dispuesto a interrumpirme haciendo el programa? Sí. ¿Qué tal señor X? A usted ya le reconozco enseguida Por esa voz tan profunda sí, y engolada que tiene
3: Bueno, es para, para asustar un poco más a
1: todo. Pero usted es clientes. youtuber Yo o sea, soy youtuber o sea, Ya bastante sí, asustará sí, sí, a la gente sí. con su perilla Me dijo que tenía ¿no? Sí, tengo perilla, sí, sí Está muy de moda la perilla Exactamente Bueno, ya la tenía antes de YouTube Yo soy youtuber desde antes de YouTube O sea, usted lleva perilla desde que se llevaba la perilla Efectivamente de cuando Eso era está de bien Si no se la quita, en un momento u otro volverá a estar de moda Todo es cíclico, así que... Que todo lo ya volverá, la ya ropa, volverá. la eh, ropa,
3: los temas, todo lo hago en mi canal. Yo o
1: soy muy joven sí. o nunca he llevado perilla porque creo que nunca he vivido en la época no, en la que he estado de moda. Es, es verdad, es verdad. Yo, yo o, soy... si, o si vivía, entonces no, era tan joven que no tenía barba. Ha ido volviendo <risa> Bueno, sí, ha ido viviendo. Todo es cíclico y sabes por qué. Lo sabes perfectamente,
3: Cartes. Porque nos controlan las grandes multinacionales, los alienígenas nos están controlando y controlan las modas, por supuesto, pero también la alimentación.
1: Hubo quien se creyó el otro día que las medusas era culpa de los alunakis. Eh? Pues, pues por
3: supuesto que sí, quien no se lo creyó? Ese tiene el problema Hoy os voy a hablar de una pequeña cosa una pequeña pincelada sobre el mundo de la alimentación ...recientemente... ...siempre nos han controlado a través de los productos que comemos... ...pero ahora más que nunca... ...y lo hacen con estos nuevos alimentos... ...el otro día le escuché que estaba hablando de esto... ...hay semillas... ...que nos está... ...o sea, ¿quién se cree que comamos semillas? ...o sea, ni los pájaros las comen... <risa> ...o sea, nos las dan para que nos puedan controlar el cerebro desde ellas... ...y además no se ocultan... ...a ver, si yo le digo una semilla... Será usted capaz de saber qué organización está detrás de ella para controlarnos? No. La Chía. Ah. O sea, no es la Chafeb o el Chosat o el Jefe No.
1: La Chía está claro. La ¿no? Chía. Con ese nombre ya lo dice todo.
3: La CIA decidió crear una semilla <risa> para controlarnos a todos. Y, y bueno, hay gente muy inteligente, pero no en el departamento de nombres. Ahí van cortos de personal y dije ¿cómo le llamamos? Llámale Chía y tú véndela. Le pusieron sabe una H y ya está. ¿A qué sabe la chía? Muy bien, ah, no sabe. Joder. A nada, ¿no? A nada. Ahí está. Juan Jurado es listo. Juan Jurado sabe que nos están controlando. Su batuta colando. es una
1: antena de la CIA, yo creo.
3: Bueno, con eso ha conseguido que nos controlen el cerebro y todo lo que queremos. Y también con las pelis románticas. ¿Ah, sí? Con eso también nos controla.
1: Pues vamos a contarlo enseguida. Por cierto que tu batuta está muy cotizada, tengo entendido. Bueno... A ver. ¿Se
5: puede hablar de esto ya? Hombre, claro. ¿Para vale, eso estás aquí? Bueno, eh, no sé muy bien a qué te refieres, pero muchas veces,
1: ahora que lo dices... Dices, ¿se puede hablar de esto y no sabes de qué te estoy hablando?
5: Muchas veces eh, dirijo sin batuta. ¿Ah? Esto no es broma, es verdad. Es ¿Y otro, se puede con otro, el dedo, como los se niños? Se puede con las manos. Claro que sí. Es otro... Es otro yo vuelvo a lo mío. Es otro... Otro estos envoltorios yo, me,
1: me me, yo tengo una batuta en casa Pero, ¿Pero ¿Para que la no, usas? No tengo a nadie a quien dirigir con lo ¿Te cual. sigue alguien? No, a mí no Entonces bueno. es que no la usas bien Seguramente O que no hay nadie en casa Que también es una opción Bueno, que tenemos concurso 93 343 50 Llama Y pide turno Porque ya hay mucha gente Que ha llamado Para defender a su comunidad autónoma Y hoy queremos Que entre mucha gente 93 343 50 Llamas Y te apuntas ya a la lista Porque vais a ir participando en un rato en este concurso de pares o nones. El concurso de pares y nones, ya tengo aquí el dado, lo he ido a buscar, y ahora ha salido un 1, por ejemplo, y se lo vuelvo a tirar ahora mismo, pues ha salido un 4. ¿Pares o nones? 93, 3, 43, 54, 50, así de fácil. Llamas, dices a qué comunidad autónoma quieres dar tus puntos. Y si quieres pares o nones, yo lanzo el dado. Y si has acertado 10 puntos, y no solamente 5, quien gana. Pues por ahora, Castilla y León. 93 343 54 50, dale la vuelta al marcador de Comunidades en Pares y Nones. En Pares y Nones vamos a cruzar historias, historias del mundo del cine... Y también de las emociones. Tenemos en A Coruña a Alberto Abuin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carles. ¿Qué tal? ¿Qué tal Aquí va todo? de nuevo. Muy encantado de saludarte, aunque sea en otro horario, para hablar de cine y no de una película cada noche, sino en este caso <risa> vamos a hablar de tres películas que hablan del amor y vamos a hablar de. bueno, vamos a hablar de cómo idealizan el amor con la psicóloga y experta en terapias de pareja, Elia Quiñones. ¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si recomiendas demasiado, Elia, a las parejas que vean muchas películas románticas, porque a lo mejor puede <risa> ser lo que ¿eh? muestra el cine, no siempre. no siempre es ...la auténtica cara del amor...
22: ...desde luego... Pero ...la pornografía también... ¿eh? bueno otro día ...me lo apunto para otro vez. año... ...en
1: otra hora un poquito más tardana... ...de acuerdo... ...alberto tú... Eh, ...tienes en, ya en el horno... ...a punto de salir un libro... ...que se va a llamar... ...El amor en 100 películas... ...donde vas a repasar... ...justamente eso... No, ...no engañas a nadie... ...100 películas... ...que tienen... ...un elemento importante... ...que es el amor... ...pero yo no sé si hay muchas películas... ...donde el amor no esté presente... Porque al final es una de las emociones humanas que ha hecho mover tanto el cine, pero antes y después evidentemente la literatura, la poesía, el
23: arte. Está muy presente en todas las creaciones artísticas, ¿no? Yo creo que eh, precisamente una de las cosas que planteo en el, en el libro es que aproximadamente el 90-95% de las películas en sus tramas poseen eh, una historia de amor en cualquiera de sus manifestaciones, no solo, no solo el romántico. Y, y también gracias a un capítulo de colaboraciones, pues también demostramos un poco eso, ¿no? Eh, la cantidad de, de ejemplos que puede haber, no solo los que yo propongo, evidentemente, sino los que propone eh, muchísima gente, ¿no? Y, y creo que eso es lo bonito también. ¿Sabemos cuándo va a salir el libro? Probablemente noviembre. Pues hasta noviembre habrá que esperar para
1: leer este El amor en 100 películas Hoy hemos escogido tres. Hay que decir que no son estrictamente Una selección de películas Por su calidad cinematográfica Porque aquí hay un nivel bastante desigual En las tres películas Sino que es porque nos parece Que muestran la idealización del amor Que es el tema de fondo que hoy queremos tratar A través de películas como por ejemplo Carta de una desconocida
11: Te preguntarás por qué nunca fui a pedirte ayuda Quería ser la única mujer de tu vida que no te exigiera nada. Lamento en lo más profundo de mi alma que nunca vieras a tu hijo. Durante esos años, hubo momentos que prefiero no recordar. Pero una cosa sí sé. Sí. Él me recompensó con creces de todos los sacrificios. Tú también hubieras estado orgulloso de él. Cuando cumplió nueve años... Por su bien y por el mío me casé. Tú conoces a mi marido. Johann Stanser se casó conmigo, sabiendo lo nuestro y lo de mi hijo.
1: Una película que se inspira en una novela de 1922 y, bueno, que desde luego es un clásico. Es una película de cine clásico que podemos recuperar y que, que nos muestra del amor en este caso. No sé si quiere empezar Elia como psicóloga y terapeuta de pareja o Alberto como experto y crítico de cine. A ver, Alberto, adelante, porque al final esta es una propuesta que lo voy a decidir yo, porque teniendo uno en Coruña y Venga. otro en Barcelona va a ser difícil. Lo voy a decir yo... Sí, aquí no nos podemos mirar. ¿no? Que la, que la película es tuya. Una película de 1900... Bueno,
23: tú la has elegido tú, la has propuesto tú, una película sí, de 1948. Sí. sí, la he elegido especialmente, además, porque eh, eh, hablando con, con algunos de los que colaboran en el, en el libro, eh, por ejemplo, he tenido una conversación con Víctor Clavijo... Eh, y, y opinábamos lo mismo. Si hubiera que elegir una sola película de toda la historia del cine para representar el amor, creo que muchos elegiríamos carta de una desconocida. Está basada en un relato de Stephen, de Stephen Zoy, que por cierto mm. recomiendo el, 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 el relato también, es, se lee en una, en una patada y es absolutamente arrebatador y simplemente tiene un pequeño cambio con, con la película que es la la profesión del, del protagonista. En la, en la película es un, es un pianista y en el, uh -huh. y en el libro es un, un escritor, ¿no? evidentemente. Eh, esto es porque Stephen Zweig era escritor, evidentemente, y Max Ophuls, que es el director de la, de la peli, eligió que fuera un, un pianista porque a, a Ophuls hace películas como muy, muy musicales, con, con el movimiento de la cámara y la utilización de la música es un claro precedente de lo que luego nos... Nos, ...nos mostró... No, ...nos mostró Kubrick... ...y la, la película se hizo gracias al empeño de John Fontaine... ...que, que quedó absolutamente enamorada de, de, de la obra de, de Stephen Zweig... ...y con su productora pues... ...pues bueno... Eh, empezó, el, ...empezó el proyecto... ...y eligiendo a Ophuls además para, para dirigirla... ...bueno es una historia eh, que se cuenta eh, en flashback... ...casi toda ella una historia sobre un amor secreto, entre comillas, que una mujer que estaba completamente enamorada de pues eso de un, de un vecino, que era Estefan eh, Brand, el, el nombre, que, que lo hace el actor Luis Jordan en el mejor papel de su, de su carrera. Eh, eh, este protagonista pues es el, el, el típico hombre mujeriego de carácter volátil, como somos el 99% de los tíos, y... <risa> Y que durante unas de sus de sus conquistas amorosas, pues ella se fija en él y queda completamente prendada durante, durante toda su durante toda su vida y a, muchos años después él ya en el ocaso de su de su vida, por así decirlo, recibe una carta reveladora muy reveladora de ella donde le confiesa eh, pues todo el amor que, que sintió y bueno. Mm, de más secretos eh, no. que para los que no hayan visto la película prefiero no, no revelar. Aunque la película sea antigua. Esa antiguo, es la premisa. Esa no, es la premisa.
1: Aunque la película sea antigua, no vamos a entrar en torpedear el argumento, por si alguien la quiere
23: ver. Lo que se llama ahora spoiler, digamos. Sí, es inventario. es Internet. un destripe, uh -huh. ¿no? <risa> un destripe. Que, que sería la manera de decirlo. A, a mí lo que española. Lo que me fascina de la película, evidentemente, es la puesta en escena de, de Ofuls, como como con la, el primer encuentro que ellos tienen, que es ella abriéndole la puerta cuando casi es una niña, eh, esa, esa secuencia que, eh, marca eh, lo que será la relación de ellos dos, ¿no? Primero él le lanza una sonrisa totalmente seductora, como es él, evidentemente, ella queda totalmente prendada, eh, es así como será a lo largo de la película y esa puerta que los separa, pues es pues como una maldición, ¿no? Que siempre los... Los, okay. los tendrá eternamente separados a pesar de que se encuentran dos Esos. o tres veces más y, y con, el, con, con el punto doloroso, por así decirlo de que él no la reconoce todas las veces que porque hay que tener en cuenta que la primera vez que ella lo ve ella es prácticamente una niña la segunda vez... Eh, ya eh, es una mujer eh, adulta, ha cambiado incluso físicamente, y en la tercera es una gran dama de la sociedad vestida de otra forma. Y él, como es un, un auténtico mujeriego empedernido, pues eh, no, no la recuerda, ¿no? no, es no el, la recuerda.
22: Esa es la clave de... De la, ese es el drama, ¿no? Sí, sí Y la diferencia, ¿Sí?
23: yo no, no sé si sabéis que la diferencia con, con el libro, en la película, como evidentemente el cine es un arte visual, pues eh, ella, él lo va, la va recordando poco a poco, gracias sobre todo uh -huh. al criado que, que tiene. Entonces, visualmente, él cuando se, va, se marcha al final, un pequeño flash, ella la, la recuerda en la puerta aquella vez que, que la abrió. Pero el libro, el libro de Stefan Zweig, él no la recuerda, no llega a recordarla. Lo que lo, que lo hace más, más drama, terrible todavía, es. sí, lo hace, claro. más, lo hace más terrible todavía.
1: ¿Necesitamos esos dramas, esos pequeños grandes problemas irresolubles para que el amor sea así de intenso, como nos muestra el cine, Elia?
22: Claro, para que sea romántico. Aquí el drama está eh, justamente en esto, ¿no? Cómo para ella él fue, fue capital en su vida, ¿no? eh, cómo toda su vida ha estado influenciada por él y sin embargo eh, para él ella ha sido irrelevante. O sea, ese es el, el gran drama. Hubo un momento en que yo pensaba que había una confusión entre realidad y ficción, porque, claro, la obsesión de ella por él es, es tan intensa, y luego se encuentran, que yo incluso llegué a pensar que ese encuentro había sido ficticio, solo, había, solo se había producido...
1: Como onírico.
22: En su imaginación. Uh -huh. Sin embargo, no, no. O sea, se produjo realmente, tuvo consecuencias, y, y bueno tuvo un desenlace trágico. Pero
1: estoy llevándolo a las historias sí, de
23: las personas que nos puedan escuchar. Y además, perdón, el tratamiento de esas secuencias, como decía Carl, eh, onírico, o sea, te, te, sí. te ofrece esa ambivalencia.
11: Exacto. O sea, el, el uh -huh. encuentro
23: es real, pero... Como es una película que está idealizando el amor, eh, te, esa, esa secuencia te la muestra con un toque onírico. Bueno, no solo esa secuencia, hay más. Eh, ¿no? sí, Pero... como la del
22: tren, ¿verdad? Exacto,
23: esa exacto, La del tren, exacto.
22: Que, que los paisajes son ficticios.
23: Por cierto, en cuantas películas eh, románticas o con historias de amor eh, eh, hay un tren y una estación. ¿eh?
22: <risa> en la mía. <risa> en la
23: que propuesto es, yo.
1: es bastante romántico lo de viajar en tren. Pero hablábamos, Elia, de las relaciones de las personas que nos puedan estar escuchando. Uh -huh. Cuando leemos una novela romántica, cuando vemos una película con una historia de amor y una fuerza de esa historia como parte esencial del argumento y de la creación artística muchas veces necesitamos que evidentemente haya un conflicto porque si no nos entendería Ajá. la historia si abusamos de esos conflictos consumiéndolos e interpretándolos como un sinónimo, un espejo de la realidad luego podemos idealizar el amor y no ser felices en nuestra vida de pareja por ejemplo
22: a ver eh, yo justamente para comentar antes del amanecer eh, voy a describir los elementos que tiene esta historia que son los que provocan esa idealización, ¿no? los que provocan que eh, el, un acontecimiento que podría ser ordinario se convierta en extraordinario y explicaré lo, en cada punto. ¿no? El, el, supongo
1: Pero, que, el, que, el, que el elemento ordinario es este viaje en tren que a partir de aquí arranca una historia de amor En la segunda película que vamos a comentar esta tarde Antes del amanecer De Richard Linklater de 1995
11: Te bajas aquí, ¿no?
1: Sí, qué putada Ojalá te hubiera conocido
8: antes Me gusta mucho hablar contigo
13: Sí, a mí también Ha sido muy agradable conocerte
8: Escucha, se me ha ocurrido una idea, una locura Pero si no te la suelto estoy seguro de que Me obsesionará durante el resto de mi vida
13: ¿Qué? Ah...
8: Um, Quiero seguir hablando contigo, ¿entiendes? No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero... Pero siento que entre nosotros hay algo como... Química, ¿no? Sí, yo también. Genial. Bueno, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar
24: Viena? ¿Cómo? Venga, será divertido.
1: Este retrato, ¿no?, de la serendipia, de la química... Claro. Casi del destino manifiesto del amor. Exacto. Del amor a primera vista.
22: Uh -huh. A ver, el primer elemento que yo he apuntado es la casualidad. O sea, los amantes se conocen en un tren camino a Viena. Él es americano, ella es francesa. Ella se cambia de asiento porque le incomoda una pelea con otra pareja, que es una pareja ya de largo recorrido. Eh, esto también tiene su símbolo. ¿no? Eh, se miran, la mirada es un tacto a distancia, por cierto. Hacen algún comentario sobre, sobre esa pareja, contentos de no ser ellos, ¿no? Y eh, se enseñan los libros que está leyendo cada uno, ¿no? Ese es el primer contacto. Entonces, conocerse de forma casual o cuando la posibilidad de, de coincidir es difícil, a diferencia de lo que sucede cuando nos citamos con alguien a través de Tinder, por ejemplo, ¿no? es un elemento eh, que aumenta el romanticismo, ¿no? Porque genera la ilusión de que es el destino el que te une al otro, ¿no? De que hay una fuerza sobrenatural que está moviendo los hilos. Y ya lo decía Milan Kundera, en La insoportable levedad del ser, decía, eh, no es la necesidad, sino la casualidad la que está llena de encantos. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento. Entonces, esto es un elemento. Otro elemento es eh, bueno uno que no quiero que se me olvide por si no puedo leer el, el, el no puedo hablar del resto eh, el, lo que yo llamo siga la línea de puntos siga usted la línea de puntos que hace referencia al eje, a, no sé si os acordáis de los cuadernos infantiles que consistían en trazar Pero, una sí, línea de sí. no trazar una línea encima de unos puntos que dejan intuir una forma no pues el enamorado lo que no sabe del otro se lo inventa este es el tema, ¿no? Y ahí
1: es donde hay la idealización, Exacto.
22: ¿no? Entonces, con los pocos... La idealización de la pareja recién conocida es inevitable. O sea, esto es también otra cosa que quiero decir, ¿no? Que no es patológica en sí. Y aunque el enamoramiento tenga... Se asemeje a nivel sintomatológico a un estado de manía, de manía o euforia, no es un estado patológico. Además que la idealización se cura con la realidad. O sea, es, eso es así, ¿no? Pero digamos que con los pocos elementos que manejas, construyes la, la figura entera. ¿no? La fantasía de antes del amanecer consiste en pensar, tú eres todo lo que siempre he deseado. ¿no? En él podría tener la, esta forma el pensamiento. es Yo regresaba a casa derrotado por un desamor y tú has venido a curarme la herida. Este es el punto de idealización.
1: Pero ese punto de yo te elevo... ¿No? Y te doy más atributos claro. de los que realmente Esta tienes. Esta es la ¿no?
22: idealización, es atribuir propiedades al amor que no tiene, que suelen ser propiedades salvíficas, es decir, casi teológicas, en concreto el amor como omnipotencia. ¿no? La omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Bueno, se considera ¿no?
1: que es el, el, el amor es, es una de las fuerzas del ser humano que todo lo mueve en principio. Claro.
22: Entonces, son propiedades teológicas. En realidad, es la influencia del cristianismo en nuestra concepción del amor. Porque el cristianismo y el amor están muy relacionados. Entonces, entonces es esto, ¿no? En, en el caso de él sería esta idealización, ¿no? Eh, tú me vas a curar el, mis heridas de amor y en ella... La fantasía sería, todos los hombres que he conocido hasta ahora han sido un pasatiempo, ¿no? Hasta llegar hasta ti.
1: Casi un entrenamiento para el, para el amor de verdad, ¿no?
22: efectivamente. Todo ha sido como un entrenamiento, como una preparación, porque ella le habla mucho de, los, de las antiguas parejas, ¿no? Pero, en realidad, porque lo que quiere mm, manifestar es esto, ¿no? Eh, en realidad eras tú, eres tú el elegido. Entonces, esto es un punto muy importante. Que Linklater
1: lleva a una trilogía, Alberto, que tú consideras que debería analizarse en todo su conjunto. Ya sé que cinematográficamente eh, no es una sí, gran sí, mi obra favori, artística. Mi favorita,
23: mi favorita es la segunda, porque uh -huh. está el, el, el punto este del paso del tiempo.
22: Claro. Eso ya no tiene la
23: primera es la que menos me gusta de hecho me está gustando más ahora tu explicación
22: <risa>
4: que la película en muchísimo sí, ¿no? más oh, sí, sí sí sí
23: muchísimo más es, yo quiero esa película contada por ti oh. y no contada por por, 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 Link por later. later pero bueno porque estamos hablando de antes del amanecer mm. pero acabas de hacer un, un resumen de muchas de muchas 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 historias de amor en el cine
22: Claro. Además hay un delirio autorreferencial, que, que esto creo que también es interesante, ¿no? Empieza el recorrido por la ciudad, ellos no tienen hotel... ¿No? Entonces serán paseantes La idea del paseante es muy romántica también ¿no? Incluso pasean por un cementerio Que es el arquetipo más romántico que existe me no a más no poder ¿no? Entonces ellos serán paseantes Hasta subir al tren de la mañana ¿no? Todo gira en torno a ellos Eso es lo que digo de autorreferencial Parece que todo esté hecho Que todo sea un escenario para su historia de amor Y esto pasa en la vida real Nos da esa sensación cuando nos enamoramos ¿no? De que todo se confluye para nosotros De
9: que
23: todas las Entonces, canciones han sido compuestas este para ti cosas en esas, ¿no? Entonces,
22: los lugares, las personas que La se encuentran a tu paso, el sol, ¿no? Claro. Claro, todo acompaña a la experiencia. ¿no? Entonces, por ejemplo, un poeta eh, se encuentra con un poeta ¿no? y, y adivina quiénes son escribiendo un poema espontáneo. O una tarotista que anticipa el futuro. Eh, los actores de teatro que les invitan a su obra. El barman que les regala una botella de vino. Eh, el paseo por el cementerio. ¿no? Y, la, y esta idea llega al paroxismo, hacia el final, ¿no? donde el director hace un recorrido por todos, los eh, por todos los escenarios de la ciudad, donde ya no están ellos. Y ahí es donde se ve el vacío. ¿No? Que lo, no era la ciudad la que hacía romántica su historia, sino que eran ellos los que con su historia hacían romántica la ciudad. Esto es lo que yo creo más, más poético Que tiene la historia
1: Alberto, ¿qué lectura de, de esta película De Linklater?
23: ¿No eh, me, me, ¿Me estás pidiendo a mí mi lectura De la película de Linklater? Eh. Claro,
9: ya sé que no es la no, película
23: no, que la de la ella. no, no, me quedo quedas con la bella. Suya. Sí, sí,
19: sí, sí. Bueno, yo... eh,
1: quede claro que a Alberto no le gustaba Esa película y su propuesta en este caso Es una película de 1961 Esplendor en la hierba
19: Aunque mis ojos
13: ya no puedan ver Ese puro destello que en mi juventud me deslumbraba. Aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo.
23: ...qué trazos del amor vamos a encontrar sí, en esta cinta... ¿Y cómo, ...y cómo ha cambiado el poema de la, del inglés al español... ...sí, sí bueno, claro... <risa> de, de, ...aquí usamos Muchísimo. las versiones dobladas de,
1: de las películas... ...pero eso evidentemente... ...sé que hay mucha gente que prefiere
23: lógicamente ver... ...la interpretación bueno, pues, tal, cual, tal cual fue filmada... ...pero sería un debate para otro día... ...sí, es curioso este triángulo de, de películas... ...porque eh, lo estaba pensando ahora... Eh, ...Carta de una desconocida idealiza completamente el, el amor... Bueno, eh, quería hacer un, un inciso sobre esa película y es, eh, es muy importante en el cine el punto de vista. Todo lo que se ve en Carta de desconocida es el punto de vista de ella, mm
9: -hmm.
23: o sea, sea el, el personaje de Louis Jordan eh, nos mm, lo vemos como ella lo ve. Entonces eh, lo idealiza, evidentemente. Eh, antes del amanecer es un, tiene un, un, una fuerte carga una fuerte carga realista uh -huh. Y en Esplendor en la hierba creo que están las dos cosas O sea, es una película que Espera. empieza eh, idealizando Sobre todo ella, ¿no? el personaje de, de Natalie Good uh
7: -huh.
23: eh, Su relación con, con Bath, con, con Warren Beatty Y es una película en la que el sexo está muy presente continuamente y luego, a medida que se van presentando los personajes secundarios que son los de los padres, los de sus respectivos padres, que es una película que también habla de la educación,
9: uh -huh.
23: eh, ella poco sobre todo, sobre todo ella porque creo que la, que la película es un poco ella y no, y no él, es una historia de amor pero creo que se centra más en el personaje de, de Natalie Good. Eh, ella sobre todo en la lectura de este, de este de este poema que acabamos de escuchar, se da cuenta es, es la bofetada de la realidad ¿no? y también en la película, como está filmada eh, toda la primera parte mmm, al más puro estilo clásico de Hollywood, con decorados y en, y en interiores, salvo un par de secuencias al lado de una catarata muy, muy, muy importante en, en la película, pero si os fijáis en las últimas secuencias, cuando ellos se vuelven a ver eh, es absolutamente terriblemente realista la, la la paleta de colores es otra, eh, ellos incluso parecen estar eh, de otra forma in, en, en sus interpretaciones, o sea, creo que la película tiene una progresión desde esa idealización de lo que estamos hablando, ¿no?, del, del amor hasta, hasta la bofetada final de la realidad que es difícil de encajar emocionalmente esas bofetadas que da
1: la vida y el amor,
22: uh -huh. ¿no, Elia? Uh -huh. Es que eh, tiene toda la razón. Bueno, a mí yo le tengo que agradecer las películas que ha recomendado porque, porque me han parecido maravillosas. ¿eh? Y de una complejidad, de un análisis psicológico de los personajes, fantástico. O sea, como unos personajes que son completamente sanos, una pareja de chicos jóvenes, Exacto. guapos, que son completamente sanos, acaban sí. completamente neurotizados sí. por la presión del ambiente. Por la familia, por la sociedad, ¿no? O sea, que, que las expectativas sí. de, sociales son incompatibles con las necesidades auténticas, lo, los deseos de, de los protagonistas, ¿no? Mm. Y es, es... Acaban fatal
23: no, sí, sí. Además es, es increíble, no sé si te has fijado eh, Cuando ella empieza su camino Hacia la locura sí. Como la filma eh, Elia Kazan ¿no? mm -hmm. la, 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 Bajando por las escaleras Cuando va a cenar con los padres La, la rompe, la, la parte por la mitad Por así decirlo visualmente Con una de las esquinas eh, para, para señalarnos que, que, no está, que no está cuerda completamente sí, 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 Y sí, también sí. al final cuando sale de la clínica Porque ella la internan en una especie de clínica mental Ajá. Cuando el doctor, cuando el doctor le da al final el alta, abre la puerta y la deja como partida para la, por la mitad mm -hmm. nada más y le dice en ese momento solo te salvarás cuando te enfrentes a Bad, ¿no? bueno, o sea, al claro. personaje de, de Warren Beatty. Y abre la puerta, el doctor a él no se le ve y queda Natalie Wood completamente entera, entre comillas curada,
6: ¿no?
22: Qué bonito, ¿eh? Cómo, cómo se manifiesta... O sea, sí, cómo sí. contar la historia eh, a través de, de las imágenes. Sí, a mí sí. me recordó... Tiene unos tintes claramente psicoanalíticos para mí, ¿no? Me recordó al malestar en la cultura de Freud.
1: Hoy hemos mezclado a, un, a una psicóloga y terapeuta de pareja con un crítico de cine para hablar de cine y de amor estaríamos el resto de la tarde y la noche, pero el tiempo en la radio como sabéis es escaso, pero nos quedará siempre ese libro que va a salir muy pronto, ya en otoño El amor en 100 películas de Alberto abuín un abrazo
23: para Coruña Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte a vosotros también. Adiós Elia, que vaya
0: bien En Onda Cero Pares y nones, con Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal Taisu Form? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
25: Hola Carlas, muy bien. ¿Y tú? Aquí
1: el equipo de esta ficción sonora de Pares y Nones, que te lleváis en secreto, que escribís los guiones a brutadillas en un rincón de la redacción que no me dejáis acceder. El cuadro de actores de Pares y Nones. Exacto. Sí que es un cuadro, sí. Vienen y,
24: y me dicen.
1: Hoy. Taxi Driver. Y claro, yo me imagino, bueno, la escena del monólogo, ¿no? Que además a Sarvalló le sale que ni bordad Bueno, sí, hombre, yo hombre, yo ya cuando he visto el guión yo digo, vale. No, ¿eh? yo el guión no lo he visto. Ah, claro que hecho, es verdad. no sé nada. Tengo que ponerme aquí en, en un rincón y estar callado porque la gente quizá no se lo crea, pero lo vais a interpretar en directo. En directo. Si en os equivocáis, sí, sí. mala suerte. Oh. Habéis estado ensayando, eso sí
25: Un mm, poquito
1: Lo que las obras en los estudios nos están permitiendo este verano En Pares y Nones en Onda Cero Hoy vamos a hablar de Taxi Driver Una película de 1976 Dirigida por Martin Scorsese Y que además estuvo nominada a cuatro Oscars En la categoría de Mejor Película Mejor Actor Principal Mejor Actriz Secundaria Y Mejor Música Original Esto que escuchamos de fondo y en la que además también pasaron varias cosas durante el rodaje.
25: Bueno, Robert De Niro es un actor del método, método, método. O sea, se preparó muchísimo para este papel. Eh, trabajó durante 15 horas al día, durante un mes. Lo que
1: habéis hecho vosotros durante lo mismo, este lo mismo. invierno para preparar sí, esta sí, ficción sí. sonora. Igualito.
25: ¿Qué? Bueno, él, él conducía un taxi, que nosotros no lo hemos hecho, eh, y además estudió acerca de las enfermedades mentales. Su personaje tiene, tiene problemas serios. ¿Qué dices? Eh, sí.
1: Oh, yo lo querría de vecino
25: Bueno, yo no mucho Bueno, lo más bueno es que eh, durante su trabajo como taxista con, Él había ganado un Oscar por el Padrino 2 eh, Creo que unos años antes Y nadie lo reconoció en, en el taxi Nadie Bueno, una persona solo Imagínate, un mes conduciendo por las calles de Nueva York Y nadie lo había reconocido eh, y Todas la, estas
1: cosas son ciertas
25: Oh, bueno, a ver, tengo mis fuentes. Yo creo
1: que no, no, no lo digo por ti. Es que no, me da la sensación a veces de esto de las notas de rodaje y no sé bueno, qué.
25: Bueno, son leyendas, ¿no? Que hay algún veces... guionista que,
1: bueno, le añade un poco de sal y pimienta al asunto. Sí. Hay un David Cervelló detrás de cada sí, película.
25: No,
3: es que a ver, tienes que poner extras. Cada vez quieren más extras. Pues tienes que inventártelos al final, ¿no? Sí,
25: bueno, eso es, lo que, eso es lo que se dice. Pero yo me lo creo. ¿eh? Robert De Niro es que es... Mira, en esta escena en concreto del, del monólogo Are You Talking To Me, ¿eh? que es fantástico, todo el mundo lo hemos hecho delante del espejo. ¿Quién no lo ha hecho? Mujeres, hombres, perros, todos. Eh, se inspiró en un ejercicio actoral eh, de, de su academia donde él había estudiado eh, eh, con Estela Adler, que era, es una profesora muy conocida. Eh, y claro, Estela cuando vio la película se quedó como flipando diciendo, madre mía, un ejercicio nuestro en un
7: psicópata.
16: ¿Hablas conmigo?
0: ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
1: Además de este ejercicio, también hay algo de inspiración al entorno de la música rock. En esta película
25: Exactamente Exactamente Porque Según dijo De Niro Que no sé si es cierto Pero bueno lo dicen
1: Notas de rodaje
25: Está inspirada en una frase Que dijo Bruce Springsteen eh, A su público En un concierto De mediados de los 70 Are you talking to me? Supongo que lo dijo En algún momento Y De Niro se quedó Con la copla Y, y después lo, lo utilizó Sí, sí.
1: ¿Quién dobló a De Niro En esta película? En de Niro
25: normalmente lo dobla Ricardo Solans, que aún está activo y es un doblador brutal, o sea, es que es que le pone una voz, en todas las películas que ha doblado, además como De Niro es tan bueno y tan histriónico pero a la vez es tan creíble, es que Ricardo hace un hace un, hace un trabajazo con, con, con el doblaje y sí, sí, es él, es él
1: Vamos a viajar a 1976 un poquito antes del estreno de la película, un poquito antes del rodaje, quizá era el 75, quién sabe cuando se celebraba el casting de esta película de Taxi Driver.
25: Vale, Robert. No sé si Martín te ha comentado que esta es una escena importante de la película. Bueno, de hecho es una de las más importantes. Veamos cómo lo haces. Tómate tu tiempo para prepararte, ¿vale?
3: Pero... Si no tiene
4: texto. Exacto.
3: ¿Cómo voy a actuar sin texto?
4: Madre mía. Y este ha ganado un Oscar. ¿Qué te han dicho Dustin Hoffman y Jeff Bridges?
25: Bueno, Hoffman me ha dicho que estabas loco por querer filmar una cosa, así Y Jeff Bridges se lo está pensando.
4: Pues nada, a ver cómo hace el enfermo mental. Oye, hablas conmigo. Perdona. Hablas conmigo. Pues sí, bueno, hablo de ti, esto de enfermo mental. Es me por... lo dices
3: a mí. Dime, puñetas, ¿me lo dices a mí, tío?
0: Dale un revólver y dile a Jeff Bridges
25: que ya le llamaremos. Oh, ¡Qué largo se me va a hacer este casting!
0: El espectáculo del verano en la radio. Pares y nones, con Carlas Lamelo.
1: No solamente de cine vive el hombre y la mujer, sino que también hay que ponerle música en el cine y en la vida, y hoy vamos a hablar de música clásica, por eso Juan Jurado lleva toda la tarde aquí estoicamente aguantando, ¿Eh? quería hablar de las botellas de plástico, quería hablar del cine, quería hablar de la psicología... Pero el momento de, de, de Juan Jurado es en este momento Ahora mismo en la radio Para hablarnos de música clásica Porque reivindicas como director de orquesta que eres Pero no de orquesta de la Que luego nos traerá David Sarvayó De fiesta popular No, no, de orquesta con sus violines Sus metales eh, Con todo, sí no sé, es que A veces lo hace sin batuta, pero bueno la música clásica no es aburrida, es la reivindicación que hacemos a esta hora en Pares y Nones y queremos contarle a la gente muy brevemente algunas composiciones de música clásica muy conocidas pero que pueden ayudar para, no sé, establecer una nueva relación
5: mm. con la música clásica. Sí, lo primero yo creo que, y que es muy importante, es que definir qué, qué es aburrido y qué no es aburrido es algo muy subjetivo. Entonces, eh, muchas veces he hablado y los que me hayan oído antes lo saben, eh, de que creo que es muy importante que la gente se acostumbre a escuchar. Que la música clásica no es eh, una música que se enciende la radio o se enciende Spotify o lo que sea y se deja reproducir. No sino, es para
1: el ascensor o la sala de espera. Correcto. Es vale. una
5: música que eh, reclama atención. Porque es una música... Eh, que muchas veces se, se define con la palabra de música culta que es un, un concepto que me parece horroroso pero que está ahí y que creo que sí que define algo importante que es que es una música que tiene información que tiene eh, pozo que si se mira adentro se puede encontrar muchísima, muchísima información Nos haces un poquito de guía rápidamente
1: con algunas composiciones que deberíamos recomendar a la gente que está escuchando el mm. programa y que este
5: verano aproveche que está de vacaciones, tenemos más tiempo para introducirse en el mundo de la música clásica. Sí. Yo hoy lo que lo que os traigo es eh, una selección de piezas que por H o por B eh, y con muchísimos siglos de diferencia se han escrito, o finalmente han, ha sido así, para salir del auditorio o del teatro o de la sala de conciertos ¿no? Eh, y por qué porque como decía antes muchas veces no es un tema de que la música sea aburrida es un tema de que todo lo que rodea la música es caduco es antiguo a principios del, del siglo 20 finales del 19 vio un compositor eh, llamado Claude Debussy que es francés eh, que en su momento ya escribió un texto muy interesante donde decía ya es hora de que la música salga de las salas y, y vaya a los parques. ¿Por qué los parques dice Debussy en esa época eh, solo escuchamos música militar? ¿Qué pasa? ¿Que una sinfonía de Beethoven no se puede escuchar en un parque? ¿Por qué? ¿No? Entonces, cien eh, años después estamos igual. Hay que decirle a la gente que es una búsqueda rápida en Google. Hay muchos festivales de verano de música clásica que se hacen eh, en el exterior aquí en Barcelona hay un concierto que se hace anualmente con la OBC. Eh, en la playa y se instala un ¿Qué, escenario ¿qué tal suena en la playa. Pues si se sonoriza correctamente, ¿por qué no? Los espacios abiertos lo que tienen es que no tienen acústica. Entonces, si se sonorizan, suenan. Y si no se sonorizan, pues no suenan tanto. Pero se puede, es decir, que le ponen micrófonos. Correcto, correcto. Entonces, eh, yo creo que, eh, como decía antes también, hay que desacralizar. La música clásica es algo que se nos ha vendido como algo inamovible, algo que es de culto, algo que es eh, histórico, pero al final lo que es, es eh, algo que nos ofrece una experiencia, ¿no? Nuestra experiencia personal de escuchar una música y vivirla de una manera. Lo primero que nos propones es la música acuática de Handel. Sí, Händel es, eh, es un compositor, eh, de, nació en 1685, el mismo año que Bach, por cierto, ese año hubo mucha masa creativa naciendo, y escribió una obra, que es la que os traigo y os, os he traído el primer movimiento, que se escribió eh, por encargo del rey Jorge I de Inglaterra. La idea de Jorge I era que hubiera una obra que se pudiera escuchar e interpretar, claro, eh, en el río Támesis. Entonces, eh, Handel creó esta, esta obra, que se interpretó eh, en 1717 en una barcaza donde iba el rey, la corte y 50 músicos, además de Handel, eh, que interpretaron esta obra, además, porque el rey lo pidió así tres veces en el trayecto que duró por el río Támesis. ¿Por algún motivo lo de las tres veces? Porque al rey le fascinó la ah, obra vale. y pidió un segundo, una segunda interpretación y hasta una un tercera. Bis, ¿no? Un bis. ¿no? es una obra breve, hay que decirlo. Es una obra de, de dimensiones eh, importantes. Pero sí, sí, se interpretó hasta en tres veces en esa ocasión y creo que es un buen ejemplo de que en esa época hablamos de, de, de hace bastantes años, ¿no? Decía que gente nació en el, el 1680 y la obra se interpretó en el 1717 ya había esta idea de que la música podía salir y por qué no ir a un barco en medio de un río ¿sí? Eh, pasaremos al siguiente ejemplo si os parece eh, este era un ejemplo de una obra que el compositor ya pensó en su momento como una obra para ser tocada en el exterior pero hay otras obras que quizá en su primer momento no fueron pensadas así pero luego se convirtieron un ejemplo sería eh, la famosísima Pompa y Circunstancias de Elgar ya os decíamos que Juan Jurado ha escogido temas
1: muy eh, conocidos aunque la gente que nos está escuchando sea más o menos entusiasta de la música clásica Gendel y la música acuática seguramente la habéis escuchado y esta composición de Pompa y Circunstancias de Elgar Aparecido en publicidad, en la radio, en el cine, en series de televisión... Mm
5: esto es muy interesante porque el cine ha hecho ha cogido muchos préstamos de la música clásica ya sea para incorporar una una versión igual a la original en una película o para adaptar una versión original a una versión de, de banda sonora y el caso de, de Elgar no es tanto por el cine sino porque tiene una historia bastante alocada, Elgar escribió esta, esta obra, Pompa y Circunstancias que en realidad es una marcha, es la primera marcha que escribió, eh, esta parte que estamos escuchando ahora quizá no le suene tanto a la gente, pero sí que verán que la segunda parte es bastante conocida. Eh, se escribió en 1901. Un año después ya se adaptó para la, la coronación de Eduardo VII de Inglaterra. Y después aparecieron dos eh, utilidades alternativas de esta obra que son curiosas. En Estados Unidos es la, el himno de graduación es decir, es lo que hemos oído en todas las películas y cada una de, de Estados Unidos cuando alguien se gradúa. En la prom, que es como le llaman ellos sí, a la graduación. correcto. Y es lo que se oye, de verdad, en cualquier eh, eh, final de promoción de, de cualquier carrera en Estados Unidos. Y, ¿Y el segundo uso? Y el segundo uso, este es curiosísimo, esta es la parte... Ah,
1: esta es la, la zona, digamos, la, la este, circunstancia sí. de, la, de la parte así como
5: universitaria. Correcto. ¿Qué más la utilizan? Pues en, en muchos países de América Latina se utiliza para celebrar el 15 aniversario ah, claro. de las mujeres. La puesta de largo. Correcto. Pero solo de las mujeres, no de los hombres, solo de las mujeres. Y allí, además, en ciertos países de, de América Latina se le da mucha importancia al 15 aniversario de una mujer. Entonces se utiliza esta pieza para conmemorar ese aniversario. Ah, es que se visten también un poco para la ocasión. ¿eh? Muy sí, como. Esta música, Con mucha escucha. pompa y circunstancia Efectivamente, y nos vas a hablar también de Bisset Sí, bueno, no podíamos evitar hablar de, del gran George Bissett uh, y su habanera Que seguramente sea una de las obras de música clásica más famosas de la historia Seguramente podríamos hacer varias eh, secciones en varios días hablando de todo. Y un apunto para otras temporadas. Sí, ¿por qué no? Que hablemos de música clásica, claro. Que claro sí. que sí. Podría... Era la idea original, pero
1: nos hemos quedado sin.
5: Bueno, no pasa sin nada. Tiempo. Cualquier tiempo. No, y bueno. sino
1: en general al programa,
5: quiero sí. decir. Sí. Pues eh, la manera de, de Carmen, de la ópera Carmen de Bizet, ha salido. En películas, en anuncios, últimamente en varios anuncios eh, ha salido, evidentemente se ha usado en la radio y también se ha usado en el cine. Y os traigo un ejemplo en concreto, os propongo hablar de un ejemplo en concreto, que es la célebre app de Pixar del 2009. Por cierto, una de las únicas películas de animación que gana el Oscar a Mejor Banda Sonora. No es nada habitual que una película de animación gane en esta sección. Up gana dos Oscars, el de Mejor Película de Animación y el de Mejor Banda Sonora. Y en una escena del principio de la película, que para quien la haya visto ya sabe de cuál hablo, y para quien no la haya visto, que corra a verla, por favor, porque es una maravilla de película, eh, vemos al señor Frederiksen, que es uno de los protagonistas de la película, cómo se levanta, ...de la cama... cómo baja en su... Eh, ...máquina motor para bajar escaleras... ...y prepara su desayuno... ...en base a esta música... ...sería un buen ejemplo... ...de cómo se adapta una pieza... ...que originalmente es una danza... ...en una ópera... ...para explicar una historia... ...en una escena de, de una película... ...con Juan Jurado estamos hablando de música
1: clásica... ...una música que puedes escuchar en cualquier concierto... ...en cualquier teatro... ...en cualquier auditorio... ...de cualquier parte de España... ...por ejemplo... En donde vayamos a participar en el concurso Un concurso que vamos a escuchar enseguida Pero antes, cuatro detalles De así habló Zaratustra Que seguramente muchos oyentes Reconocen como pieza de música clásica Pero también Por la alegoría cinematográfica De 2001, un Odisea en el espacio
5: Sí, esta yo creo que es el ejemplo eh, insalvable para una sección como esta es, es inevitable hablar de esta pieza no sólo eh, por el uso en Odisea en el espacio que es el primer uso que se le da en el 1968 sino porque eh, se ha convertido en una especie de fetiche absoluto de todo lo que sea eh, universo, espacial, requiere esta pieza. Para todo el mundo esta pieza es lo espacial, lo universal, el viaje fuera de la Tierra. Y, de hecho, eh, esta obra no tiene nada que ver con esto. Esta obra se escribió eh, la escribió Richard Strauss. Y esta obra es la obertura de un poema sinfónico titulado Así habló Zaratustra, que es eh, un, un pensador. Eh, esta obra ha salido en series como Futurama y Los Simpson, ha salido en películas como wall -E, volvemos a, a Pixar, Charlie la fábrica de chocolate, pero sobre todo, y esta versión me parece especialmente interesante, es eh, la melodía escogida por Deep Purple para el inicio del tema River Deep, Mountain High, de, eh, de Que también se grabó en 1968. Es interesante porque eh, Kubrick la usó en eh, Odisea en el Espacio en abril del 68 y en diciembre, muy poco después, Deep Purple ya la estaba usando para introducir uno de sus temas. Y nosotros la usamos ahora en la radio para
1: reivindicar que la música clásica no es aburrida, igual que es trepidante el concurso de pares o nones. Bueno, no te marches porque quiero que saludes con nosotros a Carlos. ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes. Buenas, Carlos. Hola, Carlos. O, a, o a Álvaro, puede ser. ¿Qué tal, buenas tardes? Y si no, saludaremos a Alba. ¿Qué tal Alba? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
24: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Alba? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
22: Buenas
24: tardes.
1: <ríe> ¿Estás bien? Sí. Muy bien, Alba. ¿A qué comunidad autónoma quieres dar tus puntos?
24: A Castilla
1: y León Hombre, pero Castilla y León, esto ya es una... Esto un es goleada, eh, es un, Alba Es un clásico, ¿Sí? Alba Pares o Nones 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 y sale un 6 ¡Lástima! ¡Páres! Pero le has dado ya 5 puntos Que sigue subiendo Castilla y León Y llega a los 70 puntos Un abrazo, Alba, que vaya bien Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes
26: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Desde dónde nos llamas?
26: Eh, desde Palencia, A ah, pueblo de Osorno.
1: Ah, estupendo. ¿Y qué tal está el clima por allí? ¿Calor?
26: Claro.
5: Estamos todos igual.
1: Eso da igual. Yo creo que llamemos donde llamemos o llaméis desde donde llaméis. Seguro que, que en fin, que, que hace mucho calor. ¿También para Castilla y León o quieres transferir los puntos a otra comunidad autónoma?
26: Por ser solidario con la, con la anterior, ¿qué? Castilla y León.
1: Te quedas donde, de donde <risa> estás, ¿no? Te quedas en Palencia. <risa> bueno, bueno,
4: aquí va a haber una goleada hoy. Claro, eh, que Castilla, y Castilla y León ¿eh? va a
1: rompernos el folio. A ver, ¿pares o nones? Eh, nones. Vale, nones. Vamos allá. Y ha salido un 3. 10 puntitos. Bravo. Nones. Para Castilla y León, que llega a 80, ya está insalvable la cosa. ¿eh? Cataluña, que va por detrás, tiene tan solo 40 puntos. Extremadura, 40. Murcia, 40. Y el País Vasco, 40 puntos. Aragón, 20. Igual que Cantabria, o que Extremadura, Comunidad Valenciana, o Ceuta, que tiene 0, o Melilla, que Al, tiene. Algunos no se han puntitos. estrenado todavía. ¿eh? No, nos faltan que oyentes en Ceuta, en Navarra, en La Rioja. Que sí que han llamado, pero no se han llevado puntos. O en Asturias, que están con el marcador a cero. Esto es Pares y Nones, el concurso de Pares o Nones. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Desde Dale. dónde nos llamas, Benjamín? Desde León. Desde León. No, bueno. Entonces, <risa> buena cosa bueno. para Castilla y León, intuyo. Sí. Sí,
5: sí. ¿Qué está pasando
1: hoy? Hoy no, si es que llevan... O sea, yo creo que hay un lobby de oyentes de Onda Cero en Castilla y León que todos están de acuerdo, tienen un grupo de WhatsApp o Podría algo ser, sí. ...para llamar y que Castilla y León rompa todos los límites este verano en pares y nones. En pares y nones, exacto. Y me confundo entre una cosa y la otra. ¿Pares o nones? Pares. Pares. Os tiro el dado. Un 3. Lástima. Nones. Pero se lleva 5 puntos y 5 en 5 va subiendo. ¿eh? Tiene ahora mismo Castilla y León 85 puntos. Un abrazo, muy buenas tardes. Vale, otro abrazo. Y Mar, ¿qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Eh, ¿A qué comunidad autónoma quieres representar? A Cataluña. A Cataluña, ¿pares o nones? Mira, pares. Pares. Un 5. Vaya. Nones. Lástima, pero bueno, ahora Cataluña ya está en segunda posición, que estaba empatada con Galicia con bien. Murcia y con País Vasco, y ahora ya no. Tiene 5 puntos más que Galicia, 5 puntos más que Murcia y 5 puntos más que Euskadi. Gracias, Marc, que vaya muy bien. Buenas Hasta tardes. Luego. Buenas tardes. Llegamos a las 10, las 9 en Canarias, noticias en Onda Cero, y a la vuelta tendremos más concurso, no será inmediatamente, así que id llamando y id pidiendo ya vuestra vez, vuestro turno en este concurso de las comunidades en pares o nones, el concurso de pares y nones aquí en un Cero. Tan fácil como llamar, defender a tu comunidad y elegir que, bueno, qué es lo que hará el dado, si sacará pares o sacará nones. A la vuelta hablaremos de la historia de España con Pedro Insua Rodríguez, autor del libro 1492 España contra sus fantasmas. Tenemos una auto leyenda negra, lo explicamos enseguida después de las noticias. Hasta ahora mismo son las 10, las 9
0: en Canarias. Noticias en Onda Cero.
15: Buenas noches. El Ministerio del Interior ha rechazado dotar al expresidente catalán Carles Puigdemont de los servicios de escolta que había requerido argumentando que no ostenta ya Ninguna autoridad del Estado y se encuentra además huido de la justicia, por lo que el policía que le escoltara estaría obligado a detenerle. Cuando huyó de España, a finales de octubre, Pues Demón estuvo acompañado por un mozo de escuadra al que en febrero el Ministerio del Interior retiró del servicio de escoltas tras abrirle un expediente por utilizar sus vacaciones para prestar ese servicio al expresidente Catarán. El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, asegura que no habrá adelanto electoral y que los socialistas están en el poder para cambiar el país y desarrollar la agenda del cambio. Y ha destacado Óscar Puente que el presidente del Gobierno tiene las cosas claras y afronta los desafíos con valentía apostando por políticas de igualdad sociales o feministas. Todo ha contribuido, señala, a que las últimas encuestas coloquen a los socialistas en primera posición por primera vez desde 2009 y sacando 10 puntos al
26: Partido Popular en intención de voto. Esa es la explicación. Le hemos dado a este país lo que llevaba mucho tiempo buscando. Porque este país quería un gobierno decente. Si no pedía tanto... Quería un gobierno que no estuviese todo el día respondiendo a escándalos, todo el día saliendo al paso de acusaciones sobre corrupción, todo el día escondido tras un plasma. Y sobre la gestión de
15: 62 días del gobierno de Pedro Sánchez, el responsable de organización del PP, Javier Maroto, ha puesto el acento en las concesiones a los presos terroristas. Anuncia que se pondrá al lado de las víctimas si se hace concesiones a los reclusos no arrepentidos. Una medida que considera es desleal.
1: ...está siendo muy desleal... ...con el conjunto del Estado... ...y está siendo muy dañino... ...con la memoria, la dignidad... ...de las víctimas del terrorismo... ...que ya le han dicho abiertamente... ...que están dispuestas a salir a la calle... ...para exigir dignidad, justicia y memoria... ...y yo digo ahora... ...si las víctimas del terrorismo... ...deciden salir a la calle... ...encontrarán en el Partido Popular... ...un compañero... ...porque la memoria de las víctimas del terrorismo... ...no puede ser utilizada por un presidente del gobierno para pagar favores a unos eh, a un partido que le ha prestado cinco votos para una investidura en una moción de censura.
15: Ciudadanos no da credibilidad alguna a los aires de cambio que asegura haber llevado Pedro Sánchez a la Moncloa, ni tampoco en los que se envuelve el PP con Pablo Casado. Para el secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, solo se han dado un barniz de cambio, pero son los mismos, dice, de siempre. De ahí que afirme Villegas que no se planteen cambiar su estrategia electoral pese a las comparaciones. ...que se plantean estos días entre Albert Rivera y Casado.
16: No hay que olvidar que el señor Casado lleva toda su vida en el Partido Popular... ...que el señor Casado estaba ahí de portavoz de la ejecutiva del señor Rajoy... ...cuando el señor Rajoy pues hacía esas políticas respecto a Cataluña... ...cuando hacía esas políticas respecto al terrorismo... ...y nadie oyó al señor Casado levantar la mano y oponerse a ninguna de esas políticas".
15: Del exterior sepan que en Brasil el Partido de los Trabajadores ha insistido en la candidatura de Lula da Silva. Le han proclamado abanderado presidencial, candidato, a pesar de su arresto y de que probablemente el Tribunal Electoral no le va a permitir disputar las elecciones de octubre. Noticias del Deporte, Jesús Martín de Lerma.
17: El Sevilla está en estos momentos disputando un amistoso frente al Extremadura con resultado de 0-0. En el resto de amistosos de pretemporada de hoy, el Girón ha vencido 4-1 al Tottenham inglés, el Leganés ha vencido 5-2 al Zaragoza, el Atlético de Bilbao se lleva el Derby vasco contra la Real Sociedad por 1-0 y el Betis ha vencido al Cardiff City por dos goles a uno. Y terminamos con badminton. Carolina Marín disputará mañana a las 9 de la mañana la final del Mundial contra la India Sindhu, reeditando así la final olímpica de Río 2016. Más noticias a las 11, a las 10 en Canarias y en
15: todo momento en nuestra web onda 0 .es, en escuchando.
17: Este sábado la
0: International Champions Cup se juega en el transistor. Desde las once y media de la
14: noche, dos duelos entre cuatro de los equipos más laureados de Europa, Real Madrid-Juventus y Milán-Barcelona. Este sábado, desde las once y media de la noche, transistor especial, Raúl Granado.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
11: Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
10: No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
11: No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
10: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
17: Lucy tiene mucho que aprender en el cole, pero son demasiados libros y no podrá cargar con ellos. Menos mal que Pepe ha encontrado la solución. Chico listo. Con este carrito, ahora Lucy podrá cargar la mochila de una forma adecuada. Arrastrándolo con el codo flexionado o bien empujándolo. Una lección más en la mochila.
11: Fundación A3 Media y tú,
13: juntos por la educación.
0: Cero Pares y Nones con Carlas Lamelo 10 de la noche y
1: 5 minutos, las 9 y 5 en Canarias. Puedes seguir pidiendo, pidiendo turno para participar en el concurso de Pares y Nones. El concurso de Pares o Nones. Al revés, el, el Pares o Nones. El concurso de Pares y Nones. 93 Es difícil, ¿eh? claro, lo, es que me lo he puesto muy complicado a mí mismo. 93 343 54 50. 93 343 54 50. Hay que batir. A, a las comunidades que van en, en, en cabeza por ejemplo Castilla y León o Cataluña en segunda posición seguido de Galicia, de Murcia o del País Vasco si eres de otra comunidad pues llama para, bueno, ir sumando puntos Y si eres de estas, hay que afianzar el liderazgo 93 343 cuatro cincuenta Ya está David Morales al teléfono, así que le saludáis de nuestra parte Que está atendiendo a todos los que estáis pidiendo tanda Pidiendo ronda de llamadas en el 93 343 cuatro cincuenta El teléfono de Paresinones Ahí está Hombre, está usted aquí otra vez por que sepa que tenemos un oyente eh, en Twitter que se llama Escudero Escudero Que dice, eh, ¿qué pasa con la perilla? 25 años contemplan la mía Reivindica, Ya le he dicho que no nos haga ni caso Que es, forma parte del, de la realidad o ficción de este programa es
3: coetáneo,
1: tocayo y coperillero En ese caso Es <risa> coperillero este concepto? O sea, No tenemos nada en contra sí. de la perilla Que David Morales lleva perilla que quede, yo... claro. Ahí está,
3: casualidad, no creo Bien Vamos con más temas, grandes eh, mentiras que han contado históricamente los uh,
1: los habitantes de otros planetas. Los alienígenas.
3: Exactamente. No quería. Nos, nos
1: han contado mentiras. Sí. Absolutamente. Okay. Quédese toda la hora, si quieren. Enseguida sí, vamos sí. a saludar a, al autor de 1492, España contra sus fantasmas, a Pedro Insua. No sé si usted ha leído el libro. No, porque oh, ya si sé, tiene mucho conocimiento sobre el descubrimiento de América por y...
3: parte de los chinos y antes por los reptilianos y los humitas. No, 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 vamos. A sí, ver. Sí, sí, Aquí
1: sí. esto sí que no me lo discuta. Algo poco que aprendí yo en el bachillerato y en, y, en, y en la EGB fue el descubrimiento de América. Los humitas son los habitantes
3: del planeta humo. Me sabe a humo, me sabe a humo el cigarrillo que yo me fumo. Este es el lema principal de este planeta, pero que es... es... su himno, ¿no? Exacto. Exactamente, les gusta mucho Y habitan en Estados Unidos desde hace muchos, muchos, muchos siglos o sea, En Estados Unidos antes de que Estados Unidos fuera una... Exactamente luego todo Una ha realidad sido,
1: nacional, digamos Sí,
3: luego han sacado una cortina de humo, nunca mejor dicho, para, para que no sepamos la auténtica verdad Esa es la verdad y luego, Pero contamos. ¿cuál es la verdad? Ahora me he perdido Es que no ha dicho ninguna verdad bueno, yo voy diciendo cosas algunas será verdad, ah, vale. eh o llegaron antes los reptilianos o los humitas, uno de los dos, ahora no, no estoy seguro, no lo tiene usted claro, no en un vídeo digo Pero que no, fueron, unos... no fueron los españoles. <risa> no, no, los españoles. ¿A no. usted también tiene libros? No, no, vídeo, Ah, vídeos video, de YouTube. YouTube. Sí. En uno digo que es una cosa y en la otra lo contraria. Pues así te Así tiene contentos <risa> a los sumitas sí. y a los Eso, ¿cómo se llaman los
1: otros reptilianos. Reptilianos, sí. Muy bien, está bien. ¿Qué tal, Oscar González? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mañana vamos a escuchar una nueva entrega de nuestra tertulia en la playa. Pero hoy te hemos hecho venir como historiador para hablar con Pedro Insue sobre bueno, esta situación, este libro, España 1492, España contra sus fantasmas. Un libro que sé sí que has leído con mucho interés. Sí, lo he leído y hasta he tomado notas y todo. No,
14: es un libro que ahora voy a decir una... voy a ser bastante simplista, pero bueno, digamos que se ha puesto de moda, para decirlo así coloquialmente, eh, la idea de, de rebatir que Yo creo que ha algo que siempre se ha hecho. La leyenda negra que hay sobre, sobre España y sobre su historia. Y el autor, en este sentido, Pedro Insúa, sigue la senda de, de María Elvira Rocabarea, que ya publicó hace ya un par de años ese libro bestseller, que es Imperiofobia, y que la propia autora ha, ha querido prologar el libro de, de Insúa y es esta idea de bueno de que España sí ha tenido una leyenda negra también tiene una leyenda rosa como todos los países pero sobre todo se trata de combatir los resultados que hoy en día existen de esta leyenda negra que parece que todavía existe yo personalmente tengo algunas dudas al respecto y es, se trata de esto de intentar sobre todo para un lector medio español eh, pues mantenernos alerta de la idea de que bueno de que tenemos una historia que defender con lo cual estoy totalmente de acuerdo pero yo creo que tenemos una idea que no es ni, ni mucho peor ni mucho mejor Puedo decir de alguna manera, que otras historias en Europa o en el resto del mundo, porque al final la historia es la que es.
1: Y de ahí va la cosa porque España, como hemos contado, tiene una relación muy particular con el concepto de patria con su identidad nacional, en primer lugar porque se, en, se ha hecho un uso un patriótico exagerado desde una parte, por ejemplo del espectro político, especialmente durante la guerra civil, durante la dictadura de Franco y en segundo lugar porque en España el nacionalismo no es patrimonio del Estado sino que tiene versiones en algunos territorios como Euskadi, como Cataluña, como Canarias pero ahí está la historia, siempre utilizada por por desgracia políticamente para tratar de resolver problemas políticos del presente o para generarlos desde el pasado. En 1492 empezó la expansión imperial de España, por accidente, con el descubrimiento de América, pero esa conquista no le salió gratis a quienes vivían en tierras americanas antes de que nuestros exploradores llegasen a sus costas. De la misma manera que en Australia, por ejemplo, los ingleses también diezmaron a su población. No es una cosa que sea únicamente de los exploradores españoles. Los portugueses fueron especialmente sanguinarios también. Bueno,
14: es, lo, es que los imperios no se forjan a través de, de buenas intenciones y de tratar bien a la gente. Pues esto, esto es tan antiguo como la, propia, como la propia humanidad y el surgimiento de, de lo que podemos llamar, entre comillas, Estado, hace ya como unos... 7.000, 8.000 años, con las primeras grandes ciudades, pero bueno, es que los imperios son así, los imperios nunca surgen por consenso, y el imperio español no es, tampoco es un caso excepcional, sí que es cierto, y esto en es muy incisivo y, lo, y, lo, y lo, lo, lo analiza con detalle, que España, o por lo menos el caso español, a diferencia de otros casos como el británico o el francés, eh, sí que ha elaborado todo un discurso teórico alrededor de conceptos como imperio, como, más que patria, ¿no? porque patria es un concepto que podemos englobar de otra manera pero sobre todo en la idea de imperio que puede entenderse como reino, como monarquía, como república, pero la idea de un Estado fuerte y que se elaboró todo a una jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, alrededor de la conquista de España, y si España, los españoles, la, la monarquía de aquel momento, en el siglo, finales del siglo XV, sobre todo el siglo XVI, con los Habsburgo, si España tenía un derecho legítimo para poseer la,
1: las Indias, que es lo que hoy en día es América. Pedro Inso, ¿qué tal? Muy buenas noches.
16: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el proceso
1: de... De... de redacción de este libro? 1492, España contra sus fantasmas.
16: Bueno, la redacción ha sido... tenía ya trabajos elaborados y fue, bueno, eh, darle formato libro a algo que ya venía trabajando pues, desde hacía tiempo. con Una tesis doctoral, una serie de trabajos que tenía ya previamente. Y en algunos casos, en algunos capítulos, sin embargo, pues fue es profeso, la fue como motivo, claro, este libro nace en una circunstancia política muy determinada, fue como motivo del de, de empuje de la pleamar catalanista de, de octubre del año pasado y de la respuesta que hubo, particularmente la manifestación del 8 de octubre, eh, el motivo por el cual eh, la editorial Ariel me lo encargó, porque este libro es un encargo, ¿no? Es, no, no fue iniciativa mía y yo enviarlo a la editorial, fue la editorial quien me lo pidió, una editorial que está sentada en Barcelona, y por lo tanto pues tenía interés en sacar un libro respuesta, digamos, a esa, a esa, beligerancia tan fuerte del catalanismo, que yo creo que es la clave un poco del asunto del catalanismo y del nacionalismo eh, particularista o el nacionalismo fragmentario en general.
1: Y, y tiene sentido, Pedro, por parte de, de cualquiera eh, que defienda cualquier opción política, irse siglos atrás a los anhelos de la historia, para, bueno, plantear un problema político-administrativo que seguramente tiene que abordarse con las herramientas y con el lenguaje del siglo XXI. Digo yo, no
16: pues, sé. Sí, claro, no, no tiene sentido. Lo que pasa es que, como, como tratan de instrumentalizar la historia, desde, desde el punto de vista político, la historia no tiene por qué tener ningún sentido. Es decir, la política es un, un modo de organizar la sociedad actual, presente, eh, para distinguir entre gobernantes y gobernados y y, ¿quién? y los gobernantes, pues cómo hacer las leyes es lo que llamaban los clásicos la soberanía eh, desde Bodino en adelante, ¿no? Soberanía, el poder soberano es decir, poder de hacer las leyes, de hacer cumplirlas de de, de castigar al que no las cumple eh, los, los distintos poderes que fueron distinguidos, eso es la política entonces ahí la historia no tiene por qué meterse para nada pero aquí ocurre que hay unas facciones, en el caso de España, y aquí no hay ningún otro país en este sentido tan potente, por eso es, es diferente. La leyenda negra antiespañola tiene unos efectos en la actualidad que no tiene ningún otro país. Por mucho que otros países hayan tenido una leyenda negra, o incluso una historia negra, en el caso de Alemania. En el caso de Alemania no es que sea una leyenda negra, lo que tiene es una historia realmente negra, con el nazismo, ¿no? porque eso es real. Eh, entonces, en España, sin embargo, la, se ha vertido una historia completamente tergiversada con forma de leyenda y que sigue actuando esta es la cosa que sigue actuando hasta el punto de que ha penetrado eh, institucionalmente en muchos ámbitos y está buscando eh, a través de esa como plataforma de, a través de esa leyenda determinadas facciones están buscando la destrucción del país y lo estamos admitiendo lo estamos metiendo en las instituciones es decir eh, el hecho de que exista el PNV que exista bueno, ahora PDCAT que exista es una anomalía absoluta es decir que hay unos partidos que hayan anunciado que se si les haya permitido que se les haya eh, eh, financiado que estemos financiando nuestra propia ruina eso es lo que está haciendo España actualmente Lleva así 40 años financiando su propia ruina. Esto es, es increíble. Entonces solo se explica si hay una leyenda negra detrás. Si no, no tendría explicación.
1: Y Pedro, ¿cómo vinculas digamos, una idea con la otra? Porque hay otros territorios, otros países de Europa que tienen también sus partidos nacionalistas en, en determinados territorios que también bueno, aspiran a una diferenciación o aspiran a una organización política distinta, sino directamente a la independencia también. Francia, Italia, la propia Bélgica, eh, so, son son países que también tienen sus cuitas internas. No han llegado a lo mejor tan lejos, pero ahí oh. están.
16: Claro, no, pero ese no han llegado tan lejos es la clave del asunto, salvo Bélgica. pero Bélgica no es un país, Bélgica es un, es un país tapón, es una, es un, una especie de, de instrumento de la política internacional, que se ha creado ahí para, para, para pues, eh, evitar que Alemania y Francia fundamentalmente pues estén a la Gresca ¿no? entonces eh, tengo cuenta que pues, esa esa lo que llamaba la columna vertebral de Europa la llamada Ortega ¿no? pues esto es lo que llaman la la, la, la parte que va desde Flandes hasta Italia todo eso es la lotaringia llamada eh, pues eso, estuvo en guerra, ha provocado dos guerras mundiales, esa, esa zona es muy conflictiva, entonces, bueno, esos países que están ahí son un poquito países tapón. Entonces, eh, no hay ningún país en este sentido que se compare a España, no hay ninguno. O sea, los Estados Unidos en la actualidad, pero Estados Unidos es el imperio vigente, entonces eh, España, el, el, el asunto, de la leyenda negra, es que una vez fenecido el imperio, continúa la leyenda, esto es lo llamativo, no que tenga una leyenda mientras... Eh, esté, esté siendo eh, eh, teniendo un auge como imperio porque eso efectivamente eso es más normal es más, eh, decir, pues en Estados Unidos tiene actualmente una leyenda negra, Rusia la tuvo lo canaliza muy bien con, de una manera excepcional y, y bueno, con una profundidad tremenda María Elvira, Roca Barea, ¿no? Roma eh, tuvo su, su leyenda negra, etcétera pero lo llamativo es que aquí el imperio ha fenecido y sin embargo continúa con una beligerancia tal que no tienen otros países a punto de que está pues a riesgo de, de destrucción en Alemania hay partidos el partido de el partido de, de Baviera, pero el partido de Baviera es, es un 2% de Baviera, del estado de Baviera, un 2% de votos.
14: Pedro, si claro. me permites, eh, pero sí. a ver, España en este sentido es un país diferente, siempre lo ha sido, sí. pero a nivel europeo, incluso, ya para no decir a nivel mundial, pero a nivel europeo, tampoco es una anomalía muy diferente a, por ejemplo, los movimientos que hay en el Reino Unido, por ejemplo, uh -huh. recordarás el libro de Norman Davis, el de Imperios Desaparecidos, uh -huh. en el que él mi mismo, por ejemplo, pone en duda que pueda existir el Reino Unido dentro de 100 años, a uh -huh. causa de todos los movimientos cen centrífugos que hay en el uh -huh. Reino Unido, Escocia, Irlanda del Norte, Gales, la propia Inglaterra como, como país que se está quedando propiamente sin, sin nación. En Francia... También sucede lo mismo con el caso de Bretaña, con el caso de Córcega, que es el caso más, más determinante, en Italia, con la Padania, que aunque parezca que está muerta, también tenemos, tenemos que recordar el caso del sur de Italia, cómo se concibe desde el norte de Italia al sur de Italia. Pero es que el caso de Bélgica que mencionas, que es un país realmente artificioso creado en 1830, así que hay muchos casos... Sí, todo lo que hemos vivido en, en, en los Balcanes, que, es, que es la, uh -huh. la semilla está en, en, en la Primera Guerra Mundial, por no decir antes, sí que Europa, uh -huh. propiamente dicha, es, es una anomalía histórica como Estado, en ese sentido, los Estados han podido sobrevivir a través de fortaleza, pero históricamente son Estados que han tenido también, como España... Sus, sus digamos sus problemas internos y que la construcción del Estado por ejemplo en el caso de Francia o en el caso de Inglaterra en la época medieval no es mucho más digamos avanzada que de la propia España ya en un, en, una, en un capítulo de libro de, hablas de, de, del imperio como forja de, de, uh -huh. de, de España como y aquí sí que lo, 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 lo de que, hablas uh -huh. de, de, de realidad histórica hace mil, mil años con lo cual me, uh -huh. digamos, cuando leí me llamó bastante la atención
9: así uh
14: -huh. que digamos que España no es muy diferente tampoco al resto de, de países europeos sí, sí que es cierto y aquí yo creo que habría que distinguir entre lo que entendemos la leyenda negra que es una leyenda que recordemos a, a los oyentes viene de fuera no es una leyenda uh -huh. que se crea dentro viene de fuera a partir del siglo XV, a partir de la conquista de América, los holandeses, Guillermo de Grants, Francia... Inglaterra, Italia,
16: etcétera. fundamentalmente. Bueno, la tesis de Arnold son es que es en Italia donde Sí, pero ser, claro. sobre todo la, con Felipe
14: II, uh -huh. recordemos ahora mismo, el lector, los lectores pueden encontrar el, el reciente libro de Ricardo García Cáceres sobre uh -huh. la leyenda negra, en el caso de Felipe II. Demonia,
16: el mediodía uh -huh. Sí, digamos
14: que eh, uh -huh. la leyenda negra es un, es un proceso que viene de fuera, que luego aquí, para, para, para intereses políticos de según bueno. qué sectores de, de, de España, de según qué regiones se utilice, es una cosa, pero que digamos que son dos procesos, digamos un poco en paralelo, lo que es la leyenda negra y la tejevisación histórica que puede haber desde Cataluña, pero también desde fuera
16: de Cataluña. Bueno, que viene desde fuera es, es matizable. Los máximos exponentes, en verdad, que se utiliza bueno, por ahí y el dentro, pues es una dialéctica que está siempre presente en todo país, ¿no? Es decir, pues, pues eh, la, la influencia del exterior es fundamental en el interior y viceversa. ¿no? Entonces. Eh, pero, eh, bueno, aquí hubo fuentes de la leyenda negra muy importantes, como es el caso de Antonio Pérez y el caso de Las Casas, ¿no? que eran españoles, y buena parte de los cultivadores. Esto lo dice el propio Quevedo cuando se ve obligado a escribir España defendida, ya en 1609. ¿no? Se, se ve obligado Quevedo, ya ya estaba la leyenda funcionando, la leyenda negra, digamos. de La exageración, la distorsión de las acciones de España sobre el resto de, de como, como imperio, por allá adelante... Pues, pues ya estaban distorsionándose, se queja Quevedo, se quejaba Cervantes de esto también, en, en las canciones que dedica Cervantes a, a, a la Armada Invencible, a dos canciones que dedica, se queja de esto también, de cómo los ingleses tergiversan las, la, el asunto y tal, y, y están arrasando puertos españoles y están contando otra historia. ¿no? Entonces, eh, ya está presente, digamos, esa, esa distorsión en ese momento, y eh, buena parte de las fuentes de esa distorsión son españolas. Esto lo dice Quevedo, claramente. Eh, entonces, y, y sobre todo que si hablan mal de nosotros, no hay nadie aquí que responda, lo ¿no? dice Quevedo. Eh, licencia desbocada, dice dice en un momento dado, ¿no? Entonces, se habla de España con licencia desbocada, porque no se pone freno a esa leyenda. Solorza no puede ir las, en la política indiana, una obra monumental, que es un comentario acerca de las leyes de Indias pues vuelve a insistir que hay una leyenda negra que, que, que ya está presente. O sea, los propios eh, autores, es decir, el concepto de leyenda negra lo crearon joderías en el siglo XX, pero el ejercicio es desde el siglo XVI, ¿eh? desde el siglo XVII ya claramente, ya ya claramente planteado como una, una manera de distorsionar que, está, que están generando potencias extranjeras, pero con el apoyo interno, con fuentes internas, particularmente la Iglesia Católica, esto hay que decirlo así claramente ya de una vez, <risa> la Iglesia Católica, no, y la Iglesia Católica darse cuenta que es un poder que fue venciendo a medida que se impuso el Imperio Español. Le salvó a la propia Iglesia el Imperio Español, eh, porque hizo de Roma una provincia española que la protegió del turco, esto es así, es la tesis del libro de Thomas Dandelet, La Roma Española, un libro impresionante, eh, decisivo, y, ...y la protegió, pero le dejó sin poder... ...es decir, en la medida en que el Real Patronato se instituye... ...es decir, que, la, que, los, que los papas dejan en manos de los reyes de España... ...el poder promover eh, la, las, los obispados... ...en América y en Granada, que fue lo que hicieron... ...con el real patronato... ...la Iglesia empieza a perder poder... ...y además es que la Iglesia no tenía mecanismos... ...al ceder a España los mecanismos de bajalización sobre América... ...pues claro, desde el punto de vista teológico... Eso es, una ...eso es una inconsistencia tremenda... ...es decir, ¿cómo es posible... ...que los apostolado no hubiera llegado a aquellos pueblos? ¿Cómo era posible? Esto, esto era una inconsistencia brutal en propia teología... ...entonces eh, España paradójicamente, es la que mantiene la institución de la Iglesia durando, pero le hace fenecer como poder político. Y se resiste la Iglesia, claro. Entonces, los, los dominicos, yo en el libro una de las cosas que más trato es esto, precisamente. Es decir, cómo los dominicos querían que los españoles dejasen a los indios en paz, porque se estaban condenando a los españoles al castigar a los indígenas. Que se vayan al infierno, llegan a decir los dominicos, que se vayan al infierno los indígenas, sí si para, para evangelizarlos los estamos maltratando. Porque entonces nos estamos condenando nosotros, no estamos salvando un indígena, estamos condenando a un cristiano, ya, ya 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 cristiano, un español ya cristiano, y estamos condenando al rey. Entonces que, que, que la, la tesis dominica principal es que nos dejen ahí, eh, que se pudran, que se, que se condenen en su infidelidad. Esta es la, esto es lo que plantean, lo que llegan a plantear
9: los. Bueno, es que
14: es una, hay una lucha con, y, la, y la desarrollas en, la, en el cuarto capítulo de tu libro con muchísimo uh -huh. detalle. Es eh. que hay una lucha entre Iglesia y Estado a lo largo del siglo eh. XVI, XVI, XVII. Pero bueno, pues que es que es una lucha, entre dos rivales que se necesitan igualmente mutuamente, porque es, se, se, se necesitan. Necesita es decir,
16: que, que los que reyes el, católicos, el, el cuando,
14: los reyes católicos cuando Colón de recibe, vuelve de América y dice que encuentra nuevas tierras, aunque Colón tardará todo el mundo nunca se enterará de que aquellos no, no, nuevo continente. Claro, ¿a, ¿a quién apelan los reyes católicos? Apelan al Papa, Alejandro VI, sí, sí, para que sí, sí. promulgue unas burlas alejandrinas. Entonces, uh -huh. Pero es que este, la, la, la lucha que hay entre Iglesia y Estado, que es una lucha también, que quizás la palabra lucha le viene un poco grande, pues, un, sí, es una pugna, pues que, uh -huh. pero es que eh, eh, lo que hay es sobre todo la búsqueda de una legitimidad teórica uh -huh. que tú claro. desarrollas con mucho detalle a partir de, uh -huh. de las raíces del agustinismo, todo el tomismo uh -huh. el toda, eh, y toda clase... Las...
16: Hay un cambio ahí fundamental entre, frente al agustinismo y al tomismo. El tomismo se impone como doctrina y el tomismo es precisamente salvar a la razón, a la razón política en este caso, como mecanismo de, de comunicación con el resto de sociedades políticas. Es decir, no porque sean infieles ya no son con verdaderas sociedades políticas. Esto es lo que plantea el tomismo. Es decir, la diversidad de religión, creo que dice Vitoria, la diversidad de religión no justifica la guerra. Esto es una cosa actualísima por otro lado. Es decir, que sean que sean infieles no justifica lo que podamos hacer la guerra. Si les hacemos la guerra es por otras razones. Y, y hay que aportar cuáles son esas razones. Y las aporta. Y las razones son que no dejan comunicarse, que no. del news comunicación y famoso. O, o, y uno de los principales argumentos, es que eh, se están destrozando unos a otros. América es una sangría, dice José de Acosta. La película de Apocalipto, yo creo que representa muy bien de, de Mel Gibson, representa muy bien la, la idea que tiene por ejemplo Acosta, que era un hombre que era favorable a los, a los indígenas, completamente, José de Acosta, en una historia moral... Sí, pero,
14: digamos, pero sí. que también lo que hace es que, que la, la película se queda también con, con, con topos literarios, sí, todo sí, lo que sí, hay claro, sobre,
16: ¿no? el, sobre la caída que, por de por los ejemplo... mayas y cómo eso sí, sí, puede sí, sí, sí.
14: repercutir en, en, en toda la mortandad que hubo también, a, sí. a causa del trasvase de enfermedades entre el viejo mundo mundo y el nuevo mundo. Sí, está, ¿Sí? Pero lo que realmente lo que hay es que es una, es una lucha constante por establecer ¿Sí? una, una legitimidad política, es lo que esto, esto sí que lo hace lo que hace España, vaya, ¿Sí? para llamar el... Que no hace otro país. No lo hacen no los lo británicos, hace. no lo hacen los exacto? franceses, porque no. tampoco tienen necesidad de hacerlo, porque ellos apelan directamente a, a, la, a la fuerza pura y dura, mientras que España basa sus cartas en esta constante negociación, a ¿Sí? través ¿Sí? de la teoría política, con el papel con el Vaticano, como lo queramos llamar, y de ahí todas estas discusiones a lo largo del siglo XVI, todo el tema de las leyes nuevas, la disputa sí. de Valladolid, etcétera, etcétera. Así que. Pero
16: es cada paso que dan, cada paso que dan en Filipinas. Yo estudio mucho el tema filipino porque me interesaba interesado mucho entre el filipino, entre Filipinas y China. Entonces, Filipinas a cada paso que dan están están con, con los frailes, en este caso agustinos, el agustino. Entonces, cada paso que están dando tienen que justificarlo ante los dominicos, ante los agustinos, en este caso. Tienen que justificarse, o sea, los militares tienen que justificar el paso que están dando. Eh, eh, cuando toma Manila, pues los agustinos le afean la conducta y tal, y dicen, no, bueno, pues es que tenemos derecho porque tal y cual. O sea, están constantemente, esto no ocurre en ningún otro país, esto hay que decirlo ya de una vez, pero con claridad. Es decir, precisamente porque a, a, a España lo que consideró, gracias al tomismo de la escuela de Salamanca, lo que consideró es que aquellas sociedades eran sociedades políticas, eran, eran, tenían racionalidad, las familias... La, la, la familia indígena, la sociedad política indígena, es decir su organización, pues tenían un mínimo de racionalidad, un mínimo de humanitas, le llamaban mínimo de humanidad. Entonces, a partir de ese mínimo de humanidad, es decir, son hombres, esta es la idea, que, que se ha negado esta tesis, ha dicho que los españoles eh, eh, los trataron como animales. En ningún momento, precisamente lo que no hicieron fue ver allí hombres. Y como había hombres, pues había propiedad. Tenían derecho a ser propietarios de, su, de sus tierras y no se las podía expropiar porque sí, porque fueran infieles. No se les podía expropiar. Esta es la tesis de los españoles. No se les puede expropiar por ser infieles. Entonces, ¿qué, qué pintamos los españoles allí? Esto, esto es la, esto es lo que, esto es lo que, lo, lo que, lo que plantea todo eso. Entonces, y, y, es, es esencial ver esto, porque nos distingue absolutamente de ingleses holandeses que no se plantearon esto, no lo planteó el Estado, plantearon algunos a, a título privado, eh, PEN, no sé qué, pero a título privado el Estado jamás se planteó semejante cosa. De hecho, los ingleses eh, entendían que aquello era res nullius, que era tierra de nadie. La tesis. Que no había gente y había indígenas pero no los veían
1: es la tesis de este libro, 1492 España contra sus fantasmas, de Pedro Insua gracias por estar en Onda Cero esta noche que vaya bien, hasta la próxima
16: Muchas gracias a hasta vosotros, pronto, podríamos los seguir, ¿eh? pero el tiempo <risa> sí, se echa encima en la
1: radio no tenemos tiempo para todos los debates no, pero este no, ha sido no. muy interesante, que vaya bien muy buenas, muy buenas noches hasta bueno buenas noches. Oscar, te puedes quedar un ratito más para hablar de otros temas porque ya que estábamos con el descubrimiento de América, tenemos un miembro del equipo que nos trae algunos consejos Pues, Por si acaso alguien quiere ir a hacer de, de explorador, pues vamos a construir nuestra bueno, propia caravela para ir a descubrir América
3: Fácil y sencillo, ¿no? Para todas las familias Bien, lo primero y lo más difícil posiblemente es construir en tu propia casa, encontrando un rinconcito, pues un lago Para poder navegar la caravela porque si no es tan dique seco Oye, que estás hace un
1: mar, ¿no? Claro
3: con 53, 56 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 220 metros en principio tendríamos suficiente ya es suficiente,
1: o sea, en la parte vamos... de atrás de la casa de veraneo uno se puede construir sí. el lago para construir dentro la carabela, o
3: enciendes el agua de la bañera y no la paras, bien, luego vamos a necesitar una, un poco de madera si no tenéis tiempo de construir vuestro propio Amazonas, eso daría para otro programa,
1: <risa> siempre podéis Pero El Amazonas es lo que encontraremos en América una vez hayamos hecho el descubrimiento
9: Entonces, cronía
1: que no, no podemos resolver No podemos, pues, pues así Solo
3: necesitamos 15.000 tablones de madera Y luego 30.000 tornillos Si no encontráis los martillos No había tornillos en hay, la eh, tor eh, Sí, bueno, sí, pero yo te, yo te explico Si no encontráis los, los 30.000 tornillos con un par de tarros de Mejunge Arta-Tac, en principio os va a servir. Porque eso lo, eso lo pega todo. Pero
14: los, los tornillos llevan tubillones, ¿no?
3: Bueno, aquí. Eh, si va... Había
1: llaves Allen en aquella época, es la pregunta.
3: Sí, no, pero arta sí que había. Entonces ahí con el tarro, el Mejunge, ya tiras. La tela para la vela. Eh, si, en principio, 300 toneladas. ...serviría de papel maché... ...lo vamos a hacer nosotros mismos... ...porque siempre es mucho más entretenido... ...y luego pues la calavera va a funcionar... ...mucho mejor... ...luego os podéis construir... Vuestro propio continente nuevo por descubrir. <risa>
1: <risa> Lo que pasa por es que si eso le sobran
3: unos días. Exacto. Eso ya es nivel avanzado. ¿eh? porque luego tienes que contratar a la gente para que haga de indios y les expliques todo el tema del libro este que ha sido fantástico. Y también podéis construir vuestros propios tripulantes, ¿eh? Siempre engañáis a un familiar, a un sobrino, a una abuela, y, y venga, y con eso ya navegar. Fácil, ¿no? Muy fácil.
1: No, pues mañana mismo me pongo, ¿no? Que tengo dos programas que hacer. El lunes. Perfecto. El lunes que, que Ahora tengo pues. Fiesta. Bueno, pues gracias por, por venir a contarnos cómo construir nuestra propia carabela en Paresinones.
0: La mejor apuesta para el fin de semana. Paresinones, con Carlas Lamelo.
1: Y David Sarbayo me acompaña cada semana. Él no no suda nada. No, él solo viene a hacer unas fotos, la colgamos en sí. Instagram, me aguanta el micrófono y Hago ve de cómo de me hacen sufrir Te aseguro, el entreno de esta semana. Hago de testigo de, ¿eh? de, de la operación de bikini notario. de Pares y Nones fue ayer. Uh -huh. Te aseguro que no puedo levantar los brazos por encima de los auriculares. Sí. O sea, por encima de las orejas, no soy capaz de levantar los brazos después del entreno de boxeo de ayer que casi muero. Sí, sí. O sea, no quiero ser Rocky nunca más No, no, lo pasaste mal, pero bueno, ahí te defendiste, bueno, ahí mantuviste bien Lo que he podido, el entreno más duro hasta lo que llevamos la semana que viene, me queda el último En esta operación bikini de Pares Nones, salen los micrófonos de la radio para ir a entrenar Esta semana hemos venido a otra sala de entrenamiento con nuestro entrenador personal aquí en Pares Nones, Con Sergio Micó, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes A ver Hoy he visto aquí un saco de boxeo. No sé si es que me vas a hacer boxear, pero no lo he hecho en la vida.
27: Pues sí, es una de las sorpresas que tengo preparadas. Un poquito de boxeo, haremos guantes. Y si quieres te explico lo que, lo que vamos a hacer.
1: Venga, vamos allá. A ver, ¿qué
27: entreno tienes planteado para los
1: oyentes de Pares y Nones que voy a tener que sufrir yo en primera persona?
27: Pues mira, el entrenamiento consiste en primero 7 minutitos eh, corriendo, en el que vas a correr todo lo que puedas en siete minutos, ¿Vale? Después te haré hacer 50 dominadas en el mínimo tiempo que puedas, puedes ir parando todo lo que quieras. 100 flexiones, lo mismo, puedes ir parando todo lo que quieras y después otros 7 minutos corriendo. Con eso tú vas a tener un challenge y te explico por qué. Te dará un tiempo total y unos metros recorridos en, el, en, la, en la cinta o si sales a correr. Entonces... Se trata de que cada semana o cada día que tú entrenes y repitas ese mismo entreno, vayas mejorando tus marcas. Es decir, corras en el mismo tiempo más metros y hagas los dos ejercicios que te he propuesto que son básicos en menos tiempo. Esta semana
1: también habíamos prometido que hablaríamos de la nutrición, cómo hacer este entreno y entre semana y semana para ir consiguiendo ese challenge que comentabas. ¿Cómo complementarlo con lo que muchos entrenadores dicen que es el 50% de lo que deberíamos hacer? Es decir, una mitad del esfuerzo dedicada al ejercicio físico y la otra mitad a mejorar los hábitos de alimentación.
27: Realmente incluso un 80%. Si hablamos de, de nutrición para un objetivo estético, la nutrición es muy, muy básica porque es cuando al cuerpo le estás dando la alimentación que necesita. Es como te tienes que imaginar una obra. En una obra hay eh, trabajadores que están haciendo pues, eso. la obra, es cuando tú estás entrenando, estar estimulando el cuerpo. Luego cuando estás durmiendo es cuando los trabajadores tienen tiempo para ir eh, trabajando y construyendo la obra, y, pero necesitan eh, ladrillos, y los ladrillos es la comida, entonces... Con lo que tú les des para trabajar ellos harán Entonces 80% realmente la nutrición ¿Qué
1: consejos básicos daríamos? Más allá de lo que es evidentemente huir de los azúcares, de los procesados y de las grasas Que eso, Yo creo que todo el mundo lo sabe Pero ¿qué pautas de alimentación suele estar a las personas a las que entrenas?
27: Yo recomiendo mucho que se coman alimentos de temporada ...y que se vaya bastante siguiendo esta tendencia de... En los alimentos que nos da la naturaleza en cada momento hay que, hay que comerlos... ...entonces yo ahora recomendaría mucha fruta porque lleva un índice de agua muy alto... ...y sí que es verdad que lleva azúcares... ...pero es que también los necesitamos y más con estas temperaturas que estamos sufriendo... ...ahora en, en Barcelona y en el resto de España eh, es necesario fruta... Uh, ...es necesario agua, es necesario un poco de proteína, algo que sea estructural... ...y huir de los azúcares procesados... ...los helados, todo esto... ...no es que no se puedan comer... ...se deben de comer, pero a lo mejor... ...una vez a la semana, un antojo que te apetezca... ...no tomarlo como costumbre diario. Hablabas
1: de las proteínas, ¿cómo deberían ser? ¿Cómo deberíamos consumirlas?
27: Si podemos evitar los complementos alimenticios... ...tipo batidos de proteína y todo eso, perfecto... ...eso los deberíamos usar solamente... ...si estamos haciendo una dieta muy específica... ...en la que queremos subir de peso... ...y es necesario comer más nutrientes que con la... ...si lo hicieras todo con una dieta de comer solo comida... Uh, tendrías que comer mucha mucha cantidad de comida entonces sirven sobre todo para eso o gente como tú por ejemplo que sueles ir corriendo a todas partes pues un batido de proteínas muchas veces te salva y te permite comer cada tres horas entonces yo la proteína que te recomendaría tomar es sobre todo eh, evitar la carne roja ya que es una digestión muy pesada y suele sentar mal eh, tomarla a lo mejor una vez a la semana y sobre todo consumir pescados uh, y pollo, pavo, carne blanca. Pues venga, vamos a entrenar. Empezamos por correr. Empezamos por correr, exacto.
9: Y Con el entreno de hoy
27: lo que pretendemos es lo que te he dicho, tener, eh, tener un challenge para que la gente lo pueda reproducir durante la semana y ver cómo va mejorando realmente con tiempos y que realmente pueda hacer más repeticiones en menos tiempo. Y será un entrenamiento que te lo puedes llevar a cualquier sitio, porque correr todo el mundo puede correr en cualquier sitio, incluso de vacaciones dominadas, solo necesitas una barra, cualquier barra, y flexiones el suelo, ya está. Cero material y no hay excusas. Puedes entrenar en cualquier sitio y no paras nada. ¿Qué quiere decir? Ostras, que la mayoría de gente para más tiempo. Porque es una especie de kamikaze de fitness.
1: Es un poco para todo, eh, tío.
27: Vamos.
26: Algo,
27: es así, es se lo hace lo y punto es así, es así. cuando ya acabado ya es, es así eh Tiene la mirada del tiburón
1: es así. La mirada del tiburón me dice el entrenador ay, personal ay, 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 Hombre, ay, ay, señora Consuelo, ¿qué hola, tal? Hola, Bueno, estáis? mujer, señora Consuelo, ¿cómo está? Muy
3: bien Vengo Yo no caliente. puedo levantar
1: los brazos
3: no, ya, Y eso, ah, pues, que
1: en esta parte del entreno Solo, solo he corrido, aún déjeme, falta
3: Déjeme tocarle el brazo sí,
1: Se nota, se nota
3: Hoy está... Ay está, ay, 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 ay. Pero me había ahí
1: sufrir de fondo. Ah,
3: pero a mí me gusta. Ha sido una
1: tortura. Voy a pedir un plus, un incremento salarial por ay. por este esfuerzo que estoy haciendo. Yo me voy a tomar una
3: manzanilla porque se está poniendo usted. Que vamos, que una lenta en Que voy una vez a la
1: semana y encima grabamos, o sea que entre. Sí, una
3: vez a la semana y ella firmaba, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cuándo viene la la
1: Dentro dentro un rato, enseguida, pero. Deje que continuemos con el entreno de esta semana con Venga. Sergio Micó, el entrenador personal de Paresinones.
27: Y ahora después de correr me vas a hacer hacer boxeo. Correcto, el boxeo piensa que es un deporte que lo podemos hacer en cualquier sitio, incluso al aire libre. Es un deporte divertido en el que también sacamos mucho, mucho, mucho estrés. ...y es un deporte cardio por excelencia... ...el abdomen se utiliza muchísimo... ...y trabajamos la velocidad... ...entonces es un deporte que más grasas... ...a más no poder... ...divertido y desestresante... ...¿qué más puedes pedir? Pues vamos allá... ...no lo he hecho nunca... ...venga, ya verás cómo te va a gustar... ...y, y vas a descargar adrenalina a saco... ...te enseño un poquito la técnica cuál es y... ¿sí? ...siempre cuando, cuando tú te cubres... ...estás en guardia... ...tienes que tener los dos puños cerca de las mejillas... Y, y nada, cuando golpeas con, una, con un brazo la otra mano siempre se tiene que quedar protegiéndote sí y cuando golpeas con la otra pues haces cambio de guardia así que es facilito, vamos a hacer primero espejo y después me voy a poner los guantes y, y vamos a hacer un poquito de, de guantes eso me gusta mucho más cuatro
23: dos dos, ¿Dos? diez
1: con lo pacífico que soy yo y, y aquí pegando puñetazos al pobre Sergio.
3: Ay, que me, hay el Sergio también. si sí, no, el Sergio gustaría... está mucho más fuerte
1: que yo, ¿eh? Hace sí. tres veces, o sea, un brazo suyo soy yo, entero. Me lo puedo
3: llevar una semana el Sergio este a casa, a ver si me hace unos eh, unos, esti
1: unos estiramientos. Sí,
3: tengo una zona para estirar, sí, sí, sí. sí.
1: <ríe> bueno, y aquí no acaba el entreno, después del puñetazo me hizo volver a correr... ...y ahí seguimos con el entreno de Pares y nones. ...bueno no puedo casi hablar... ...pero ya hemos acabado el entreno de esta semana... ...con Sergio Micó... ...nuestro entrenador de GlobalFitStyle.com... ...que cada semana me está poniendo a prueba... ...esta semana haciendo boxeo... ...saltando, corriendo... ...haciendo dominadas, haciendo flexiones... ...y todo esto nos ha traído a una sala... ...que no es demasiado grande... ...lo cual nos da una gran alegría... ...porque quiere decir que podemos entrenar casi en cualquier sitio... ...y que tú usas también para hacer... Eh, ...estamos en una zona de Barcelona... ...en la llamada per Diagonal... Digamos que vendría a ser así como uno de, los, de las zonas financieras de la ciudad. No tenemos un distrito financiero tan claro como es el caso de Madrid, u otras zonas de nuestro país, otras capitales europeas, pero sí que es, es una zona de muchas oficinas y muy residencial. Eso quiere decir que la gente... ...que opera en bolsa, que trabaja en el mundo de las finanzas, de los seguros, de las empresas... ...aprovecha la pausa para venir a darle puñetazos a, a un saco de boxeo.
27: Bueno, aquí lo que realizamos es sesiones para gente trabajadora... ...que viene de las empresas del distrito de, de aquí cerquita y para los residentes. En el caso del boxeo, por ejemplo, ¿por qué es bueno para la gente que tiene mucho estrés? Bueno, tú mismo lo podrías, lo podrías decir De momento tengo que resucitar, luego ya, ya lo cuento <risas> Realmente, eh, siempre que estamos pegando, golpeando a algo um, eh, nos, libera, no, nos libera endorfinas, nos libera testosterona vale. Todo esto, eh, pasaría lo mismo si yo te pongo aquí una vajilla de cristal Y te digo, reviéntala con un bate Pues esa misma sensación la tendrías con el boxeo Además, el boxeo por, ...por ser un deporte es, es mucho más beneficioso para nosotros.
1: Pues ha sido un placer, no sé, la semana que viene me vas a entrenar al aire libre... ...con el calor que está pegando estas olas de calor que estamos teniendo en verano... Eh, ...bueno, sí
27: se sobreviviré, pero lo vamos a intentar. Seguro que sí, ya verás. Procuraremos incluso quedar eh, quizás temprano... Para, para poder soportar un poquito mejor el calor Pero la ubicación te gustará Y el entreno te encantará Hasta la semana que viene Sergio, que vaya bien Hasta la semana que viene, nos vemos
1: Bueno, la semana que viene es al aire libre Así que no tendré cinta de correr No tendré que hacer la entrevista mientras corro la cinta Que es muy poco radiofónico al fin y al cabo En fin, esto es Pares y Nones en Onda Cero Y ahora llega el concurso de Pares o on Nones Llama al 93-343-5450 y participa por tu comunidad autónoma o por la que tú quieras. O mándanos una nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. Hola,
7: me llamo Noelia y os llamo desde Cantabria y quiero votar por ella, claro. Y elijo Nones. Gracias. Nones
1: para Cantabria, tiro el dado y sale un 5. Nones Premio para Cantabria que se lleva ¡Qué
3: maravilla! Ahí, puntitos. Subando, subando puntitos Pues
1: ya tiene usted 30 puntos ¿Eh?
3: ¿Qué le parece? Pues tiene
1: que llamar porque, mire, en Castilla y León tienen 85
3: Pues ya, ya le regalaré unos sobaos o, o unas anchoas, ¿eh?
1: Con, con anchoas no se gana el concurso, ¿eh? Sí, bueno, Hay que intentamos. llamar 93 343 43 54, 50. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas noches Hola, ya Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien ¿Desde dónde nos llamas, Teresa?
21: De Madrid.
1: Desde Madrid. ¿Juegas por la Comunidad de Madrid? No. ¿No? ¿Por qué Comunidad juegas? Castilla y León. También. O sea, pues a ver, estáis colonizando el mundo. A ver, 93, 3, 43, 54, 50. 90 puntos ya solo por llamar. A ver si llegas a 95. Pares o nones. No, nones. Nones. Y si tiro el dado y sale un 4. Pares. Lástima. Pero 5 puntos ya. 90 puntos para Castilla y León que está imbatible. Un abrazo, Teresa. Buenas noches.
28: Buenas noches ¿Qué
1: tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches
28: Hola, buena nit.
1: buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Desde dónde nos llamas? De Traballs de en Cataluña. Mm, sí. dime, Pares o Nones. Cataluña necesita subir, eh, está en segunda pares, posición, por pero eso muy lejos de Castilla y León. Pues Pares. Pares para Cataluña y sale un 1. Las nones. nones. Pero bueno, cinco puntitos ha subido una posición más y se distancia todavía más de Galicia y de Murcia, que serían las dos comunidades que continúan en el ranking. Un abrazo, Ana. Buenas noches. Buenas noches, gracias, veo. 93-343-5450, 93-343-5450. Hola Ascensión, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas
1: noches. ¿Desde dónde nos llama Ascensión? Pues de Madrid. ¿Desde Madrid? ¿Y juega por Madrid?
7: No, tampoco. Por mi comunidad. ¿Qué Castilla es? Castilla y
1: León. ¿También Castilla y León? <risa> También Castilla y León. Venga, pues nuevo. ya me gusta.
7: de hablar del rey. Antes he oído a otro de Osorno.
1: Lo conozco todos. O sea, es, 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 como tienen ustedes un grupo de WhatsApp, <risa> sí, ya lo sé yo, que están aquí todos. Esto está organizado, ¿eh? Esto es un fin, una sí, asamblea. Sí, es
7: verdad. Que está organizado, pero no, hombre. Así me gusta. Muy leales a nuestra provincia.
1: Solo faltaría, eh, que además es un territorio maravilloso para, para conocer y para descubrir. Y del que hemos hablado, por cierto, esta mañana en Gente Viajera con Enrique domínguez Uceta Bueno, vamos a hablar sí. ahora de pares o nones 93, pares. 3, 43, 54, 50 ¿Pares? Pares, sí Pares para Castilla y León Y sale un 2 vale. Pares Y ahora Muy sí bien. que llegan a los 100 puntos yes. para Castilla y León Vale, vale Muy en bien fin, ascensión, enhorabuena, que vaya bien, buenas noches Gracias Dios. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas
12: noches ¿Qué desde, tal? Dónde,
1: ¿Desde dónde nos llamas, Jesús? Pues yo desde Madrid desde Madrid Y dime por qué comunidad juega ¿Por y León? Pues por
16: Madrid ¡Ah! ah ¿no? ¡Bravo! Bien, 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 bien y que llame más gente Y que llame más gente de Madrid Por eh, favor Yo creo
1: que en Madrid Es que ya no queda nadie Todo el mundo está de vacaciones <risa> Sí A ver, pares o no bueno, es por Madrid bueno, A ver si
16: Una, una, una pequeña Digo, mira eh, Voy a votar por Nones Vale Nones va a ser eh, El número de títulos Que va a sacar mañana eh, La tocaya de vuestra compañera Carolina ah, Es decir, bien, Carolina sí. Marín Mañana va a conseguir Su tercer título Título mundial, seguro. Así Entonces, todo Todo el apoyo.
1: Pues venga, desde aquí también nos sumamos a ese apoyo deportivo. Para eso no les me he hecho nones, ¿eh? Nones. nones. Y sale un 5, o sea que... Nones Madrid llega ya ahora mismo a los 35 puntos. Empata Madrid. Con Galicia, Madrid y Galicia en tercera posición, Cataluña en segunda, Castilla y León imbatible con 100 puntos, en primera posición 93, 343,
9: 54, 50.
1: ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Buenas noches. Desde. Hola, Paz, ¿desde dónde nos llamas?
7: Desde Madrid.
1: Desde Madrid. Quiero
7: jugar por Castilla-La
1: Mancha. Sí, sí, ah, Castilla-La Mancha, ah, bueno. muy bien. Porque nos, le hace falta, ¿eh? Tiene solo 10 puntos Castilla-La Mancha.
7: Bueno, pues pido no,
1: uh, Nones. Nones, pues vamos allá a ver si conseguimos 20 puntos. ¡No le sale un 1! ¿Sí? ¡Nones! ¿Sí? Enhorabuena, ya llega 20 puntos ahora mismo Castilla-La Mancha. Gracias, Paz, por llamarnos. Un abrazo. ¿A qué zona de Castilla-La Mancha estamos llamando?
7: No, yo estoy llamando desde Madrid.
1: Ah, ya me has dicho, sí. Vale, sí. perfecto. Pero tu, tu, tu origen, digamos, es Castilla-La Mancha.
7: Sí, sí, de Guadalajara.
1: De Guadalajara. Pues un abrazo a Guadalajara. Y a los que, siendo de Guadalajara, viven en Madrid o en cualquier otra parte de España. Hasta luego. Buenas noches.
7: Buenas noches. Adiós.
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Cantabria. Cantabria. ¿Y juegas por Cantabria?
16: Juego por Galicia.
1: Ah, por Galicia. A ver, espera, que me, esté, me he ido de la C a la G. Eh, por Galicia, que está ahí, ahí rozando con Cataluña. ¿Pares o nones? Nones. Nones. Y sale un 6. Solo cinco puntos para, para Galicia Pares. Pero es suficiente como para acercarse todavía más a, En este caso a Cataluña Y para superar a Madrid, a Murcia Y al País Vasco, que vaya bien, buenas noches Buenas noches Última llamada de esta noche ¿Qué tal? Buenas noches Ah, no tenemos la llamada, se ha perdido. Bueno, pues no pasa nada. De, Felipe, ahora sí. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
1: ¿Desde dónde nos llamas, Felipe? Murcia.
11: Bueno, de,
1: Cartagena. Desde de Car Murcia. Cartagena, en Murcia. Perfecto. Pues ¿juegas por Murcia? Sí, claro, por supuesto. Ah, ya has visto que no está siempre tan claro, ¿eh? <risa> 93, 343 43, 54, 50. Última llamada de la ronda de hoy. ¿Pares o nones? Nones. Nones. Y sale un... ¡Uno! Enhorabuena para nones. Murcia Tiene 10 puntos más, supera ya a Galicia Empata con Cataluña en la segunda posición Por lo tanto, Castilla-La Mancha Cataluña y Murcia empatadas Luego vendría Galicia Y por último, el País Vasco Pares y Nones, el concurso de pares o nones Yo sé que nuestra sexóloga de guardia, Ana Sierra, que está en nuestra emisora en Madrid, Catalana, como estás? buenas noches.
18: Muy buenas
9: noches.
1: Propondrías una cosa parecida: es decir, que tirásemos el dado, pero uh -huh. en lugar de jugar a pares o nones, por ejemplo, <risa> ap aprenda, ¿no? Aprenda,
18: sí Bueno, el, lo, lo, el clásico es el teto No sé si os lo habéis oído Consuelo el, sí. a lo mejor está puesto sí. El teto
3: sí, 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 lo, inventé, lo inventó mi marido Para ver, si sí, sí,
1: Bueno, sí. lo del teto eh, tiene, tiene, Es de mal rimar, vamos a dejarlo ahí Sí,
18: pero esto son es un poquito más elaborado Vamos a poner un poco más de creatividad O sea,
1: nos propones juegos de mesa Para animar la cosa Algo más elaborado que un sí. pares y nones Para pues ver si aprendemos para sí, vamos a... otra, otra temporada
18: bueno, nunca se sabe, ¿no? Con un par de sinones reinventado podemos ver, tener una con, velada maravillosa. Con pares
1: sinones la cosa <risa> avanza rápido. Es decir, sí, si, a, a si, a, si, si fallas, pues prenda. Oye, es fácil que. Es decir, no, no te es entretienes fácil. mucho. Vas tirando el dado y en cinco minutos estás desnudos los dos. Claro,
18: y luego, pues es quien adivine si sale pares nones Pues eh, elige lo que hay que hacer. Ah, yo te bueno. digo, pues tú tienes que hacerme un strip. -tick? No, consuelo,
1: no se lleve oh. el dado, ¿eh?
18: No, ella me lo Lo necesito, a casa yo. necesito
1: para el concurso, que ya la veo ahí tirando bueno. dados.
18: Pero luego también, no sé si sabéis que hay dados con posturas eróticas. Ah, sí, eso sí, visuales. lo he visto en algún sitio, sí. Claro. Entonces, oye, pues... Lo que pasa es que, mira, yo tenía uno, ¿sabes? De estos de seis caras, y en una de las seis caras ponía ¡Hoy no toca! ¡Vaya! Cual, ese, ¡Qué es ese Ese no me gustaba nada. Ese no me gustaba nada.
1: <risa> Pero tú, siempre está la opción de desobedecer.
18: Claro, es que yo creo que los juegos, eh, cuando son juegos de estos así, pues, alegres y demás, pues lo suyo es que también se salten un poco las normas, ¿no? Que, bueno, pues que hagamos un poquito de trampas y tal, porque, bueno, el jugueteo, pues, también comienza por eso. Pero tengo unas, unas, unas cartas súper chulas. Mm -hmm. ¿Queréis que os cuente?
9: Venga,
1: sí.
18: <ríe> se llaman desire, o sea, deseo. ¿Vale? Y, y son muy sencillas. Y mira, mientras estaba aquí esperando a hablar con vosotros y tal, he sacado algunas cartas. ¿Qué te ha salido? Y... ¿Qué te ha salido? <risa> es que te las he echado a ti, Consuelo. A ver, ¡Ay, qué a hacer ver eso, Consuelo, que mira. le han echado las
1: cartas y no es nuestro vidente qué me ha
18: tocado! <risa> Consiste en. Con las imágenes que aparecen, tienes que hacer un reto o una. Pues bueno, pues ¿sabes? hacer una escena o conseguir algo concreto. Entonces, ha salido una ducha. ¡Ah! Un, una, un, un bol así como de frutas un ay, 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 ay. y una cámara de fotos. Pero a ver si me voy a electrocutar con la cámara de fotos. No, hombre, no
1: mujer, que las cámaras de fotos llevan poco voltaje. No, o sea, pero tranquila. mira, esto,
18: claro, tú puedes decir, pues mira, yo me meto en la ducha, pues yo que sé, qué sé, ¿qué fruta te gusta?
3: El plátano, claro. reina.
18: Claro, es que te iba a decir, tiene que ser algo así un poco claro. Sí, porque claro. mi marido ya hace años que está pajarito y entonces yo el plátano, la berenjena, el pepino, todos estos me valen. También, van. me valen hortalizas, efectivamente, verduras, tú lo que... Y, eh, por ejemplo, estás en la ducha, sí. sesión erótica con, con agua mmm, verde, frutas, verduras del plátano en este caso. Sí. Y, por ejemplo, la persona que tú elijas, el vecino, por ejemplo, sí. o la vecina, no sé, tú. No, el vecino, o los el vecino, dos vecino, el vecino, el vecino. <risa> O los dos, y ya un trío ahí estupendo. Consuelo, ay, ¿eh? Ay, 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 ay. Y que te hagan fotos ay, ay, sensuales. Ay, 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 ay. ¿Qué te parece? en un
1: Instagram consuelo que es un primor.
18: <risa> ah, sí, pues te tengo que seguir porque ya. vamos. No, no, no.
1: Ahora, ahora lo Bien. vamos a crear
18: <risa> pues... Se está trabajo. pues este juego lo bueno que tiene es eso, ¿no? Va sacando cartas y tiene cada carta está puntuada con, con un número Entonces pues vas ganando puntos Y en pareja o en grupo no, también puedes eh, organizar un grupito Hay gente que le gusta las orgías, ya sabes Entonces, pues bueno, también serviría Los críos, que se monta con suelo, pues es lo mismo Sí, 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 no, yo, yo tomo nota A
1: esta sección <risa> le, le hemos llamado a atreverse a probar Además de jugar a juegos de carta Convertidos así en, en prácticas eróticas ¿qué, ¿Qué otras terapias de juegos que no sean solamente de carta Sino qué cosas le propones tú a las parejas Que se, bueno, se someten a terapia claro. a, Para probar, para probar cosas bueno, diferentes de... este verano
18: eh, aparte de los juegos de cartas y otros juegos como la oca, de oca, no, oca no, la oca es reinventada, ¿no? Pues te inventas, eh, de oca, no, de oca y, te, y te beso porque me toca y todas estas cosas. El street poker también, que es jugar al, al póker reinventado o a la brisca reinventada, me da igual, eh. O sea, esto que es, pues quien pierde, pues se quita una prenda, todas estas cosas. Yo creo que más o menos las conocemos. Pero luego, yo voy a proponer algo más fresquito que hace mucho calor. Vale. Está haciendo mucho calor en España y tenemos que, que refrescarnos. ¿Qué os parece hacer eh, sexo de distintas formas? lo parece, veremos. Bien. Ah, ¿te vale. parece bien, ¿no? Vale. Pero, <risa> Pero un
1: adolescente, ¿eh?
18: Ya que te ha salido ahí la ducha, consuelo, ¿Sí? y estás animada, que te veo. Hay mucho. A ver,
1: tenemos también a Juan Jurado, que es nuestro director de orquesta, que tiene la batuta preparada. <risa>
18: Ay, mierda, eso siempre, ¿no? eso siempre, Ana. Mira, tengo, tengo, aparte de la clásica opción de la playa, la piscina, el jacuzzi, si tenéis suerte de tener un jacuzzi a mano, uh -huh. o la bañera también, ¿vale? La ducha. Vale. Eh, os, voy a dar un, un, os voy a decir unos, unos juegos que yo tengo y he de confesar que eh, he probado alguno
1: A ver, juegos uno para es, jugar en la ducha.
18: Sí. Sí, bueno, o fuera de la ducha, pero crear tu propia sauna, por ejemplo. Hay uno que se llama eh, masaje erótico en pareja.
5: Pero, Ana, ¿hablamos de ducha o de bañera?
18: En este caso, cada uno, vas a lo, que, crear... cada uno lo que pueda. Claro, cada uno en lo que, este tenga caso... En caso que tenga,
5: o
14: barrera. No, 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 en este Pero... caso
18: lo que tienes que tener es un suelo, fíjate. Ah. Porque vas a crear tu propio jacuzzi, podemos decir. O, o Sí, porque es, es eh, te viene todo en el pack, es de Sunga, Erotic Art. Es una marca, eh, aparte de que huele genial porque este es de, eh, de fresas y champán, o sea, imagínate. Ay, qué bien. Y viene con dos botes que tienes que mezclar con agua, en cuatro litros de agua, uh -huh. y esa mezcla la vas a echar en un, podemos decir, una sauna que te vas a crear en casa, fíjate. Es muy moderno, ¿eh? Esto Cosme, como ¿no? es,
5: explícanoslo, suena muy sí. bien.
18: Mira, co coges unas toallas, las pones como haciendo un cuadrilátero, ¿no? Sí. A los bordes, y luego te viene aquí una sabanita, que es una sabanita impermeable, y eh, y que la pones encima y entonces queda como como un poquito de altura no las, las toallas hacen alrededor las, to las toallas enroscadas hacen que quede un cubilete por así uh -huh. decirlo cuadrado y ahí echas el el la mezcla que has hecho que viene aquí que es, es muy resbaladiza Es Ay, como lo bien. de... Sí, es como lo de la guerra del barro, pero no es barro, es, es una mezcla deliciosa. y Entonces, te metes desnuda con la pareja sí, o con claro, la persona sí. que encuentres. o y con los el vecinos. Vecino, claro, bien. o el trío. El trío ¿En también? qué barrio
5: vives tú, Ana? ¿Qué pasa con tus vecinos?
1: <risa> sí. Vive en una finca muy... Con mucha, con mucha temperatura. En casi me el Rose Place parece aquello.
3: Oye. Y si además, sabes? ¿qué te parece si jugamos al Enredo también? Eso Mira, que a me gusta. El, el,
18: el Twister. El twister.
3: Si, sales,
18: si no te escurres demasiado, con esto puedes jugarlo al no, Enredo. Yo he venido a escurrirme que... hoy. Pero, eh... pero si sales del jacuzzi este que te digo, tienes que limpiarte primero y luego jugar al Enredo, que, es, que resbala mucho, ¿eh? Bueno,
3: mano derecha en el, en el, en el rojo. Rojo. pezón rojo. El... Sí. Pezón
18: izquierdo.
3: Oye, este me gustaba.
18: El, eh, sí, la mano de izquierda tal, es, eso es muy divertido Claro Hay que, hay que tener flexibilidad, ¿eh? Sí, También bueno, digo. o no, es igual, que se caigan encima Pero si tienes poca flexibilidad Puedes montártelo a solas, por ejemplo Con una esponja vibratoria ¡Ese me gusta! ¿Qué te parece? En la ducha vive? esa, muy claro bien. Y esto es una esponja, mira, la que yo conozco Es súper sencillita, que es, eh, es en, en forma de fresa Sí. Y dentro viene una balita vibratoria que se puede mojar, por, por supuesto, porque te sirve para limpiarte el cuerpo también. O sea, para, o sea para que no abusarte. es una bala
3: perdida esta, bala sí. ¿la, la puedes
18: recuperar? No, espero que no la pierdas, porque seguro que te va a encantar tenerla cerca. Sí, sí, sí. sí. Y mientras tengas la duchita refrescante, pues puedes pasarte la vibración por donde quieras. Y hay que lavar todas las zonas del cuerpo, ya sabes. Ay, a a fondo. Voy a, a fondo. salir reluciente, pero es una cosa
3: maravillosa.
18: ¡Ay, qué bien! Eso también es, está muy bien. Y luego, pues, como decía, si no tienes mucha flexibilidad, ya sabes que dentro del agua flotamos. O por lo menos bueno. no pesamos tanto. ¿no? Entonces está muy bien para hacer determinadas posturas. He de recordar que esto de hacerlo dentro del agua, del agua si no es tu piscina o no es algo privado o no playa privada... Pues, que no es el eh, caso, Ana. en el
1: equipo no hay nadie con playa, con playa privada. A ver, eh, no. Lo queda, mismo
18: alguien que nos escuche puede... puede nos queda sí, un
1: pero... minutito. Vamos a contar vale. con, como recomendaciones para aquellos que lo quieran hacer en el agua. Tengan Exacto. un jacuzzi, una playa privada... O, primero recordar que una bañera que es público, a, lo, con a lo los canciones cual, de Mecano.
18: Claro, lo primero en los riesgos es público. Si te pillan, te pueden poner una multa. Eso es lo primero. Pero vale. rapidísimamente nos pasamos a la parte más... Podemos disimular para que no nos pillen, ¿no? Luego, sí. con mucho cuidado, porque en el agua, todo cuando lo vemos en las películas, todo parece estupendo, maravilloso, pero se necesita utilizar lubricante, por ejemplo, si vamos a mantener relaciones de penetración. Dentro del agua. Exacto. Y el preservativo... Hay que ponerlo fuera del agua en seco.
1: si no se hincha, ¿no? Todo aquello. Claro. Se sí,
18: llena de agua. Por eso, pero es que ha sucedido, ¿eh? Es como una boya, ¿no? <risa> sí. Hay y, una buena y siempre, boya, ¡qué bien, bien! Y siempre el lubricante de silicona, de base de silicona, porque si lo utilizamos un base de agua, que se suele utilizar base de agua, ¿Mm? eh, desaparece. Claro, porque es agua es con agua. Claro. Entonces, y luego. ...tenemos que tener en cuenta dos cosas... ...o lo hacemos en privado o puede haber mirones...
1: ...vale, pues lo vamos a dejar ahí... ...y que cada uno sea con su imaginación... ...mientras escucha las noticias... ...hasta
9: <risa> ahí ahora está, mismo... ...buenas
18: noches...
15: ...las 11, las 10 en Canarias...
0: ...noticias en Onda Cero...
15: ...buenas noches... ...la llegada de inmigrantes a las costas españolas en pateras... ...no ha cesado en las últimas horas... ...395 personas rescatadas este sábado de nueve pateras que navegaban por el mar de Alborán y el Estrecho, rumbo a las costas andaluzas. Además, otra patera con once personas a bordo, de, la, de las que seis son menores, ha sido interceptada su llegada a Estepona sobre las siete y media de esta mañana. La Guardia Civil ha detenido al piloto. Este 4 de agosto, además, hemos conocido que la Policía Nacional desarticulaba una organización delictiva dedicada al tráfico de migrantes y ha detenido a siete individuos que estarán implicados en el traslado a Francia de unas 300 personas llegadas en pateras a las costas de nuestro país. La operación ha servido también para localizar a ocho migrantes alojados en dos pisos de Guipúzcoa a la espera de cruzar hacia Francia. María Bullo, portavoz de la policía.
19: En este operativo se ha
25: localizado a ocho personas que se mantenían a la espera de este traslado hasta Francia. Se encontraban en dos pisos de Guipúzcoa hacinados. Eh, la documentación hallada eh, en estos pisos eh, arrojó luz sobre, sobre esta investigación y estas personas podían haberse encargado del traslado de unas 300 personas.
15: Ayer el presidente del gobierno anunciaba que el rey va a estar junto a él en el acto de homenaje del 17 de agosto en Barcelona al hilo del primer aniversario de los atentados yihadistas. Este sábado ha sido el presidente de la Generalitat, Quinturra, quien confirma su presencia porque su papel le obliga, dice. Sin embargo, subraya que la posición del gobierno respecto a la Casa Real es muy clara y conocida. Ellos no han invitado al monarca.
23: Todos ustedes conocen la posición de la sanidad
1: de Cataluña respecto a las visitas del monarca a Cataluña, es decir, nosotros no le hemos invitado y nosotros no vamos a asistir a ningún acto convocado por el monarca, pero cualquier acto que se haga en nuestro país el presidente de la sanidad va a estar ahí.
15: Quintorra, que no tendrá necesidad de dimitir porque, según su vicepresidente y consejero de Economía, Pera Aragonés, habrá mayoría suficiente para aprobar los próximos presupuestos de la Generalitat.
12: Yo creo que un avance electoral a causa de no poder aprobar los presupuestos uh, no hará falta planteárselo en el futuro. Si las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña se centran en el contenido de los presupuestos y no en intereses legítimos de carácter electoral o partidista que pueden tener, si se centran en el contenido de los presupuestos y podemos llegar a acuerdos en este ámbito, pues evidentemente saldrán aprobados.
15: Un total de 37 provincias van a estar este domingo 5 de agosto en riesgo por el calor. Esperan temperaturas significativamente altas en gran parte de la península Baleares y también en Gran Canaria. Ana Ayuso.
25: Destacan los 43 grados de máxima que se alcanzarán en Badajoz y los 41 de Cáceres y Córdoba. A pesar de que las temperaturas seguirán siendo altas y habrá alerta amarilla en 37 provincias, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que mañana se suavizará el calor en el sur del interior peninsular y de forma más acusada en Andalucía. Las temperaturas se elevarán en Canarias y en el noroeste de Galicia. Se espera que los cielos continúen despejados o poco nubosos, excepto en el norte de Galicia, Asturias, Estrecho, Melilla y el norte de Canarias, donde habrá intervalos matinales de nubes bajas podrían producirse algunos chubascos o tormentas ocasionales por la tarde en el Pirineo Catalán, el interior de Mallorca y las sierras del sureste
15: Además de las elevadas temperaturas el viento está complicando el incendio en una zona compleja de Pinar de San Vicente de Alcántara en Badajoz, con las llamas fuera de control Allí trabajan 12 medios aéreos, han trabajado hasta que ha caído el sol, aunque el fuego de mayor dimensión a esta hora se registra en la Sierra de San Cristóbal, en el municipio de Nerva, en el norte de la provincia de Huelva. Desde el jueves, el fuego ha consumido más de 1.400 hectáreas en ese punto. El fuego, que se encuentra estabilizado desde ayer, pero no controlado. De hecho, un foco se reactivaba durante la tarde de hoy, obligando al uso de nuevos medios aéreos. Noticias del Deporte, Jesús Martínez
17: de Lerma. Miguel Landa es duda para la Vuelta Ciclista a España el ciclista del Movistar Team sufría hoy una caída en la Vuelta a San Sebastián que le causaba la fractura sin desplazamiento de una vértebra lumbar en los amistosos de pretemporada de hoy el Sevilla vencía 2-1 al Extremadura el Girona ha ganado 4-1 al Tottenham en inglés y el Leganés ha vencido 5-2 al Zaragoza en hockey hierba España juega mañana a las 3 de la tarde el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial contra Holanda y también mañana a las 9 de la mañana Carolina Marín disputará la final del Mundial de Badminton contra la India Sindur reeditando la final olímpica de 2016. Y recuerden que esta noche podrán seguir en el Transistor los partidos del Real Madrid y Barcelona en la International Champions Cup. El conjunto merengue juega a las 12 de la noche contra la Juventus de Turín y seguido a las 2 de la madrugada el Barcelona se enfrenta al Milán.
15: Más noticias en próximos boletines informativos. Hasta entonces, sigan la actualidad en nuestra web onda0.es.
13: El verano no es verano sin el concurso de las mejores fotografías viajeras de gente viajera Te invitamos a viajar, participa y envía una fotografía de uno de tus viajes y podrás conseguir estupendos premios Este año nuestro concurso viene cargado de novedades ...Iberia Regional, Air Nostrum... ...la mejor manera de volar a Francia... ...te lleva a enamorarte de una de las ciudades... ...conectadas con la aerolínea... ...haz de tu estancia una experiencia completa... ...alojándote en un hotel por gentileza de turismo de Francia... ...viaja con gente viajera a Andalucía... ...y descansa en uno de los hoteles villas turísticas... ...de la comunidad andaluza... ...para los más aventureros... ...Viajes el Corte Inglés... ...te lleva a un mundo de experiencias únicas... ...para toda la familia... ...dos noches para dos adultos y dos niños... en en un hotel de Porta PortAventura, acceso ilimitado a PortAventura Park y un pase por persona y estancia a Ferrari Land. Es muy sencillo, solo tienes que hacernos llegar una foto de tus vacaciones junto con una breve descripción y tus datos personales a genteviajera@ondacero.es o Las Ramblas 8894, cuarta planta, 08002 Barcelona. Suerte a toda la gente viajera. Oye cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada
10: Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien que después del verano la dejamos vacía durante todo el año Protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los 365 días del año Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es
11: Lo quedaría ahora por unas 11 y tunitas al sol en una terracita Uf,
10: uh, ya ves,
12: y una docena de gambas a la plancha para picar.
11: Con una buena ración de jamonce.
12: Y unos arronces en la playa para continuar. Y
6: un melonce bien fresquito para terminar. Cuando llega el verano, piensas en el verano veranonce. Vuelve el extra de verano de la once. El 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. El verano es de la once.
11: A un bocata de ponceta no le decía yo que no, ¿eh?
10: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
11: Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
10: No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
11: No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
10: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Pares y nones con Carlas Lamelo. Son las
1: 11 y 8 minutos, las 18 en Canarias. Esto es Pares y nones en Onda Cero. Nos quedan 30 minutos, bueno, hasta y media, vaya, 20, 22 minutitos más de programa para acabar esta edición de sábado. Mañana volvemos será a partir de las 8 a las 7 en Canarias y también la semana que viene con una edición express porque tenemos fútbol apasionante en Radio Estadio y el domingo ya programa convencional. Y aquí. Acabaremos la temporada y también el concurso de comunidades en el que puedes participar el resto de la semana en arroba paresinonesoc a través de Twitter. Eh, luego tiraremos el dado y en la redacción iremos asignando los puntos a las comunidades autónomas. De momento sigue ganando y parece que la cosa va a quedar así, a no ser que le deis la vuelta al marcador entre mañana y el próximo fin de semana, Castilla y León. ¿Cómo participar? Pues con un dado por WhatsApp al 676-760-908. también podéis participar para proponernos una orquesta de fiesta popular David Sarballos está haciendo un máster experto en las fiestas en las fiestas en las que hay orquesta y sobre esta hora, a las 11 de la noche a veces es cuando hacen la pausa la pausa mm. para hacer el bingo la pausa para que la comisión de fiestas explique quién será la comisión de fiestas el año que viene <risa> la, la pausa para sortear la rifa de la cabra yo qué sé, lo que sea que ocurra en las fiestas de vuestro pueblo y vamos conociendo historias de orquestas de orquestas de España Y también, evidentemente, de la música Que bueno. que la gente más les pide Además de Paquito el Chocolatero mm -hmm. El Tiburón, La Bamba O Vete tú vas a saber Y también los diferentes tipos de integrantes Porque
3: normalmente pues la gente se fija más en los cantantes Hemos conocido a una cantante La semana pasada a un batería Y esta semana es el caso de un trompetista ¿eh? Qué importantes son en las, en las orquestas Y hoy hablamos de la orquesta Tucán Brass De Valladolid y el trompetista y con quien bueno quien vamos a conocer es José Antonio Martínez que nos cuenta que a lo largo de estos 25 años que lleva esta orquesta, lo que es la canción del verano ha ido cambiando
26: bueno, antes había más canciones del verano, más típicas yo recuerdo, recuerdo hace unos años con George Yidane o David Rivera y tal había artistas que hacían canción del verano y era, a veces empezabas esperando que saliera una canción del verano más nombrada. ahora yo creo que está más, más extendido con el tema de reggaetón y tal, un poco música que se consume más rápido yo creo que la canción no fue despacito no sé, porque me parece que fue la que más demandaba la gente o todo el mundo la gente mayor también lo conoce
3: y es que el, el arte de, de poder estar en una orquesta es que si sí, viajas mucho y conoces eh, muchos y muchos pueblos ¿eh? pues no solo son grandes ciudades sino donde actúan sino también pueblos
26: Sensor 50 personas, 60, 30, 120, pero solo de gente porque la gente de los de alrededor va y hay mucha gente veraneando también. Esos pueblos que hay poca gente censada pero al final en verano hay 200 personas. Hay pueblos bueno, pues muy sencillos de, de cuatro casas y con bueno, lo que hay, ¿no? Cada pueblo pues, tiene sus tradiciones, su gente. Hay pueblos que bailan más, pueblos que bailan menos. La gente, yo creo que. Quitando, el problema de algún pueblo que puedas ir es que la gente no baile porque está escuchando o está mirando el, el espectáculo o lo que sea, las coreografías, o lo que sea, o, o ahora se llevan muchas pantallas y.
3: Claro, y el problema es que nos, al no ser grandes ciudades, que todo el mundo las conoce y sabe cómo
26: ir, a veces para encontrar estos pueblecillos pues cuesta un poco hay un pueblo concretamente por aquí en la zona de, de Ávila y de Salamanca se llama Palacios Rubios que un día por ejemplo íbamos a tocar y, y no se dio cuenta el chaval que al camión y tal no nos dimos cuenta que fue una de Palacios de Ávila en de, vez de, de Salamanca o sea, de, vamos que está, está 50 kilómetros encima a 60 está casquita pero bueno como vamos a los dos a tocar pues nos equivocaron
3: y como decimos siempre seas cantante batería o en este caso trompetista pues eso de actuar en las orquestas de verano tiene sus ventajas y sus inconvenientes
26: cuando te gusta es que a veces no ves casi nada malo aunque hay cosas malas, pero bueno lo mejor, pues hombre, el contacto con el público y el tema de, de que haces lo que te gusta, ¿no? Tocas en, en, en un instrumento y te apetece tocar y que la gente disfrute, se lo pase bien, baile y lo peor, lo más ingrato, pues a veces incluso decisiones de compañeros puede ser lo más ingrato convivimos como una familia aquí, no somos 13 y pasamos a lo mejor pues 15 horas juntos, ahora en agosto tomamos veintitantos días, ¿sabes? Y, y a veces la convivencia pues es, es dura también y y bueno, también los viajes y a veces los horarios.
1: Estoy viendo un reality show, ¿eh? Aquí. <ríe> sí, casi, si casi. Operación Triunfo, sí. Masterchef, pura magia, mira quién baila. Pues, ¿por qué no pura orquesta? Orquesta de verano. Orquesta de verano. Lo contamos aquí en Pares y Dones, en Onda Cero. Y nos decían al final del boletín que los próximos con... boletines informativos seguirán informados ustedes a través de Onda Cero. Se olvidaban... Del Fake News, que es el informativo de Pares y Nones en un Cero. Hoy toca informativo en el que recordamos, todo está basado en hechos reales, solo basado. Adelante con los titulares, firman David Morales y David Sarvalló.
4: Roban 300 consoladores, 80 vaginas artificiales y más de 500 preservativos en una tienda de Almería. Esperemos
3: que no usaran la técnica de las tiendas de ropa, eso de llevarse el género opuesto. Imagínate la fiesta, que vamos...
4: Desodorante gratis para los viajeros del metro de Viena.
3: La verdad es que no sabemos si la noticia es cierta o falsa, porque en el tema hay como gato o mofeta encerrada, ¿eh? Algo aquí nos huele mal.
4: Roban un tiburón de un acuario y lo hacen pasar por un bebé.
3: Normalmente al verlo dirías, ¡ay, qué rico! Está para comérselo. En este caso es al revés. Es el bebé el que piensa de ti. Está para comérselo.
4: Un hombre cambia legalmente de género para tener un seguro de coche más barato. Es 1.100 dólares canadienses más barato el seguro si eres mujer.
3: Se llamaba David y vive en Alberta, en Canadá. Para que el gag fuera perfecto se tendría que haber llamado Alberto y solo ser Alberta al volante.
4: Un ladrón de banco se arrepiente y pide abrir una cuenta.
3: Como cunda el ejemplo, los bancos tendrán que plantearse sacar una cuenta caco... Eh, cuenta ladrón, si devuelves lo que robas no te cobramos comisión. O también una cuenta político. Bueno, ya me entiendo.
4: Pierde las piernas tras ser lamido por su perro.
3: Eso es un perro con mala baba y lo demás son tonterías.
4: Suspenden a un equipo médico por hacerse selfies mientras operaba. Me temo que lo tenemos aquí.
3: Sí, no, no, luego, luego, luego lo tendremos. Cierto, el juez consideró que el filtro del perrito no era el más adecuado, el típico filtro para hacerse los selfies. Él consideraba que en selfie, en el quirófano, tiene que ser el de la sierra, claro.
4: Una empresa paga 200 dólares semanales por dormir la siesta. El puesto es a tiempo parcial, consiste en probar colchones y transmitir la experiencia a través de redes sociales. Yo
3: casi me espero que salga la vacante de dormir directamente por la noche, ya que se paga jornada completa, claro.
4: Una agencia ofrece un servicio de falsos amantes para poner a prueba la fidelidad de la pareja.
3: Aquí siempre es doble o nada. Si hacen bien su trabajo, pagas y te quedas sin pareja. Y si te devuelven el dinero, también te devuelven al el marido, en este caso por fiel. Bueno, alguna queja, habido al respeto, en plan, os lo podéis quedar igualmente, ¿eh? la verdad. Es que sí.
1: Son los titulares de las fake news sí. son, son noticias ciertas o sí, basadas sí, sí, sí. en hechos reales Miedo me da, no sé cuál vais a desarrollar Espero que no sea la del tiburón Que hicieron pasar por un bebé No, no, el tiburón no, pero teníamos previsto Entrevistar a un experto en disfraces Pero
3: el tío es tan bueno que llevamos toda la tarde Buscándolo por la redacción Y aún no lo hemos encontrado
4: Es una máquina, es muy profesional Porque le hemos dicho que ya era la hora de la sección Y ni así ha revelado su nueva identidad Entonces,
1: ¿qué noticia vamos a desarrollar Ya que no tenemos a este señor a la de los vibradores.
4: La policía ha abierto ¡Hombre! investigación para poder esclarecer el robo del pasado jueves en una parafarmacia erótica de Almería, de la que los ladrones se han llevado más de 600 productos valorados en 8.500 euros, según la denuncia que ha interpuesto en comisaría.
3: Efectivamente amigos, se llevaron el escaparate final que incluía 300 consoladores, 80 vaginas artificiales, un centenar de prendas de lancería, 200 botes de lubricante y 500 preservativos, muñecas de látex e incluso una caja de ibuprofeno. Por si tienes jaqueca ya me entienden, el escaparate con final feliz.
1: Pues hacer un concurso así no sería una mala idea Bueno, en fin, el robo tuvo final feliz ¿Qué otras noticias podemos contarle A la gente que escucha Pares y Nones?
4: Pues la noticia del figura Que se hacía selfies mientras operaba Y ahora sí, me temo que ya lo tenemos aquí
3: Buenas noches
4: Como ven... ¿Le hemos distorsionado la voz?
3: No, 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 son ustedes muy pillos, ¿no? Esta es mi voz eh, verdadera. A ver, yo no sé por qué me han despedido, vale, que alguna foto nos hicimos con, con el hombre ahí abierto, ¿no? A media, a media operación, pero vamos, que... Bueno, y que quizá algún órgano también la subastamos por Wallapop, pero no sé, bueno... Bueno, y puede que estuviéramos fumando en el quirófano y no nos dejan, pero vamos... Bueno, es cierto que el anestesista se olvidó la anestesia, pero de ahí a que... Bueno, y el hombre solo vino a que le quitáramos una verruguita y nos confundimos le pusimos cinco bypass. Pero vamos, que ahora con internet se magnifica todo, ¿eh? Con despedir al colega que hizo la foto, el selfie ya era suficiente, ¿no? Vamos, digo yo.
4: Como os decía un figura, y ni hemos necesitado hacerle ninguna pregunta.
1: Este sigue con pasado la primera. Venga, la última noticia del informativo fake news de Pares y Nones.
3: Sí, eh, terminamos con una. con la noticia del perro con mala baba.
4: Queríamos tener en exclusiva al perro, pero solo hemos dado con un experto en perros con mala leche.
1: Bien, gracias por atender nuestra llamada. Hablamos con. Es que no, no me han pasado
4: el nombre. ¡Experto! Ah. Ya empezamos. No se llamará usted experto de apellido. Es
24: correcto.
4: ¿Entonces es el mismo experto de la semana pasada?
24: ¡No! Ese debe ser mi hermano. ¿Sabe qué pasa? Que somos familia numerosa y claro, somos muchos expertos en muchos temas. Por casualidad, usted ha llamado al hermano que sabe de perros.
4: ¿Es común lo que ha pasado?
24: No, no es muy común. Lo que pasa es que en casa somos muchos de familia y claro, somos expertos en muchos temas.
4: Pero me refería a lo del perro, no a su familia.
24: Ah, bueno, vale, así, ah, sí, sí, sí. ya lo entiendo, este perro, sí. Bueno, a ver, al perro le llamaron Lucifer, ¿sabes? Ya, solo nacer ya le llamaron Lucifer. Esto, los que saben de PNL, porque yo tengo un hermano...
4: La, lo imaginaba, experto en PNL.
24: Sí, ¿cómo lo sabe? Y en licores afrodisíacos, por si quieren llamarlo un día y así ya... ¿eh? Ah, no creo... Bien, a lo que iba. No es bueno ponerle de un nombre negativo a un perro porque crea ansiedades innecesarias al pobre can. Y ya sabe lo que decía Obama. Yes, we can. Que quiere decir, sí, somos partidarios de llamar positivamente a los perros.
4: Para ir al grano.
24: Pues tengo un hermano experto en acné también, por si quieren llamarle. A
4: lo que nos interesa. Eh, que ah. ¿Cómo detectar un perro que en su baba nos puede producir una amputación del brazo?
24: Básicamente hay dos formas. La primera sería hablando con él y que él mismo te lo cuente. Lo que pasa es que es una técnica que aún no se ha desarrollado con éxito en ningún caso. Mm -hmm. La otra sería traer un invitado a casa que no te caiga muy bien y que vaya probando y que vaya lamiendo un poquito, Bien, ¿no?
4: creo que ya daríamos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias.
24: O es que tienes tú, hermoso. Hoy no les hago lo del pi, 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 ¿verdad?
1: Vaya, con la familia de los expertos. Bueno, mejor que... Lo dejemos aquí. Gracias, David Morales y David Sarvalló, por estos servicios desinformativos, podríamos decir, de las fake news en pares y nones. No nos vamos muy lejos, no sé qué eran ustedes, porque la protagonista de la siguiente historia en Pares y les en este espacio que dedicamos eh, al final del programa a hablar de los influyentes digitales, las noches de los sábados, hoy queremos conocer a Piper, eh, a Pipa, perdón, es una influencer muy coqueta. Mucho, mucho. De, de hecho, el... Conste que ahora ya, o sea, el fake news ya se ha acabado. Se ha acabado, no, vale, no. pasamos de la ficción...
4: A, a realidad. la realidad. Sí, eh, el fondo de armario de pipa, bueno, haría morirse de envidia a la propia ah, vecina rubia. Tenemos
1: una influyente de estas que se hace fotos con morritos y posturitas.
4: y eh, Los morritos no, pero posturitas y, y muchos vestidos diferentes sí. Sí que es verdad que una de sus aficiones, eh, uno de sus hobbies no tiene mucho glamour, porque es cazar lagartijas en el jardín. Quizá pero, no es para no es una influyente... Muy, no es muy glamuroso para una... No sé, Dulceida o una de estas No, eh, Pipa, eh, tengo que decir que está muy ocupada No nos puede atender Vaya. Así que no vamos a entrevistar a Pipa Hablaremos con una persona que la conoce muy bien Es algo así como su manager Pero antes, eh, si me permites, escucharemos un audio de su participación En un reportaje de, de Discovery Max
18: Ven aquí, ratos. Ahí, quieta, ¿vale?
28: Ella es Pipa una chihuahua Tiene una cuenta en Instagram Y un montón de seguidores Y de gente que la quiere un
21: montón Pipa es como la Paula Echeverría Pero en perro.
1: ¿Pero qué me dices? Sí, sí También hay perros instagramers Perros instagramers María Reina es la propietaria de Pipa De la chihuahua, claro ¿Qué tal? Buenas noches
28: Hola, buenas noches ¿Qué, ¿Qué tal? Es, ¿Qué está
1: haciendo Pipa ahora Cuando son casi las once y media?
28: Eh, pues está pues intentando venir detrás de mí, ladrándome a ver quién llama por teléfono Es que quiere seguir por la
1: radio,
4: no solo en Vamos, Instagram,
1: ¿no?
28: Claro, claro, es la protagonista siempre
4: Oye, María, ¿cómo se os ocurrió de entrada crearle una cuenta de Instagram a Pipa?
28: Pues empezó de casualidad eh, Yo en mi cuenta empecé a colgar fotos de la perra Y me empezaron a salir sugerencias para seguir cuentas de perros Me hice mucha gracia y le creé una cuenta O sea que hay más
1: Instagramers. Bueno, de... hay,
28: hay un mundo... Eh, ¿Instagramers
1: de... caninos?
28: Sí, 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 pero no sabes a qué nivel, además. Hay gente haciendo verdaderas fortunas, además.
1: Ah, o sea que encima esto es un negocio.
28: Sí, sí, sí. Pues eh, lo mismo que las influencers de moda, pues hay, hay también un mercado para influencers de, de mascotas. ¿Pero
1: qué, qué anuncian? A ver, perdóname... Eh, pues de es que todo,
28: yo... a ver, todos todo los productos relacionados con, yeah. con animales, desde pienso, accesorios y demás e incluso eh, otras cosas relacionadas con estilo de vida para, para personas, porque al final en las cuentas también salimos nosotros. Y, o
1: sea, por ejemplo, yo que sé, hoteles que acepten mascotas Efectivamente, y...
28: restaurantes.
9: Sí, sí.
1: Te tiene que llamar del programa como el perro y el gato de onda cero, que es el programa de mascotas.
9: Claro. Pues ya les vamos
1: a pasar tu contacto a todo el equipo porque realmente da para desarrollar ese tema de los perros instagramers, no sé si hacéis quedadas o encuentros o
9: eh, ¿Cómo sí, hacen los haciendo. otros los
1: bloggers y los influencers eh, no perrunos, digamos?
28: Sí, sí, eh, se organizan quedadas. Eh, hay Cada vez las empresas organizan más eventos dedicados a, a, a este tipo de... Bueno, pues a todos los que estamos metidos en esto de, de los influencers de mascotas. Y, y la verdad que es muy divertido, o sea, es un ambiente muy sano, eh, los perros lo pasan fenomenal y nosotros también.
4: María, entonces, eh, ¿tener una perra influencer eh, se ha convertido ahora en tu profesión, podríamos decir?
28: No, no, no. Yo, yo me dedico a las redes sociales, pero, pero lo de Pipa es algo accesorio.
4: Es algo ¿sabes? accesorio, no, no es la, la, la ocupación principal. ¿Pero cuánto tiempo no. pasas para poder hacer esas fotos de Pipa? Porque, evidentemente, una modelo un modelo eh, ya cuesta y ya son sesiones largas para poder hacer fotos en las que salga perfecta Pipa con eh, esos vestidos que les ponéis y, y que, que, vamos, que salgan profesionales completamente. ¿Cuánto tiempo pasáis?
28: Pues la verdad es que son más fáciles de hacer fotos que a una modelo. Eh, ten en cuenta que son mucho menos exigentes. Eh, con un trocito de jamón yo la, la tengo dominada, ¿sabes? Entonces, claro. que
1: justamente a las modelos lo que les falta es el trocito de jamón o, muchas pues veces. No,
28: claro, igual sí, no lo sé. Pero no, pero eh, la verdad es que se porta muy bien, es, es fácil de hacer fotos y le gusta. O sea, como sabe que hay premio, entonces es bastante rápido. La verdad es que es más pensar la foto que vamos a hacer que, que la foto en sí La foto en sí Igual son 10 minutos
4: Oye Vosotros eh, De hecho eh, Habéis ido un poquito más allá Y aparte de, de Instagram De hecho Tenéis también un, un portal Una web En la que en la que Los productos Que, que enseñáis También los, los Vendéis
28: eh, Sí Bueno Es que eh, A ver A raíz de, de pipa eh, Como es tan pequeña Le empezamos a hacer Unas sacas Para dormir y la gente nos empezó a preguntar Entonces los estamos comercializando
1: Oye, para sí. encontrarte yo en Instagram ¿Cómo te tengo que buscar? Bueno, a ti no, pues, a Pipa
28: Sí, es pipa, p, -I -P, -P -A, Punto de Chihuahua, en inglés
1: ¿Punto qué, perdona? De, de Chihuahua,
28: Chihuahua. Ah. Sí, t h -Chihuahua. Ah, vale, sí, 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 sí.
1: Oye, y... y... te he encontrado, ¿eh? Oye, es monísima sí. Oye
28: María, voy a dejar más ¿tú? graciosas.
1: Ha ah, he hecho natación esta tarde.
28: Sí sí sí, esta tarde estado nadando.
4: María tú tenéis tienes una hija que es una hija pequeña. Sí. Eh, sí. ¿Presume presumo mucho en el cole de, de tener una perrita famosa.
28: Hombre se lo cuenta a todo el mundo, claro. A todo el mundo le cuenta sus los seguidores que tiene su perra y demás y, y además me ayuda mucho y participa mucho y le gusta mucho. Eh. Colaborar con la cuenta y hacer fotos y sí.
9: Veo
1: que salís toda la familia en realidad en la cuenta de Instagram. Sí.
28: Sí, eh, además es que a la gente le gusta bastante ver a, a gente con pipas, sobre todo porque así se ve lo pequeña que es, yo creo.
1: Oye, pero habéis encontrado una maleta para ella que es realmente de su tamaño.
28: Sí, 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 es un trolley de viaje.
1: Pero, ¿realmente que cabe algo o es solamente una cosa de atrezo para la foto?
28: Sí, no, no, es de atrezo. O sea, en realidad es, es de una tienda de estas, tipo chino, eh, para, es para llevarlo. Nos ha, nos ha roto de todo, de todo de el glamour, ¿eh? El Sí, pero es que al final eh, es que no hay tanto glamour detrás de todo esto.
4: Oye, ¿y todos esos vestidos, todo ese armario que tiene Pipa? Sí. Eh, son ¿Es ropa que le habéis ido comprando vosotros? ¿Que os la facilitan marcas? ¿Cómo, cómo lo habéis hecho? Porque, vamos, tiene una cantidad inmensa de vestidos. Sí,
28: sí, no, la mayoría, por suerte, se la mandan las marcas. Porque si no, pues sería una inversión tremenda y, y bueno, pues al final Pipa no necesita esa ropa. La realidad es... Eh, entonces ¿Tú en realidad la llevas uh,
1: mm, Desnuda, digamos
28: eh, A ver, no, en invierno va, va con abrigo Pero porque es que, a ver, pipa pesa un kilo Y se quedaría congelada pero pero el resto del tiempo sí, o sea, es, es un perro normal, o sea, ya está en el jardín labrando, intentando, pues lo que decías tú, cazar las artijas y, ha
4: ido, y, la, la y la haciendo
28: veis, cosas de perro. Le habéis,
4: dado, ¿Le habéis dado algunas clases de adiestramiento? para nada, 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 nada,
28: nada. se va, se va.
4: Es todo natural.
28: Es, es talento natural. Me encantan los
4: anoraks, los abrigos, eh, cuando le dais baños de
1: espuma. Hasta ves series de, de Netflix esta perra. Sí,
28: sí, claro.
1: Está bien, muy bien. Pues nada, que sigáis disfrutando de una vida en familia, mmm, tanto pues los adultos como, como tu hija, como en este caso sí. Pipa, que es la protagonista de esta historia. Sí,
28: pues muchas gracias. Que
1: vaya bien, buenas noches.
28: Gracias, buenas noches. Una hasta perra luego.
1: instagramer, aquí en Pare en Onda Cero. Bueno, ya llegamos al final del programa Creo que es momento de, de conectar con el estudio 1 de Onda Cero en Barcelona Donde están haciendo el estudio completamente nuevo A partir de... Nosotros ya nos vamos Es decir que ya, si ah, quiere, bueno. ahora ya puede entrar aquí también y, y, y seguir picando
3: No, me, me parece bien, pero usted, usted que, que, que ha decidido O sea, ¿se va a comprar otra radio no, no, o, o, o cambiamos los, la viga?
1: Con los anuncios que hemos puesto ya... Ya hemos ganado para pagarle la viga y la reformas Bueno, entonces se, pues queda, se queda con esta radio. O sea, hombre, claro, me quedo con onda cero a muerte, vamos.
3: Pues eh, mi hermano gemelo se va, se va a cabrear, eh, se lo digo yo, porque él quería que cambiasen de, de radio y yo quería reformar esta. O sea, que ha yo, usted ha ganado usted ha el, el
4: challenge. El
3: challenge, toma yo lo, ya.
4: Yo lo que creo que ahora tiene que empezar a también meter en unos planos sí. un eh, pequeño loft para que Carlas se pueda quedar los fines de semana aquí en la radio no, y a dormir también. No, yo me también. voy a casa, yo me voy a casa. Ya mañana vuelvo, por
1: la mañana vuelvo a tener el programa, ¿eh? Pero en la cocina
3: le he instalado la isla que me había pedido, porque todas las casas tienen que tener su isla, pues aquí una radio también, una isla en la cocina preciosa. Tenemos, es la isla bonita, le llaman.
1: tenemos cocina en la radio? <risa> bueno, la piscina le ha quedado estupenda, pero, pero ¿qué ha pasado esta semana que se ha vaciado completamente?
3: Bueno, porque el calor que hace, el calor. Pero yo le he hecho una cocina, vamos, qué precio. Aquí van a hacer radio, van a hacer un bocadillo una cosa pero no
1: Ya se lo digo yo. Bueno, pues nada, dejamos trabajar y vamos a dejar trabajar pero también... Ma mañana vuelven, ¿no? Mañana volvemos. Sí, es ¿no? A partir de las 8 las 7 en Canarias con más historias aquí en Onda Cero. Ahora llega el transistor. Toda la actualidad deportiva a Onda Cero. Volvemos mañana. Que vaya muy bien. Hasta luego.